0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Petmore's Podcast. Dieses Mal Staffel 2, Folge 1. Eine besondere Folge für uns, denn wir haben uns überlegt, dass wir diese Folge tatsächlich dieses Mal splitten werden. Ja,
1: genau. Also wie Mona schon richtig sagte, wir werden diese Folge einmal aufteilen, weil sie doch sehr lang war. Und wir gemerkt haben beim Aufnehmen, dass wir uns doch sehr an Sachen aufgehängt haben und extrem viel zu besprechen hatten an dieser Folge, dementsprechend wird es eine, ja, neue, also wird es daraus zwei Folgen geben. Genau. Und ansonsten, ja, ich bin nach wie vor Isa. Ich bin nach wie vor Mona. Und jetzt viel Spaß
0: beim Aperitif.
1: Ja, Mona, Aperitif, du hast
0: gesagt, du hast was? Isa, Aperitif, ja, das habe ich gesagt. <lacht> Äh, Habe ich tatsächlich, denn wir hatten ja vermutet, dass ich an einer kleinen Sache auf der Spur bin, denn auf dem Blumenfest, also der Folge mit dem Blumenfest, ich glaube es war Folge 4 oder 5 in Staffel 1, da ist ja O'Brien in der ähm, Folge dabei gewesen, eine Spitze an ein Kleid ranzuschneidern mhm. und ich hatte noch vermutet, dass diese Spitze an das Kleid von Edith genäht worden ist Ja. Und im Endeffekt, Mary und Edith, wenn die so ihren Kleinkrieg haben, komischerweise immer die gleichen Kleider tragen. Ja, ja, genau, das hast du gesagt, letzte Folge. Der erste Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass die Spitze leider auf ein Nachthemd gelandet ist und nicht auf dem Kleid von Edith. Es sei denn, Power lässt ihre mittlere Tochter in einem Nachthemd herumlaufen. Das, das bezweifle ich nicht. stark. Ich will es aber nicht ausschließen. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass in der Folge mit dem Blumenfest und äh, der letzten Folge von Staffel 1 Edith tatsächlich unterschiedliche Kleider trägt, aber den gleichen Hut. Mhm. Mary trägt unterschiedliche Hüte, aber das gleiche Kleid. Faszinierend. Mhm. Haben ich bereite da mal eine Story vielleicht zuvor. Ihr werdet es sehen.
1: Ihr werdet es sehen, okay. Dann ab in die Vorspeise.
0: Widmen wir uns der Vorspeise, wo wir zunächst über SchauspielerInnen, die wir uns herausgesucht haben, sprechen wollen. Unter anderem ein paar Eckdaten, aus welchen Filmen oder Serien kennt man diese SchauspielerInnen vielleicht sogar schon. Und wer hat eigentlich Regie geführt?
1: Ja, also, wir, ich fange einfach mal wieder mit Drehbuch und Regie an. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Und zwar, ja, Drehbuch, wie gehabt, Julian Fellows. Und Regie haben wir Ashley Pierce da haben wir nur zwei Folgen, dass sie Regie geführt hat. SchauspielerInnen haben wir uns heute die von Ethel, Vera Bates und Thomas Barrow ausgesucht. Ich fange mal mit Ethel an. Und zwar wird sie gespielt von Amy Nuttall. Und die hat unter anderem mitgespielt in Who's My Husband, Falling Snow und The Keeping Room sind alles Filme, die wir nicht gesehen haben. Und keine
0: Ahnung, haben, ob die irgendwer kennt. Aber tatsächlich hat sie unheimlich wenig Credits gehabt. Ja, ich wollte auch gerade sagen, also nicht, nicht gesehen haben, ist ja noch nett formuliert. Ich habe von den Filmen noch nie was gehört. Ja,
1: tatsächlich, ja. Also wir haben da auch nicht besonders viel gefunden. Sie hat in ein paar Serien noch mitgespielt, aber das ist halt auch super wenig. Mhm. Ähm, ja, genau. Ansonsten dann jetzt äh, Vera Bates. Äh, die Da haben wir ein paar mehr Credits. Die wird gespielt von... Maria Doyle Kennedy und sie hat unter anderem mitgespielt in Outlander als ähm, Jocasta, also Jamies äh, Großtante, wenn man Outlander kennt, dann weiß oh, man was. Oh, so cool, ich ja. liebe diese
0: Serie, ja. die ist so ja.
1: geil. Sehr, sehr geil und äh, sie spielt auch eine sehr coole Rolle. Dann in Black als Siobhan Sadler, also die Adoptivmutter von der Hauptdarstellerin Sarah und ihrem Bruder. Ja, dann in Tudors als Katharina von Aragon, also als die erste Frau von Henry der... Achte. Der Achte, der Achte. Gut, ja, ich äh, habe Tudors nie so richtig geguckt, deswegen bin ich da nicht so drin, aber äh, ja, genau. Dann in The Conjuring 2 und in Albert Nobbs an der Seite von Glenn Close. Das ist auch ein sehr cooler Film. Wo es im Endeffekt darum geht, dass äh, Glenn Close spielt eine Frau, die sich als Mann verkleidet und dann als Butler arbeitet. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, der, der Film. Also kann
0: ich nur empfehlen, wenn man sowas wie Period Pieces, wie wir alle mögen, wie bei Downton Abbey oder so. Ja. Geiler Film. Vor allem auch total witzig, wo du das meintest, dass du Glenn Close immer mit Meryl Streep verwechselst und ich mir dann noch mal ein Bild angeguckt habe... Habe ich mich dabei ertappt, ich auch. Ich verwechsel ja, die beiden auch immer. Also
1: ich habe das richtig oft, dass ich die beiden irgendwie so in
0: einen Pott schmeiße und umrühre und dann einer wird schon sein. Aber Mary Streep ist doch diejenige, die Cruella de Vil gespielt hat oder in Der Teufel trägt Prada, richtig? Ja. Ich sage jetzt einfach, dass das richtig ist. Wer spielt denn Thomas? Warte, wir gucken das mal kurz. Okay, wir haben hier also gerade wunderbar bewiesen, dass man diese Frauen sehr leicht verwechseln kann oder wir einfach nur gleich doof sind. Ja. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall Glenn Close, die Cruella spielt.
0: Okay. Es ist
1: aber in der Teufel Prada, ist es Meryl Streep. Ha, gut. Wow, okay, alles klar. Gut, machen wir weiter. Wir sind bei Thomas Barrow und Thomas Barrow wird äh, porträtiert von Rob James Collier. Und der spielt unter anderem mit in The Ritual oder in Fate of the Wings Saga auf Netflix, die Serie. Die ist fürchterlich. Ich möchte es nochmal sagen, die ist ja ganz fürchterlich, die Serie. Und dann in, hat er unter anderem eine Synchronsprecherrolle in Rise, Son of Rome. Ja, fand ich auch sehr interessant. Er hat auch nicht so mega viele Credits, aber er hat einen sehr witzigen Film gedreht, den ja. wir uns eben angeguckt haben, so einen kleinen Kurzfilm auf YouTube. Downton Wars, guckt es euch an, Episode 1 und 2. Es ist lustig, wenn ihr Star Wars mögt und Downton Abbey. Mm. Ja. Gut, ich würde sagen, wir springen in die Hauptspeise. Sehr gerne.
0: Der Hauptgang ist serviert und schon rein optisch können wir sehen, dass sich Miss Padmore wieder ordentlich Mühe gegeben hat. Wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt, denn während wir dinieren, werden wir die Folge wieder Szene für Szene durchgehen und uns einfach überraschen lassen, was so folgt.
1: Ja, wir starten in die erste Szene. Und wir sind tatsächlich mitten im Geschehen. Wir sind auf dem Schlachtfeld, man sieht Bomben explodieren, man sieht Soldaten rufen, hin und her laufen und äh, man sieht, wie ein Soldat hinfällt und verwundet wird und neben ihm liegt noch ein weiterer Soldat und die Kamera fährt ran und dieser Soldat dreht sich um, weil man merkt, der ist nicht gestorben anscheinend oder mhm. wurde nicht erschossen. Und man sieht, es ist Matthew. Matthew guckt dann auf seinen ähm, verwundeten oder wahrscheinlich gerade erschossenen, gestorbenen Kameraden. Mhm. Und hat noch so dieses, man hört dieses Ring so in den Ohren, so dass alles so dumpf ist und alles nicht so ganz... Ja, man hört halt alles nicht so richtig. Dann kommt ein Einspieler mit The Song, 1916. Und da musste ich natürlich direkt schon mal gucken, mhm. was ist das denn überhaupt? Weil da wurde dann wird dann gezeigt, wir sind... Beim Gefecht an der Somme, so nennt sich das auf Som. Deutsch. Ja, ja Somme war französisch, aber genau. im, im Deutschen. Ja. Erfahrungsgemäß okay. sprechen wir deutsche Dinge ja scheiße und falsch ja. aus. <lacht> okay, also an der Somme. Und die ging vom 1. Juli 1916 bis zum 18. November 1916. Und fand in Frankreich statt, wie man wahrscheinlich am Namen sich schon hm. fast erahnen kann. Und ja... Es ist eine der ersten äh, oder der größten Schlachten des Ersten Weltkriegs und äh, fand zwischen den französisch-britischen Alliierten gegen die deutschen Streitkräfte statt. Ja, nachdem quasi die Offensive eingestellt wurde, ja, oder es ein Unentschieden gab, genau. kann man sozusagen, ähm, hat diese Schlacht äh, bis über eine Million äh, Verwundete, Vermisste oder getötete Soldaten äh, gefordert und ja, war somit eine der
0: mit verlustreichstesten, ja. Ist, glaube ich, sogar die verlustreichste Last im ersten Weltkrieg. Zumindest da an dieser Westfront gewesen. Ja. Geht also direkt relativ sad los. Vor allem ja. war ich mega überrascht, wenn man sich mal überlegt, wie die erste Staffel halt beendet wird. Einfach mhm. mit dem, Ausruf, wir, Krieg. wir befinden uns im Krieg und dann bist du in der ersten Folge der zweiten Staffel schon mitten im Geschehen. Ja, vor
1: allen Dingen zwei Jahre
0: danach. Richtig. Schon. Also wir sind quasi schon
1: zwei Jahre im Krieg jetzt, ne? Genau. Das ist halt schon extrem, ein extremer Zeitsprung.
0: Ist so, ja. Und
1: ja, genau, wie du schon sagtest, ist es halt echt es geht richtig sad los. Nicht so wie gewohnt mit dem Downton-Thema, wo mhm. dann irgendwie erstmal schöne Musik kommt oder so, sondern nein, wir befinden uns mitten auf dem Schlachtfeld. Ja. Ähm, Matthew rappelt sich auf jeden Fall aus und ähm, weist dann ähm, ein paar Leute, also ein paar Soldaten an, die Verwundeten mitzunehmen. Und ähm, er zieht sich dann äh, zurück in die Schützengräben und spricht mit einem Sergeant Stevens. Und dann sagt er, ja, bitte alle Verwundeten sollen bitte, bis die Dunkelheit hereinbricht, zurückgeholt werden. Wir haben schon viel zu viele verloren heute. Und dann geht er zurück, oder zieht äh, Matthew sich zurück in einen Bunker, also in so einen, ja, wie soll man sagen, Bunker ist irgendwie fast zu viel gesagt, aber so eine, so ein gesicherte, ein gesicherter Unterstand, sozusagen. Ja, innerhalb sagen, des sagen, Schützengrabens. Ne? Ja, ja, innerhalb des Schützengrabens, aber es ist so eine Art Bunker auf jeden Fall. Und da zieht er sich zurück, und dann öffnet er eine Nachricht, die er von einem Bediensteten gereicht, also einem bediensteten Soldaten gereicht bekommt, und da kriegt er auch noch so eine, eine Karaffe mit Wasser und und so ein Tuch, damit er sich quasi sauber machen kann. Und ich fand es irgendwie schon krass, dass so, sogar im Krieg hat er einen Diener. Ja. Weil der der bedient ihn die ganze Zeit, auch in den ja. anderen Kriegsszenen ist es immer so, dass er ihm irgendwas bringt und immer sagt mal my, mal my, my, uh, hier Sir so und so und hm hm und es weiß ist ich halt komisch, nicht, ob ne? das wirklich
0: dann dieses ja dieses klassische ist jetzt vielleicht auch doof gesagt, aber mhm. das er diesen Bediensteten hat, weil er der zukünftige Earl of Grantham ist. Oder weil er den hat, weil er im Rang militärisch höher steht. Ja, aber, auch, aber auch ein General hat doch keinen Diener. Na, die haben aber, glaube ich, schon ihre People die ihn mal hier ja. und da. Und wenn es einfach nur ist, yo, hol mir einen Kaffee. Also Echt, vielleicht nicht in so? der Tonalität, aber... Also bei dem also, Skript spielt er halt auch
1: immer Man Servant genannt. Und ich denke mal so... Ja, das ist schon irgendwie, hm.
0: ja, weiß hm. ich nicht, etwas unangemessen, ja. aber...
1: Na gut, ähm, lassen wir das dabei. Dann fragt Matthew, wann ist der Brief denn angekommen? Und dann sagt der Manservant Davis heißt er, glaube ich. So von wegen Ja, der ist gerade erst angekommen und dann liest Matthew den Brief und freut sich auch. Man sieht, oh, endlich gut news, sagt er. Ähm, wir werden abgelöst von The Devons. Und da war ich erstmal The Devons? Das muss ich erstmal nachgucken. Mhm. Und dann habe ich das nachgeguckt. Und The Devons, ist der erste Treffer, der kam, war eine Band, die Surfermusik macht. Okay. Und ich war so, ich denke, das sind sie nicht. Und dann habe ich noch weiter nachgeguckt. The Devons sind aber auch The Devonshire Regiment. Also die, das Devonshire Regiment. Und die, werden, die lösen ihn dann ab. Und das ist tatsächlich eine militärische Gruppe der Briten gewesen zu der Zeit, also das passt dann eher. Aber ich es sehr lustig, vor da kommt also eine so eine Band
0: an die dann so Everybody was <lacht> nee, 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 am besten, nee, nee. Am besten so, so drei Zack Efron F Verschnitte, oh wo er noch die Frisur von High School Musical hatte, am besten noch mit einem Surfbrett unter unterm Arm geklemmt, der Hawaii Badehose. Oh mein Gott.
1: Ja, wie albern das einfach. Aber okay. Nein, wir reden hier über ernste Sachen, wir reden hier über Krieg. Das ist nicht lustig, Das ist kein Everybody
0: Spaß hier. Entschuldigung.
1: Mhm. sorry to Germany.
0: <lacht> oh.
1: Okay, Entschuldigung. Okay, so jetzt wieder ernst hier. Genau, Matthew ist auf jeden Fall sehr happy über diese Nachricht, weil dann meint er nämlich so, ja, wir können alle quasi mal ein paar Tage gebrauchen, um wieder zu uns zu kommen. Oder ein paar Tage, ähm, ja, Urlaub ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja doch, Heimaturlaub ist es genau. ja im Endeffekt. Und ja, sie werden dann auf jeden Fall zurückfahren. Und ähm, dann fragt Davis ihn, was machen sie denn mit der Zeit, Sir? Und dann sagt er, ja, ich gehe erst zurück nach London ähm, und erinnere mich selbst daran, wie gutes Essen schmeckt oder wie echtes Essen schmeckt. Mhm. Wahrscheinlich, weil er halt sonst natürlich nur den ähm, ja, Militär... Fraß in Anführungsstrichen gewöhnt ist, jetzt in der Zeit. Und danach wird er weiter in den Norden gehen für ein paar Tage. Und natürlich gibt es da auch ein Mädchen, was er gerne wiedersehen
0: möchte. Und dann denkt man ja erstmal so, mm -hmm, hat er sich mit Mary wieder vertragen? Was ist da los? ne so ja, Immerhin sind zwei Jahre vergangen, mm -hmm. wie wir es jetzt ja zwar offiziell noch nicht wissen. Also ich wusste es zumindest nicht, ohne nachgeguckt zu haben, welche Schlacht da gerade stattfindet. Mm -hmm weil in der Folge so der Mini-Spoiler sei erlaubt, wird irgendwann ja gesagt, aber wir befinden uns ja schon seit zwei Jahren im Krieg. Ja. Von daher... Aber es wird doch auch am Anfang auch eingeblendet. Wird es? Ja, Dann habe ich das übersehen. The Somme in
1: 1916 wird eingeblendet.
0: Direkt am Anfang. Sonst sehe ich immer sehr gut. <lacht> Dann habe ich das übersehen. Ja, Hi, I'm sorry. Aber... Bevor wir jetzt auch überschwenken, ich denke mir auch so, dann hat, dann sagt er auch, ich freue mich, dann habe ich Heimaturlaub. Hm. Wie seltsam das für die sein muss, hm. wieder nach Hause zurückzukehren, wo das Leben quasi in Anführungsstrichen normal weitergeht. Ja. Also zumindest auf Downton Abbey geht es ja relativ normal weiter.
1: Ja, da, naja, obwohl die haben natürlich auch Einschnitte, aber ja, im Endeffekt geht es da natürlich relativ normal weiter, wie du schon sagst. Und ähm, ja, das genau das sagt Matthew ja quasi am Ende dieser Szene auch. Weil der Davis sagt dann noch so von wegen, ja, das sollte man wohl hoffen, Sir. Also quasi, dass da dann ein, ein Mädchen ist, das man gerne sehen möchte mhm. und dass man wieder zurückkommt. Und ist es aber nicht seltsam, dass unser altes Leben einfach so ohne uns weitergeht, so wie vorher. Und dann sagt Matthew darauf, ja, das ist mehr als seltsam, wenn ich daran denke, mein Leben in Downton, das ist alles, das ist wie eine andere Welt quasi. Mhm. Und das passt ja... Das, das, schließt dir eigentlich richtig gut an als das, was er, also an das letzte, was er in der letzten Folge ja. gesagt hat mit, Mary, you reminded me I'm living a dream.
0: Ja, And now I have to
1: get back to my real life. Also, das finde ich halt richtig krass so. Jetzt ist es wie aus einer anderen Welt. Und damals war es noch wie ein Traum. Ne? Stimmt. Es, ja. ist, es wirkt alles schon so ein bisschen desillusionierter jetzt so langsam. Mhm. Aber es ist
0: halt immer noch total fern und überhaupt nicht mehr real, ne, so. Gut, man muss ja. aber ja auch wirklich sagen, dass da Welten aufeinandertreffen. Ja. Also es trafen ja. ja schon Welten aufeinander, als Matthew überhaupt in Downton angekommen ist, weil er vorher halt sein, jetzt doof gesagt, mittelständisches, ja. bodenständiges Leben geführt hat. Ja. Schon, schon durchaus privilegiert, aber er hatte seinen Job, er konnte gut alles managen, hatte genau. ja auch seinen gewissen Bedienstetenkreis, kommt dann nach Downton, wo einfach alles mega pompös ist. Mhm. Es ist alles richtig hyperbolisch aufgemacht, also alles auch total prunkvoll. Und jetzt zieht er in den Krieg, wo dann die, diese Sparte noch mal viel, viel größer ist, weil er da durch den Dreck warten muss. Er ist die ganze Zeit von von Krankheit und Tod und von schrecklichen Dingen umgeben. Ja. Und deswegen finde ich es halt umso krasser, also ich finde es halt auch heftig, wie er jetzt dann in der in den nächsten Szenen dann auch die Kontenance behalten kann, ja. weil das also... Hätte ich die Gelegenheit, nach Hause zurückzukehren, würde ich, glaube ich, gar nicht mehr in den Krieg ziehen wollen.
1: Ja, das, das wird ja auch sehr thematisiert, diese Folge, dass eben die Leute auch sehr mit dieser Angst vor diesem Krieg oder vor dem zu sterben, logischerweise, auch zu kämpfen haben. Mhm. Und das ist natürlich echt ein richtig großes Thema, diese Folge. Ne? Ja. ja, wir haben auf jeden Fall jetzt die Opening Titles, also die Title -Card mit Downton Abbey und die schöne mhm. Musik, die wir kennen, also dieses typische Serienintro kommt jetzt erst an dieser Stelle. Und dementsprechend ist das natürlich jetzt ein super krasser Kontrast zu dem, mhm. was wir eben hatten mit den Schützengräben. Und jetzt geht's hier los mit die Bediensteten, die die ähm, Bibliothek abstauben und äh, durch die Räume rennen und alles schön machen für die Familie. Ja, und Anna läuft durch die Gegend mit einer, also durch die Räume mit einer neuen Bediensteten, die wir mhm. bisher noch nicht kannten. Und zwar Ethel, die wir im in der Vorspeise jetzt schon mal quasi angeteasert haben durch genau. die Schauspielerin. Genau, Anna erklärt ihr auf jeden Fall, ähm, wie der Ablauf hier so ist, dass sie quasi immer morgens schon alles fertig machen, bevor die Familie aufgewacht ist. Aber jetzt heute äh, aktuell ist alles immer ein bisschen später, weil, naja, sie sind halt weniger Leute, sie müssen halt gucken und die anderen stehen jetzt auch tatsächlich immer früher auf, also die Familie anscheinend. Ja. Weil der Krieg hat halt vieles geändert. Und dann antwortet Ethel eigentlich nur sehr patzig, so von wegen, ja, ich weiß, wie man einen Haushalt
0: führt. Die ist direkt mhm. so ultra sympathisch oder? Ich denke mir, oh, ich will Gwen wieder haben. Nicht, dass ich ihre Stelle als Sekretärin nicht gönne, aber ich finde... Gwen also ist so Äthel, viel besser. <lacht> oh, Ethel ist einfach so eine blöde Kuh, ey. Ja, die ist also ein richtig ganz ehrlich, schwieriger Charakter. Vor allem, also, ja, wenn du Dinge weißt und du kriegst sie die ganze Zeit erklärt, dann kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, ey, ich weiß, wie ich meinen Job machen muss, aber ich kann doch nicht an meinem ersten Tag gefühlt, ja, das ist ihr so erster Tag, das wird sogar genau. gesagt, ja. So, ich kann doch nicht an meinem ersten Tag so patzig gegenüber allen anderen auftreten, ich will die Stelle doch behalten, oder Vor etwa allen Dingen, nicht.
1: wenn dir die, die headhouse und Anna ist das ja, ja. sagt, wie du die Sachen in diesem Haushalt zu tun hast, ich denke mal, dass das, dass solche Sachen ja, also, wenn man den Job wechselt, Firmen intern, selbst wenn man den gleichen Job macht wie vorher, ändern sich ja auch Sachen. Firmen machen ja. Dinge unterschiedlich. Richtig. Und genauso machen das ja auch Haushalte genau. anders. Und dementsprechend muss sie sich natürlich erstmal dran daran gewöhnen, wie das in Downton gehandelt wird. Und dann ist es doch nett von Anna, dass sie sie so gut anlernt und ja. weiß, Weil es kommen später noch ein paar Szenen, wo Ethel halt was ganz anders oder vielleicht auch nicht ganz richtig macht. Und äh, Anna ihr das sagt und ihr da quasi einen Tipp gibt. Und da reagiert sie wieder patzig. Sie macht es aber ja offensichtlich nicht richtig. Ja. Oder zumindest anders, als es gedacht
0: ist. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie dachte ich halt direkt, die Frau kommt ins Bild. Direkt die. ja, ich weiß. Und ich dachte mir, boah, ich will dir ins Gesicht hauen. <lacht> <lacht> Ehrlich. Das, so direkt. Also die Frau kriegt es hin, direkt meine meine die Sympathie zu wecken. Ja. Ja, ich finde auch, sie ist ein ziemlicher Unsympath, tatsächlich. Weil ich finde, ich
1: weiß ich nicht, man soll Leute natürlich auch nicht nach ihrem Äußeren beurteilen, aber ich finde, sie hat halt auch einfach ein... Antipathie war übrigens ein, das Wort, ja. was ich gesucht habe, sorry. Alles gut. Ähm, ja, ich finde, sie hat halt auch einfach sehr ein unsympathisches Auftreten und sie hat halt auch ein Gesicht zum Weinen manchmal... Siehst Siehst Sie ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich finde sie, ich oh, weiß nicht, ich finde die Person wirkt einfach sehr unsympathisch. Was natürlich nichts auf sie als Mensch äh, zurückschließen soll. Ja, ne? auf jeden Weil Fall. Es kann auch gut sein, dass sie natürlich privat, also
0: im echten Leben ein, ein richtig netter Mensch ist. Ne? Also man muss ja dagegen. immer Rolle von Privatmenschen genau. unterscheiden. Aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, auch. Für alle anderen Angestellten da auf Downton Abbey. wie ätzend würde ich es finden, wenn da permanent einer um mich rumwuselt. Ja, yeah, ich weiß das. Yeah, ich ja mm. ich will mein. Ich habe Träume, ich will mich nicht das zu sagen. Also, boah, ey. Ja. Mache, mache yeah. Schnüsse zu, ey. Wir kommen da ja gleich
1: noch zu. Da will ich nämlich auch auf jeden Fall was zu sagen, aber oh. das machen wir dann, wenn die Szene da ist. Jo, ich bitte ja. darum. Genau, die Szene ist jetzt auch gleich vorbei, weil Mr. Carsten ähm, kommt auf jeden Fall, ist auch mit in einem Raum und gestikuliert so ein bisschen rum und weist Leute an, Möbel zurechtzurücken und äh, ja, ordert dann Leute rum und damit ist die Szene dann erstmal vorbei. Dann wechseln wir in Lord Grantham's Dressing Room. Und William hilft gerade Lord Grantham sich anzuziehen und macht das anscheinend nicht ganz richtig mit der Uniform. Und ich dachte so, oh, Bates ist nicht da. Was mhm. da los? Ne? So. Was? was da los? Also wenn man die Folge schon kennt, dann weiß man natürlich, was da los ist. Mhm. Aber man weiß es halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Man denkt, okay, alles klar. Moment, ne? Es gibt hier eine neue Housemate. Wir haben äh, äh, Matthew ist im Krieg. Bates ist nicht mehr da. Da denkt man ja auch so, oh, ist der auch wieder in den Krieg gegangen vielleicht oder ähnliches. Ja, Na, man stimmt. ist ja direkt erstmal so, oh oh. Aber andererseits, er ist ja verwundet. Das kann ja eigentlich nicht sein. So mm, ne, Aber gut, das erfahren wir dann noch später noch. Genau, Robert ähm, korrigiert Williams Arbeit beim Anziehen, weil er ihn in die Uniform nicht richtig reingeholfen hat, weil irgendwie da irgendein Riemen nicht ganz richtig sitzt und so weiter. Ja. Und das ist für ihn natürlich jetzt nicht ich akzeptabel, weil die Uniform muss natürlich schnieke aussehen. Ne? Da muss ja alles gestriegelt und ordentlich und militärisch
0: korrekt sein quasi. Und repräsentativ vor allen Dingen. Genau,
1: weil er möchte ja, auch wenn er natürlich nicht offiziell in der ähm, Soldat ist oder halt nicht in den Krieg zieht, möchte er halt wenigstens so aussehen. Und dann entschuldigt sich William auch dafür und sagt, ja, tut mir leid, my Lord, äh, das ist ja, äh, ich kann das halt nicht so gut, ich hätte mir wirklich Tipps von Bates holen sollen, bevor er nach London gegangen ist. Und dann so, ah, Bates ist in London, okay. Ne, jetzt haben wir das auch schon gehört. Und dann sagt Robert darauf so, ja, naja, ich werde in nächster Zeit öfter in Uniform sein. Und dann fragt William ihn, ja, ist denn ein Lord Lieutenant, ähm, ist der denn wirklich in der Armee? Und dann sagt Robert, nee, nicht wirklich. Aber ähm, er ist halt quasi für die Armee hier vor Ort verantwortlich und ja, ist quasi dafür da, die Moral so ein bisschen aufrecht zu erhalten und sich hier um alles zu kümmern. Und ja, er möchte aber eigentlich ganz gerne richtig in der Armee sein und richtig kämpfen oder für sein Land da sein und so. Und ich denke so, boah, sei doch froh,
0: sei doch froh, weil er ist ja nur auch nicht mehr der Jüngste, der Robert, ne? Ist ja eigentlich auch, boah, jetzt wo wir drüber reden, ist das doch eigentlich total unvernünftig. also auf ganz vielen Ebenen, weil, na, also... Ich... Sorry, aber wenn man nicht muss, <lacht> bleibt doch einfach zu Hause. Ja, Schon mal der erste Punkt. Und der zweite, jetzt einfach von, von der Erbfolge her, Matthew befindet sich bereits in der mhm. Schlacht. Das heißt, die Gefahr, dass er nicht lebend zurückkommt, ist allgegenwärtig. Mhm. Und Matthew ist ja noch nicht verheiratet. <lacht> Oder zumindest wissen wir bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts anderes. Ja. Von daher gibt es keinen anderen männlichen Erben. Mhm. Und wenn Robert dann auch noch in die Armee geht und stirbt, ja, nun, was ist denn da mit Downton? Ja,
1: richtig. Deswegen, also eigentlich ist das ziemlich unklug auch von Robert, da so zu denken. Aber gut, da hat er wahrscheinlich im Moment noch nicht so weit gedacht. Warum auch immer.
0: Die Uniform sieht halt hübsch aus.
1: Ja, schön. Die Uniform ist hübsch. Na gut. Gut, wir wechseln die Szene und äh, es ist ein ganz, ganz kurzes Intermezzo. Und zwar O'Brien steht draußen im äh, Servants Yard und raucht eine ohne Thomas. Ne, merken wir uns das für später. Mhm. Ohne Thomas. Wir wechseln wieder die Szene und jetzt sind wir in der Outer Hall. Ja, genau, in der Outer Hall. Und Robert kommt äh, die Treppe wieder runter, so wie wir ihn kennen. Ne? Er schreitet die Treppe runter, mhm. äh, diesmal in seiner Uniform. Und dann begrüßt er Carson und fragt, ob es äh, irgendwelche Neuigkeiten von Bates gibt. Und dann sagt Mr. Carson ja, wir äh, erwarten ihn quasi jeden Tag wieder zurück, my Lord. Ähm, er hat Anna geschrieben, dass die Beerdigung letzten Montag war. Und dann so, ah, Beerdigung. Und dann denkt man sich schon, aha, ist Mr. Bates Mutter vielleicht gestorben? Weil ne so viele Verwandte hat er ja nicht mehr und zu was für Beerdigung sollte er sonst gehen? Ja, entweder von der Mutter oder zu seiner Ehefrau. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt dann Robert noch so, ja, William ist ja ein guter Junge. Der ist ja super quasi, aber er ist eben kein bates und er kennt sich eben nicht so gut aus mit Uniformen, wie Bates das tut. Ähm, und dann sagt Robert eben, ja, ich bin zwar kein richtiger Soldat, aber ich möchte doch wenigstens so aussehen wie einer. Und dann und bestärkt ihn Carsten auch mit, ja, ja, quite, my lord. Mhm. Mhm. Ja, und dann wechseln wir die Szene in den Dining Room. Und Robert kommt rein, und dann sitzen da äh, Sybil und Lady Grantham. Und dann ist man so, aha, erstmal keine Edith und keine Mary, was da los? Und dann kommt dazu... Lady Grantham, also Cora, sitzt am Tisch. Nicht in ihrem Bett, die Frühstück Stimmt. nicht im Bett. Ja, auch das bemerkt Robert natürlich direkt und sagt so, aha, dich sehen wir ja nicht so oft hier beim Frühstück. Und dann sagt Cora, ja, Isabel und Violet kommen her und wollen helfen bei der äh, Vorbereitung. Und ich wette, sie würden es sehr, sehr gut finden, wenn sie mich noch im Bett vorfänden. Das sagt sie natürlich so ein bisschen sarkastisch. Und ja, genau, Sybil und Robert öffnen dann ihre Post. Und Robert ist so, oh, I don't believe it. Und dann sagt Cora, oh, bitte lass es irgendwas Gutes sein. Also ja. wahrscheinlich, weil es in letzter Zeit natürlich sehr oft schlechte Nachrichten gibt. Ja, und dann sagt Robert, ja, General <lacht> Robertson hat mich eingeladen, ähm, der Colonel von der North Riding Volunteers zu sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, was der perfekte Übersetzung dafür ist, mhm. aber für ein Regiment anscheinend. Und dann... Ja, freut sich Robert ganz doll darüber, weil der dann wohl recommended wurde. Also, ähm, weil er wurde empfohlen von General Hake Und wenn der da involviert ist, dann hat das auch schon was zu meinen. Und Robert denkt jetzt, oh ja, super, jetzt werde ich ja doch noch eingezogen. Jetzt darf ich ja quasi doch noch meinen Dienst tun. Was für ihn voll die gute Nachricht ist und für ja. Cora voll die schlechte. Ja, sie guckt nämlich auch nicht so mega begeistert. Weil sie sagt dann nämlich auch so, wie kann das denn sein? Sie haben ja gesagt, du bist nicht im aktiven Dienst. Das kann doch nicht sein, dass sie dich quasi jetzt von jetzt auf gleich rein und wieder rausspringen lassen, wie äh, ein Jack in a Box, sagt sie, also wie ein Kastenteufel. Mhm. Genau. Und Sybil hat offensichtlich schlechte Nachrichten bekommen, weil sie guckt sehr traurig und hat tatsächlich so auch so rote Augen, als ob sie gleich weint. Und Robert sagt dann, äh, ja, warum denn nicht? Churchill ist doch auch zurück in den aktiven Dienst gegangen nach dieser Gallipoli-Sache, sagt er das so, einfach so nebenbei. Warum sollte ich das nicht auch? Und dann, oh, Sybil, ist alles in Ordnung. Und dann muss ich auch wieder einspringen mit Gallipoli, weil, Blätter, Blätter, die Schlacht von Gallipoli fand vom 19. Februar 1915 bis zum 9. Januar 1916 statt, also ziemlich lange tatsächlich, also quasi fast ein Jahr. Und die fand statt vor der vor und auf der türkischen Halbinsel Gallipoli und auf der europäischen Seite wurde bei den Dardanellen gekämpft und auf der asiatischen Seite an der Meerenge zur Ägäis und zu, jetzt muss ich es auch richtig gucken, äh, zum Mamara-Meer. Und ja, da wurde die, dieser Kampf oder diese Schlacht ausgetragen und diese Schlacht forderte auf beiden Seiten insgesamt 100.000 Tote, und 250.000 Verletzte, also auch ziemlich viele Verluste. Und die europäischen Streitmächte wollten die Halbinsel und die Meerenge besetzen und sind aber an der Verteidigung durch das Osmanische Reich gescheitert und somit siegte dann das Osman Osmanische Reich an der Stelle. Und das war eine ziemliche Niederlage und daraufhin musste Winston Churchill, der zu dem Zeitpunkt den Posten des äh, Marineministers bekleidete, musste dann zurücktreten. Und Ach. ist deshalb in den aktiven Dienst zurückgegangen, weil er nämlich seinen Politikerposten
0: verloren hat. Was aber ganz äh, witzig ist, also was heißt witzig, aber interessant, weil du gerade sagtest, die Schlacht von Gallipoli fand bis zum äh, 9. Januar 1916 statt. Mhm. Das ist ja eine verheerende Niederlage, die zu, zu der Zeit der Folge ja gerade mal ein halbes Jahr her ist. Ja, genau. Weil wir befinden uns ja mindestens in, im Juli 1916. Ja, wir sind glaube ich ziemlich genau im Juli, ja. Ja, Fand ich gerade ganz spannend, so ja. als Effekt. Und äh, nochmal eingeworfen, auch wenn ich dazu leider nichts rausfinden konnte, aber in der Szene, wenn die startet, hat man wieder eine wunderbare Sicht auf die Gemälde des Dining Rooms mhm. und sieht halt auch mal, welche Gemälde eigentlich auf der rechten Seite noch mehr hängen. Ah. Also auf der ähm, Seite, wo Sybil und Cora in dem Moment sitzen. Mhm. Wie gesagt, ich habe probiert herauszufinden, wer die sind oder wer sie gemalt hat, aber... Habe leider dazu nichts gefunden. Vielleicht trage ich das nochmal. Ja, vielleicht trage ich das noch mal nach irgendwann. Okay. Das ist eine Herausforderung, das zu,
1: Das glaube ich, glaub ich. Ja, das überlasse ich mal gerne dir. Ach so. <lacht> da los. Okay. Genau. Nachdem er das dann gesagt hat, bemerkt er, dass Sybil anscheinend nicht so gute Neuigkeiten hatte und fragt sie auch, was denn los ist, ob alles gut ist und Cora auch so, Oh, Sybil, Darling, ist alles in Ordnung. Und Sibyl steht dann eigentlich nur auf und sagt, ja, würdet ihr mich entschuldigen, ich muss nur kurz und geht dann und sie hat richtig Tränen in den Augen und ja, dann Carsten verfolgt sie auch so mit den Augen und als sie dann den Raum verlässt und dann sagt Cora, oh, sie hatte wohl noch mehr schlechte Nachrichten, also sie scheint in letzter Zeit ja gefühlt nur schlechte
0: Nachrichten zu bekommen. Ich glaube, Cora hat das eher auf die äh, Nachrichten bezogen, die Robert schon vorgelesen hat, dass das mal wieder ein Tag ist, wo es nur schlechte Neuigkeiten gibt. Ne, sie sagt aber
1: speziell, she's had more bad news. Also sie hatte mehr schlechte Neuigkeiten.
0: Ah, okay. Ja. Ja, vielleicht, also ich habe das so interpretiert mit noch eine schlechte Neuigkeit mehr, denn wenn Robert Ach in den so Krieg gerufen ja. wird, dann ist halt Sibyls Vater weg. Ja. Und tendenziell eben in Lebensgefahr. Und jetzt hat sie noch einen eigenen Brief bekommen, der da noch eine Schippe drauflegt. So hatte ich es verstanden. Okay.
1: Nee, ich glaube, es ist tatsächlich, weil sie ja später auch sagt, warum sie so, so traurig ja, das ist. Ja, stimmt. Und da geht es ja dann anscheinend, dass der und der und der gestorben sind. Und deswegen... Ja, stimmt. Ja, Egal, kommen wir ja noch zu der F Szene. Das dauert ja nicht mehr so lange, glaube ich. Ja, genau. Und dann wechseln wir die Szene und wir sind draußen auf der Straße und Lady Edith und Branson machen Fahrtübungen, weil Branson bringt Edith nämlich das Fahren mit dem Auto bei. Und ja, Edith ist sehr selbstsicher und sagt, oh, ich denke, ich werde schon viel besser. Und dann sagt Branson, ja, das, ja, das kommt drauf an, wie man das auf den Standpunkt anbringt. <lacht> Kupplung mehr
0: durchtreten. Genau, lady. treten
1: bitte die Kupplung mehr durch, bis, bis auf den Boden. Und dann macht, sagt Edith, ja, aber das mache ich doch. Und er, ja, nicht nicht ganz, My Lady. Und dann sagt Edith so, ja, aber das will anscheinend nicht reingehen. Und dann sagt Benson, ja, es will schon, wenn sie es vielleicht freundlich fragen.
0: Er löst es sehr diplomatisch. Er
1: löst es sehr diplomatisch. Und dann ähm, macht, äh, macht sie es anscheinend etwas besser. Und dann sagt er, ja, das ist besser so. Sie werden mich noch quasi arbeitslos machen. ja. Genau. Und ich finde das sehr lustig, weil das hat mich direkt an Szenen mit meinem Vater erinnert. Weil mein Vater ist Fahrlehrer, müsst ihr wissen. Und ich habe bei ihm Fahrle fahren gelernt. Und ich hatte am Anfang auch immer so ein bisschen struggle, die Kupplung richtig durchzudrehen. Echt? Herzlich ja. Weil irgendwie war ich immer so, ja, nee, das ist nicht so. Und ich habe auch irgendwie tendenziell immer zu weit weggesessen vom Lenkrad. Und das war, man, ja... Ach so. war, war immer ein bisschen Spaß, Aber am Ende bin ich immer zu schnell gefahren und mein Vater war nicht so amused darüber. Oh, oh. Also, Grüße gehen raus an dich. <lacht> ähm, <lacht> Danke, dass ich einen Führerschein jetzt habe.
0: <lacht> ich kann noch eine Anekdote hinzufügen. Ich habe äh, mal in der Archäologie gearbeitet und musste da den Dienstwagen immer bewegen. Oh. So einen uralten Vortransit. Und da musstest du wirklich mega viel Kraft aufwenden, um diese Scheißkupplung durchzutreten. Auch Lenker ohne Servolenkung. Also so richtig schön im tiefsten Winter mit Sommerreifen durch den Schnee gefahren, weil keiner die Reifen gewechselt hat. Hatte. cool. Und dann bin ich nach einem halben Jahr oder so irgendwann mal wieder in mein eigenes Auto eingestiegen, hatte das Gefühl, ich würde die Kupplung schon durch den Boden <lacht> durchtreten, weil die plötzlich so leicht ging, ich dachte so, alter, was die plötzlich los und ich lenke und denk so, wow, scheiße, ich, ich, muss mich an mein, ich muss mich an mein eigenes Auto wieder gewöhnen. Ja, das ist aber auch das krass. richtig,
1: richtig krass. Ja, das ist richtig krass, weil man sich so umgewöhnt, wenn man nur mal ein anderes Auto fährt mhm. eine Zeit lang oder so, das stimmt. Branson denkt auf jeden Fall, dass Edith ihn quasi arbeitslos machen könnte. Und dann sagt Edith noch so von naja, wenn sie eingezogen werden, werden quasi alle ihre Jobs verlieren, oder? Und dann sagt Branson, ja, naja, damit befasse ich mich, wenn es soweit ist. Also quasi, das ist Zukunfts-Bransons-Problem. So, weil er sagt halt im Englischen, I'll cross that bridge when I come to it. Mhm. Ne, also, das. wir wechseln wieder die Szene. Und wir sind jetzt in der Servants Hall. Und William fragt, Mrs. Petmore so von wegen, ja, aber was werden sie ihnen denn zu essen servieren? Und dann sagt sie, ja, nicht so viel, weil das ganze Geld geht halt an das Hospital, also an das Krankenhaus. Und da können sie tatsächlich ja auch nicht äh, Belshazzars Feast äh, oder ähm, Belshazzars, äh, wie nennt man das, Gastmahl erwarten. Ja, und da muss ich natürlich auch erstmal nachgucken, was das ist. Und zwar ist das eine biblische Geschichte über einen äh, babylonischen Regenten, dem eine geheime oder mysteriöse Inschrift an einer Wand einen frühen Tod und den Untergang seines Reiches prophezeit hat. Ja, der Belshazzar war anscheinend dieser B babylonische Re Regent. Und ja, davon gibt es auch ein sehr bekanntes Gemälde von Rembrandt, das dann auch heißt, das Gastmahl des Bel Belshazzars, heißt es im Deutschen, mhm. aber ja, genau. Fand ich nur mal witzig, so weil ich diese Redewendung irgendwie interessant fand. Deswegen dachte ich, ich muss das mal nachgucken. Genau. Und Daisy sagt dann noch so, ja, sie wird noch Cheese Straws, also Käse-Sticks
0: -sticks machen, ja würde ich sagen. Und Im Deutschen sagt sie genau das, Käse-Sticks. Ja, wirklich? Hm. Ach, das, ich finde, das klingt so modern. Deswegen. Ja, aber nein. Okay. Weil
1: Käsestrohhalme also ja, ja. ist... <lacht> ja, aber ja. Weil Käsestrohhalme, finde ich irgendwie ein
0: bisschen komisch, das Wort. deswegen Käse-Sticks jetzt aber voll geil. Oh ja.
1: Aber dann hast du so einen geilen Käse, weißt du? Nicht, mm -hmm. nicht so ein gammeliger, Gouda Schlabber, nee. sondern so ein geiler, so, so ein fester Käse mit so crunchigen Salzkristallen drin. der so
0: 18 Monate oh, gereift. Oh, oh ja. So oh, ein Unterzeitung so.
1: mm -hmm. Okay. Zurück... <lacht>
0: Sind wir schon wieder beim Essen?
1: Zurück zu Downton. Ja, Daisy sagt, sie macht Käsesticks und fragt dann, äh, was ist denn los mit dir? Und William antwortet darauf so: Ja, ach, nicht viel. Mein Vater will immer noch, dass ich mich nicht einziehen lasse oder dass ich mich nicht freiwillig melde. Und Mrs. Petmore sagt: Ja, aber dein Vater hat ja auch nur dich. Und ist doch klar, dass er das nicht möchte. Weil. Wer, wer, wer würde da mit ihm quasi streiten? Ne? Mhm. Wer, wer würde das irgendwie anfechten? Und dann sagt William, ja. Aber ähm, ich sehe nur zu, wie alle jungen Männer auf den Farmen und ähm, in den Gärten in den Krieg ziehen. Sogar Thomas ist an der Front und tut im Me Medizinkorps seinen Dienst für sein Vaterland. Und ja. Und Miss Petmer sagt, ja. Aber, äh, das, und das finde ich voll fies, weil sie sagt das so richtig fies und sie so, ha, ja, das wird wohl ein, ein fieser Schock für ihn sein. Und ich denke so, boah, das ist richtig fies. Ich meine, ja, er natürlich hat er sich für das Medizinkor gemeldet, um möglichst nicht an der Front zu landen. Aber das ist trotzdem ganz schön fies, dass sie ihm das quasi wünscht. Also das finde ich schon ein bisschen hart von Miss Petmore. Aber ja, gut, oder, Thomas ist ja auch nicht der Netteste.
0: Oder äh, sie weiß halt ganz genau, äh, aus welchem Motiv heraus sich Thomas freiwillig gemeldet hat und, äh, ja, gönnt ihm jetzt sozusagen das böse Erwachen. Das macht es jetzt nicht netter, Fühl ich grad sagen. aber, ähm, im Endeffekt, die kennen ja ihre Pappenheimer auch, ne? Aber ich muss auch sagen, also ich finde, da hat Petmore eigentlich William gegenüber eine ziemlich coole Rolle, dass er halt echt sagt, hey, ja, ja na klar, ähm, also vielleicht kann man es eben auch nachvollziehen, dass man als junger Mann nicht zurückgelassen werden möchte, in Anführungsstrichen. Weil mm. alle anderen riskieren ihr Leben für die Liebsten zu Hause und fürs Vaterland auch. Ja. Und er bleibt halt zu Hause, weil er erstens noch nicht eingezogen worden ist, mm. ja anscheinend. Und sich halt auch nicht freiwillig melden darf. Und sich Und sich von seiten seines Vaters aus nicht freiwillig melden darf, aber genau. ich meine theoretisch betrachtet hindert ihn da keiner dran, also er könnte jederzeit. Ja, aber
1: er will das seinem Vater nicht antun, ne? Aber er ja, sagt es ja auch die ganze Zeit, ja, mein Vater hier, der besitzt mich ja nicht, der ist ja nicht mein Herr oder mein Besitzer, ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Mhm. Ja. Und dann sagt William aber auf jeden Fall auf das, was Miss petmore eben gesagt hat, mit so ja, du kannst ja so viel, ihr könnt so viel Witze über ihn machen, wie ihr wollt, aber er kämpft halt für seinen König und Vaterland und ich eben nicht. Und dann denke ich auch so, ja, sei doch froh, ne? sei doch froh, dass du leben darfst, wirklich, weil das ist ganz schön gefährlich da. Ja, und dann sagt Miss Pottmann, naja, so wie ich das sehe, werden wir wahrscheinlich nicht lange darauf warten. Also wirst du wahrscheinlich nicht lange darauf warten müssen. Und William sagt darauf, ja, ich hoffe, dass ich hoffe, Sie haben recht. Und Miss Petmore sagt so, ach ja, tust du das? Weil ich tue das nicht. Ne? So von wegen, ich hoffe sehr, sehr stark, dass ich falsch liege. Ja. Und das, ja, naja, brauchen wir, glaube ich, nicht... Also wir diskutieren wahrscheinlich noch zehnmal drüber, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ganz ehrlich, ich kann es total verstehen, dass man nicht an der Front sterben möchte. Das ist Krieg ist einfach ja. ganz schlimm. Und das muss wirklich, also ich meine, aus aktuellem Anlass gerade sehen ja. sehen wir ja, wie, wie heftig das ist und das... Ey, das ist einfach nur, nur schrecklich und man möchte niemanden wünschen, dass der irgendwie da an der Front ist und Mann gegen Mann oder, ich keine Ahnung, sagen. ja. Ne, heutzutage ja fast schon mehr Mann gegen Maschine, mhm. ne? also, das ist schon, das ist krass, echt bestimmt. schlimm. Also, und, ja, wir wechseln wieder die Szene und diesmal sind wir in dem Large Parlor, nennt sich das, also das ist so eine große Halle, so ein bisschen so ein, ja, nicht, nicht die Eingangshalle von Downton, mhm. sondern es ist so ein, so ein kleiner Festsaal. Und da sieht man auch schon, wie alles für die Charity, fürs Krankenhaus aufgebaut wird. Da gibt es dann anscheinend ein Charity-Konzert, weil da ist eine Bühne und da sind so Stühle schon aufgebaut und so. Und man sieht ein großes Banner, wo drauf steht so von wegen helft uns, unseren Jungs an der Front zu helfen mhm. und äh, helft dem Krankenhaus. Isabel Crawley ist auf jeden Fall mit dabei und sagt dann, das ist so nett von euch, dass wir das hier ab, abhalten dürfen. Ähm, sie werden es bestimmt sehr genießen. Also die Gäste dann. Mhm. Und Violet sagt darauf so, ja, ja und man kann auch für die Tickets viel mehr äh, nee, einnehmen. Und ich denke so, wow, Violet, das ist irgendwie nicht der Punkt, aber okay. Aber ich muss sagen, der, der Auftritt ist eigentlich nicht uncool. Also es, ja, es stimmt, ist sie cool kommt ja inszeniert. so
0: und dann so. Und
1: ihr könnt auch viel mehr für die Tickets
0: nehmen. Richtig, also wo du dir auch so denkst, diese Frau ist ihrer Tochter, oder die Tochter ist vielmehr der Mutter, so ähnlich, weil Violet bekommt so vieles mit. Mm -hmm. Weil in dem Moment, sie betritt gerade erst den Raum und sagt, oh, wir können ja auch viel mehr Geld für die Karten verlagern. Wel also. Welche Tochter meinst du jetzt? Meinst du jetzt Rosamund? Rosamund? Ja. ja. Okay. Sie, hat sie denn überhaupt noch eine andere Tochter? Ja. Rosamond und Robert, dachte ich. Ja. Nee, hat keine andere Tochter. Ja, aber ich meinte jetzt Rosamund. Ja. ja. Weil die halt beide so... Also Rosamund ist total sensationslustig und Violet kehrt es nicht so hervor, aber sie ist es auch. Ja, auf
1: jeden Fall, mega sogar. Ja, und dann begrüßt Robert sie auch so, ja, good morning, Mama. ne? So von wegen, sie so, du bist ja sehr ganz schön früh wach hier, also du bist ja schon ganz schön früh da. Und Violet sagt, ja, der Krieg macht äh, aus uns allen Frühaufsteher und ich dachte, ich helfe mal mit den Blumen. Und Cora sagt so, ja, wieso, aber diese, wir haben doch schon genug Blumen. Äh, Dankeschön, ne? So, von wegen brauchst du nicht mehr. Und Cora geht dann weg. Und Violet sagt dann, ja, aber äh, habt ihr denn was dagegen, wenn ich mich mit um die Blumen kümmere? Weil Coras Blumenarrangements äh, sehen immer aus, als ob sie zu einer ersten Kommunion in Süditalien passen. Und dann denke ich auch so, wow, okay. Ansonsten äh, ist ja wahrscheinlich alles schon geplant für heute Abend. Und ich dachte mir, boah, schon wieder Streit über Blumen. Muss das
0: denn sein? Ja, <lacht> aber, aber diesmal gut. gar nicht mal mit Isabel, sondern mit der Schwiegertochter. Ja, diesmal mit der Schwiegertochter.
1: Ja, und Robert antwortet darauf, ähm, ja, wir hoffen, dass wir viel, einiges an Geld ähm, halt einnehmen können für, diese, für den guten Zweck und so. Und dann denke ich so... Erst mal mit eurem Vermögen, also könnt ihr da nicht ein bisschen mehr beisteuern, ne? Aber also was
0: spenden meinst du? Ja, was spenden?
1: Ja. ja, gut, aber da wird irgendwie nicht drüber gesprochen. Ja, Violet sagt darauf, so von wegen, ja, wie wäre es denn hier mit ähm, heißen Buttertoast äh, mit der, mit der Countess, ne? Also mit der Herzogin? Ja. ja mit der Herzogin, genau. Ähm, heißt es Buttertoast mit der Countess? Äh, nur zwei Pennies das Stück. Sagt das so wie so ein Verkaufsschlager und ich denke so, boah, das ist irgendwie schon ziemlich snobbish mit ihr. Mm. So von wegen, ja, da könnt ihr auch viel mehr für die Tickets kriegen. Oh, nur zwei, also von wegen, esst einfach ein, ein Stück Buttertoast mit der mit der Countess und äh, kostet auch nur zwei Pennies das Stück, so richtig wie, wie so ein Ramschverhöker ja. irgendwie. Das ist irgendwie so falsch, weil eigentlich ist das doch ein guter Zweck, mm. dass sie das da abhalten und dann eben, ja, Geld für das... Hospital sammeln. Also verstehe ich irgendwie nicht. Vor allem sie als Schirmherrin des Hospitals muss dafür muss doch dafür sein. Ja. Ich weiß nicht, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, warum sie da so ja, so itzig drauf ist hm. schon fast oder so sarkastisch. Ich. Naja, weiß ich nicht. Gut, wir wechseln auf jeden Fall wieder die Szene in die Bibliothek und Anna erklärt gerade Ethel, dass sie am besten die, ähm, die Kissen auf den Boden werfen sollte, um die besser aufzuplufen so, weil Ethel die die ganze Zeit in die Luft wirft und dann so ein bisschen aufpluft. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch seinen Zweck tun, aber offensichtlich ist das andere wohl besser. Und dann sagt Ethel so, ich weiß und ich so nein, offensichtlich weißt du es nicht. Aber gut. Dann kommt Mrs. Hughes rein und fragt Ethel, ja so, findest du dich denn ein? Ist alles okay? Und Ethel schmeißt dann einen Kissen auf den Boden. Und nimmt das wieder auf und dann sagt so ja, würde ich, wenn Anna endlich aufhören würde, mir ständig beizubringen, wie man Suck Eggs, sagt sie, also wie man Eier auslutscht.
0: Oh <lacht> Finde ich ein bisschen komisch, aber wie man quasi alles hier macht, weil ich war ja Head Housemate in meiner letzten Position. Das ist übrigens ganz witzig, weil im Deutschen sagt sie, wenn Anna nicht ständig versuchen würde, einem alten Fuchs neue Tricks beizubringen. Ah. Ah, oh, das finde ich, ja, mm -hmm, okay. Weil dann, und dann sagt sie halt genau das, was du schon eingeleitet hast, mhm. dass sie das theoretisch alles schon weiß, mhm. weil sie die oberste Hausdame an ihrer alten Stelle war, und da, also Mrs. Hughes finde ich, ja, muss sie nicht direkt geile. wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ne?
1: Also wie sie dann sagt, so, ja, you were senior housemaid in einem deutlich kleineren Haushalt von nur zwei angestellten Housemates. Also, ne, du warst halt die etwas ältere housemaid von zweien. Und sich dachte, ha, so nämlich. Mhm.
0: Beet. Wobei ich auch echt sagen muss, also irgendwie, das unterstützt wieder total das, was ich vorhin meinte, wie unsympathisch Effel in dem Moment ja. einfach ist. Weil ihr erster Tag, sie ist direkt mega itzig und kerngenervt mhm. und dann in der Szene ja, verpetzt sie ja eigentlich Anna schon direkt bei Mrs. Hughes. Ja. Hier übrigens, die sagt mir hier immer, was ich tun soll. Das geht nicht. Ich weiß, wie das hier alles geht. Und ich denke mir so, boah, ey, da ist die Tür da, der Mauer das Loch gelassen. Ja. Geh noch durch. Und geh mit Gott, aber geh. <lacht> Im Endeffekt
1: ähm, gehen sie dann nur noch mal durch, so von wegen, ja, kommen die Leute denn äh, hier auch rein, fragt Anna. Und Mrs. Hughes sagt, nee, eigentlich nicht. Höchstens mal ganz kurz, aber wir wollen sie auf jeden Fall vom Drawing Room fernhalten. Mhm. Und dann äh, schade, dass Mr. Bates noch nicht wieder da ist, weil der könnte ja wache stehen. Und dann geht Mrs. Hughes und Anna lächelt so ein bisschen drüber und dann fragt Ethel, ja, wer ist denn Mr. Bates? Und dann sagt Anna, ja, das ist äh, His Lordships Valet, His Lordships Valet, Also sein Kammerdiener. Und... Der ist aber gerade in London, weil seine Mutter gestorben ist. Und wir, ah, there we have it. So, jetzt wissen wir, was passiert ist, warum der in London ist.
0: Eigentlich voll schade, ich mochte seine Mutter. Ja,
1: die war irgendwie nett, ne? Ja, ja die hat ja einen sehr kurzen Auftritt, aber gut. Ja, und dann sagt Ethel noch so, ja, okay, ja, ich wollte das nur wissen, weil alle reden über ihn, als sei er ein König, so ungefähr. Und dann dachte ich, hm... Ja, gut, okay. Finde ich
0: finde eigentlich ich jetzt gar eben, nicht. Ja, gut, du
1: weißt ja nicht, was in der Abwesenheit, während wir nicht dabei waren, jetzt alles so über Mr. Bates geredet wurde, als der nicht da war. Mhm. Aber finde ich halt auch nicht. Aber gut. Anscheinend haben ja alle nur sehr gute Worte für Mr. Bates und äh, alle vermissen ihn und alle brauchen seine Hilfe.
0: Oder seine Bateshaftigkeit. Oder seine Bateshaftigkeit.
1: <lacht> ja, da kommen wir ja noch zu. Ähm, und dann sagt einer darauf so: Ach, tun Sie das? Ja, das ist ja nett zu hören, ne? Das ist ja schön. Ja, dann kommt Violet rein und sagt, ähm, Anna. Und Anna äh, knickst vor ihr und dann fragt Violet sie, ja, hilfst du mir, äh, den Kampf mit dieser Monstrosität auszu mhm. äh, auszustehen oder auszukämpfen? Und damit meint sie die Blumendeko, weil da steht halt auch ganz viel von Coras äh, arrangierter Blumendeko. Und Anna lächelt da so ein bisschen drüber. Und Violet guckt dann auf diese riesige an dieses auf dieses riesige Blumenarrangement und fängt dann an so einzelne Blumen da so rauszuziehen mm -hmm. und so, das sind wie so ich glaube so Rohrpfeifenreiniger diese Dinger die, die da drin stecken diese diese runden braunen ja. du weißt was ich meine ne mm -hmm. diese Schilfdinger ja die ich weiß gar nicht wie die ich glaube Pfeifenputzer heißen die eigentlich so im Volksmund ne das weiß ich nicht. Ich bin
0: mit Blumen wirklich nicht gut.
1: Okay, egal. Auf jeden Fall diese runden Dinger, die oft bei Teichen stehen. Also rund, nee, rund nicht, aber so. Sehen aus wie Hotdogs am
0: Stiel. Ich, ich sehen ich aus wie Würstchen
1: am Stiel braun nennen und stehen am einfach, Teich.
0: Nennen wir es einfach schild Okay,
1: ja. Also ja. sie nimmt den Kampf mit der Monstrosität auf. Genau, sie nimmt den Kampf mit der Monstrosität auf und sagt noch dazu, ja, das sieht ja aus wie eine Kreatur aus der vergessenen Welt. Also,
0: oder aus der verlassenen Welt. Und dazu habe ich was recherchiert, denn Die Vergessene Welt ist ein Roman von Arthur Conan Doyle mhm. aus dem Jahr 1912 und ist, ich weiß jetzt nicht, ob man in der Zeit schon davon sprechen konnte, dass es eine Gattungsmischung gab, aber... Mehr oder weniger gilt dieser Roman als Genre-Mix zwischen Science Fiction und Abenteuerroman, cool. weil es darum geht, dass ein äh, südamerikanisches Plateau im Dschungel erkundet werden soll und das Ganze ist halt relativ geheimnisvoll weil äh, dort ähm, bestimmte Urtiere leben. Mhm. Ich konnte jetzt leider, weil ich das Buch nicht besitze, nicht herausfinden, wie die beschrieben werden. Sonst hätte man sich das ja auch mal, noch mal angucken können. Aber es geht halt einfach darum, dass die Leute, die, die sich dieses Plateau im Dschungel angucken, halt bestimmten Kreaturen begegnen. Und Violet bezieht das halt auf das Blumenarrangement von Cora. Mhm.
1: Ja, finde ich sehr witzig. Ähm, ich kenne nur die Serie ähm, The Lost World. Mhm. Und da haben sie einfach Dinosaurier die sie mm. dann treffen und so, deswegen... So eine Art allererstes Jurassic Park. Ja, genau, so sowas wie so ein Vorläufer von Jurassic Park.
0: Vielleicht ist es ja so. Ich habe das Buch aber auch nie gelesen. Also, ja. Wir ist auch nie nach äh, Deutschland rüber geschwappt Also nicht? Nee. Ah, okay. Tatsächlich ist von äh, Arthur Conan Doyle die Sherlock Holmes-Reihe deutlich berühmter und auch hier in Deutschland naja, halt viel stärker angekommen. Tatsächlich ist das eher so ein britisches Ding.
1: Ah, okay. Gut, wir wechseln die Szene in Mr. Carsons Office und Carsten poliert gerade Silber und ist anscheinend super busy. Und Miss Hughes kommt rein und sagt, äh, ja, Mensch, sie sollten das William machen lassen. Und dann sagt Carsten, ja, William hat eigentlich schon genug zu tun. weil Der muss sich um die Uniformen für His Lordship kümmern. Und dann sagt der, oh, ich muss mich daran erinnern, dass ich Anna noch quasi dazu anhalte, bereit zu stehen für das Dinner heute Abend. Mhm. Also anscheinend soll ja dann... Anna mit servieren oder so, wenn man das richtig verstanden hat. Das ist ja eigentlich was, was gar nicht geht in und Meine ja. Housemate, in, oh, Dining Room, Oh, bitte.
0: Ja, stimmt. Oh.
1: Naja. Mrs. Hughes sagt dann aber daraufhin, sie sollten sich wirklich etwas schonen, sonst bekommen sie nur einen Herzinfarkt. Während der Krieg da ist, müssen wir halt einfach alle Sachen ein bisschen anders machen. Und ähm, es kann eben während des Kriegs nicht alles so sein, wie es sonst war. Und dann sagt Mr. Carson, ja, dem stimme ich nicht zu, weil die Standards aufrechtzuerhalten ist der einzige Weg, den Deutschen zu zeigen, dass man, äh, dass wir am Ende sie schlagen werden. Oder dass wir am Ende gewinnen werden. Und ich war so, mh, na gut, okay, weil das die Deutschen auch so interessiert, ob du nur jetzt eine Housemate in deinem Dahingung hast oder nicht. Aber okay, Mrs. Hughes antwortet darauf, sehr witzig und sehr sassy, so von wegen, ja, okay, aber dann geben Sie mir das nächste Mal eine Warnung oder quasi warnen Sie mich das nächste Mal vor, wenn wir das nächste Mal Deutsche in Downton ähm, erwarten oder wenn wir die bedienen, das dann hier.
0: Ähm, und dann werden wir sehen, was ich tun kann. Ich muss auch sagen, das okay. hat das ist bei mir schon fast ein Kandidat fürs Lieblingszitat, Das sehr ich, gut, ne? Ja. Weil ich das
1: sehr geil finde, wie sie darauf reagiert. Ja, ich finde es auch ziemlich geil. Ich weiß nicht. Ich habe diesmal gar nicht so, so Lieblingszitate so richtig viele rausgeschrieben irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ganz komisch. Na gut. Wir wechseln wieder die Szene. Wir sind wieder in der Bibliothek und ähm, Anna sammelt die ganze Zeit die Blumen auf, die Violet aus dem Arrangement gerupft hat. Mhm. Und dann kommen Robert, Cora und Isabel rein. Und Violet bedankt sich noch bei Anna für ihre Hilfe und Isabel fragt dann ähm, so, ah ja, mh, ich dachte, wir könnten uns vielleicht hier äh, ein wenig unterhalten. Und Violet antwortet darauf, ja, okay, dann sind wir wenigstens ungestört. Und äh, was so, ja, aber sie meinte, nur sie drei. Aber na gut. Robert und Isabel rollen dann so ein bisschen mit den Augen, aber Robert weist dann Isabel an, sich auf die Couch zu setzen. Mhm. Und Isabel sagt darauf, ja, also, die Sache ist die. Und fängt schon mal so an. Da denkt man schon, oh ja, okay. Ja, ich hatte einen Brief von Matthew und äh, natürlich ähm, erzählt er mir nicht wirklich, was alles so abgeht. Und dann sagt Robert, ja, natürlich nicht. Das würde er natürlich auch nicht machen. Ähm, das, das darf er ja auch nicht, weil klar, ne, Briefe können ja abgefangen werden. Ne? Mhm. Das ist ja im Krieg ganz
0: gefährlich, irgendwelche Informationen preiszugeben. Ja, und man will natürlich auch die Angehörigen zu Hause nicht beunruhigen. Das ne? auch, also ja. ich oh, ja, glaube, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich bin voll der unsensible Mensch. Oh, Isa, ey. Oh mein Gott. Ich bin voll der schreckliche Mensch. Weil ich mal jetzt überleg mal natürlich... Ich dir Kriegsgeheimnisse, Scheiße. Wir dürfen unsere Stellung nicht verraten. So, also... Oh Gott. <lacht> Army oh Gott. Isa ist am Start, alles klar. Nein, aber... Ich würde auch behaupten, die wollen ihre Angehörigen nicht beunruhigen, weil du kannst ja jetzt nicht mega... Ja, und da zersplitterte das Gehirn vor meinen Augen und ich habe mich gerade noch nicht mit ihm unterhalten, dann wurde er vor meinen Augen erschossen und ich habe noch äh, Blut ins Gesicht gespritzt gekriegt. Das, also überleg mal, das sind ja auch Bilder, die wollen die vergessen. ne? Und dann. Ja gut, ja,
1: gut, stimmt schon, ja. Okay. Aber so nebenbei
0: bemerkt, dieses Staatsgeheimnis, wollte ich dir auch noch mal eben erzählen. Oh Mann. Okay, das ist ah, hm, schön. Contenance. Ja,
1: geht dir ja gut. <lacht> Schlimm. Naja, ich weiß, du hast nicht. mich trotzdem lieb. Ja. ja. <lacht> Robert sagt auf jeden Fall, wo wir wieder bei sensiblen Menschen sind, er sagt nämlich, er vermisst ihn sehr. Und das äh, tun natürlich alle da. Und Isabel... Antwortet dann darauf so, ja, hm, ja, und das ist ja auch genau der Punkt, weil er wird nämlich ähm, in ein paar Tagen, also beziehungsweise er war schon ein paar Mal hier wieder, ähm, als seit der Krieg begonnen hat. Und dann sagt Cora, ja, das haben wir schon gehört. Und dann sagt Violet darauf so, ja, äh, aber Downton ist ja auch ähm, eher nicht so eine Metropolis, sagt er. Also Downton ist hardly a Metropolis, sagt Violet, Violet darauf, genau. Mhm. Ähm, und das fand ich auch interessant, weil ich dachte erst so, Metropolis, also Metropolis ist doch ein Roman, das ist doch ein Buch. Und dann dachte ich so, der ist aber doch später rausgekommen, wie kann sie den denn schon kennen?
0: Oder ist, ist Metropolis, oh jetzt, jetzt das muss ist ich sagen. ist ein
1: Roman und ein Film von 1925, habe ja, ich nachgeguckt.
0: ich, äh, ich bin jetzt gerade irgendwie im Marvel-Universum, ist Metropolis nicht auch der Planet oder der Ort, von dem Superman herkommt? Ich muss sagen, ich bin nicht, ich bin da nicht sattelfest. Nee, nee warte mal, nee. Superman ist vor allem auch DC.
1: Ja, und aber ja das auch. <lacht> Ach, scheiße. Aber Metropolis ist doch die Stadt von die Lex Luthor so ein bisschen regiert oder nicht? In DC Universum.
0: Ja, aber es gibt im DC Universum Ich meine ja, 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 aber
1: also, worauf ich hinaus wollte, war mir kam das erstmal komisch vor wegen dem Roman Metropolis, ne, wo es ja, der ist von 1925 und da geht es um eine riesige technokratische oder ja, technokratisch regierte Stadt und das Oder so eine technokratisierte Stadt. Und mhm. das fand ich ähm, sehr interessant, weil 1925, wir sind 1916, das kann sie ja gar nicht kennen. Stimmt. Ja, das fand ich halt ein bisschen komisch. Aber dann fiel mir auch wieder ein, nein, eine Metropolis ist ja auch... Eine, eine Metropole. Genau, eine Metropole, beziehungsweise eine große Stadt, in eine, also eine sehr große Stadt in einem großen urbanen... Ähm, Konglomerat von Städten quasi, mhm. das oder diese große Stadt, die dann als Kulturzentrum gilt oder als Zentrum der der kulturellen ja des kulturellen Lebens und so weiter gilt. So und das ist eine Metropolis, äh, die man halt aus der ich glaube aus dem Griechischen kommt das. ne? Metropolis ist glaube ich Griechisch. Ja. Ja genau und das meint weil dann an der Stelle sicher...
0: Was weil, ja auch schon fast ein stiller Vorwurf ist, ne? Weil wenn ähm, Matthew es niemals für nötig gehalten hat, sag ich mal, während seines Heimaturlaubs ja, mal genau. in Downton einen Besuch abzustatten, mhm. ähm, ist das vielleicht so auch so dieses, naja, ah ja, Downton ist natürlich, kann man nicht gerade als Metropole bezeichnen. Ja, genau. Aber ein Besuch wäre vielleicht mal nett gewesen.
1: Ja, genau, finde ich nämlich auch, dass das halt irgendwie wie so ein stiller Vorwurf schon fast klingt. Und Robert ignoriert das tatsächlich so ein bisschen und sagt dann so, ja, ist er denn immer noch entschlossen, nach Manchester zu zurückzugehen, wenn alles vorbei ist? Und dann sagt Isabel, ja, wir reden nicht viel darüber, weil, na, über das Leben nach dem Krieg, aber ich vermute mal, keiner von ihnen tut das wirklich, weil keiner möchte wahrscheinlich das Schicksal irgendwie herausfordern. Mhm. Und bis jetzt hat er zumindest dazu, dazu noch nichts gesagt, aber er hat geschrieben, dass er sich verlobt hat. Und eine Miss Lavinia Swire heiraten wird. Und alle waren so, hä? Und dann waren wir so, aha, die Frau, von der er geredet hat, war also nicht Mary. Nee. So, so. Jetzt wissen wir, was wir, äh, weil, wovon er am Anfang geredet hat. Aber Miss Lavinia Swire, okay. Die wird uns noch mal ein paar Mal öfter über den Weg laufen. Genau. Und dann sind alle wirklich tatsächlich geschockt und, mm. und gucken auch so an und haben auch fast ein bisschen offene Münder und Cora muss sich erstmal hinsetzen. Das ist halt alles zu schockierend. Und dann sagt Violet so, hm, naja gut, ich glaube wohl, äh, wir, wissen, wir wissen wohl alle, dass früher oder später dieser Tag kommen würde. Und dann fragt Robert, ja, kennst du sie denn? Und ich muss sagen, Robert ist auffallend gefasst zu mm. dem Zeitpunkt noch. Und dann sagt Isabel, nein, jetzt noch nicht. Ähm, ich soll sie, äh, anscheinend hat er sie getroffen, als er wieder in England war, das letzte Mal, als er quasi in London war. Und äh, für mich wirkt das aber alles ein bisschen überstürzt. Und dann dachte ich
0: so, ja, ist es irgendwie auch, oder? Es wirkt irgendwie sehr. Gut, aber wir wissen nicht, wann er das letzte Mal Heimaturlaub hatte. Das Land befindet sich seit zwei Jahren im Krieg und jetzt ist es nur für die Familie eigentlich desillusionierend, weil ja. solange so eine Verlobung noch nicht ausgesprochen worden ist... Boah, und der hat sich seit zwei Jahren nicht mehr in Daumen blicken lassen. Ne? Das ja, ist ne? natürlich auch krass, ja. Eben, also da kann man Violet den mm. Vorwurf ja schon irgendwie nachvollziehen. Ja. weil er einfach zwei Jahre gar nicht da war und die Familie hört mal so zwischen Tür und Angel oder ja, durch ja. Äh, andere, dass Matthew mal zwischendurch wieder in der Heimat war. Ja, Aber stimmt. im Endeffekt scheint es dann ja zwischen Mary und... Ähm, Matthew noch gar nicht wieder gut zu sein. Nee, weil, und vor allen, ne? allen Dingen, er
1: scheint ja nicht mal seine Mutter besucht zu haben, ne? Richtig. Boah, krass, das ist natürlich schon heftig. Na gut. Okay. Machen wir mal weiter. Ja, für sie wirkt das auf jeden Fall alles ein bisschen überstürzt und dann sagt Robert darauf so: Ja, aber wir können ihm ja das auch nicht verübeln, äh, dass er quasi noch ein Leben in der Zukunft möchte, ne? Also da oder für dass er im Hier und Jetzt leben möchte. Weil. Mhm. Er weiß ja halt einfach nicht, ob er eine Zukunft hat. Ja. Genau. Und dann dreht er sich um, guckt aber richtig angekotzt. Weil er dreht sich so, weil vorher war er noch so richtig, ja, mh, ja natürlich, das können wir natürlich verstehen, mh, so in seiner Robotart. Und dann dreht er sich um und guckt so, richtig so äh, <lacht> <lacht> so richtig angekotzt. Und ich dachte so, oh, okay. Ähm, man sieht auf jeden Fall, dass er jetzt das erstmal verarbeiten muss, was quasi er gerade für Infos bekommen hat. Isabel antwortet auf jeden Fall darauf, naja, wie auch immer, er war jetzt äh, letztens in London, als er das letzte Mal quasi Heimaturlaub hatte und er möchte sie jetzt auf jeden Fall mitbringen, um, damit ich sie treffen kann. Er wird halt heute Abend und morgen hier sein und dann verlässt er uns am Donnerstag schon wieder und sie wird noch eine Weile hier bleiben, ähm, damit, also ja, damit ich sie quasi besser kennenlernen kann. Ich finde das irgendwie voll weird, oder? Mhm. Der kommt für einen Tag damit hin, lädt die da ab, lässt die alle kennenlernen und haut dann ab und sie bleibt noch da bei seiner Mutter? Find, also, ich fände das richtig weird, vor allen Dingen, wenn die sich noch gar nicht kennen. Wenn die sich schon mal vorher ein paar Mal kennengelernt hätten, okay. Aber ja. so, also.
0: Das ist schon unangenehm. Vor allem, oder? wenn du dann überlegst, dass ja dann dieses Kennenlernen auch mit dem Rest der Familie ja. findet dann ja auch also vor diesem ganzen Hintergrund mit Mary statt, das ist ja eigentlich schon ja. unangenehm. Aber wenn wir dann überlegen, dass der zwei Jahre lang nicht einmal auf Downton war. Ist so, sich gar nicht hat blicken lassen. Immer nur
1: dann irgendwo in London rumgedümpelt ist oder so. so. nicht
0: geschrieben, ja. kein gar nichts. Also wohl
1: geschrieben hat er ja anscheinend. Aber, ja, aber nicht so viel. Ne? Ja, stimmt. Und ja. So habe
0: ich es zumindest stimmt, verstanden. Stimmt, Robert und so wissen ja gar nichts. Also, ne? dass ja. Matthew mehr oder weniger gar keinen Kontakt mehr zu denen hatte. Und dann verbringt er den Abend da... Ja, und, und stellt erstmal seine neue Verlobte vor. Ja, und lässt die dann halt da. Einfach so. So und haut dann wieder ab. Das ist so, das ist so
1: komisch. Das ist so weird irgendwie. Aber okay. Gut. Ähm, dann fragt Cora, ah, also wirst du dann das, wirst du dann das Konzert verpassen? Und dann sagt Isabel drauf, na ja, das hängt von euch ab, ne? Ich hatte gehofft, dass er und Mary sich quasi, also die Sachen wieder regeln könnten und dass zwischen denen wieder klären könnten die Situation und dann würden wir gerne quasi teilnehmen und wir könnten quasi wieder alles wie beim Alten haben, mhm. sozusagen. Und selbst wenn er nicht so glücklich darüber ist, im Dorf zu leben, dann ist er ja trotzdem noch der Erbe und ihr seid immer noch seine Familie. Und dann sagt Robert, ja, dem stimme ich durchaus zu. Ich weiß nicht, ob Matthew damit durchkommen wird, so oder so, möchte ich ihn auf jeden Fall gerne sehen und ich möchte ihm äh, Glück wünschen. Und das finde ich irgendwie ganz lieb, ne? Ja. Selbst das, also so oder so, egal ob die sich jetzt da irgendwie
0: zu durchringen können oder nicht, aber ich würde ihn trotzdem gerne sehen wenigstens. Genau. Dann ja. sagt doch Cora, bin ich der Meinung, sie interveniert dann kurz und sagt, naja, das Problem ist aber, wenn die heute Abend kommen, Mary kommt heute Abend auch aus London Genau, zurück. und zwar mit dem 5
1: Uhr Zug. Und dann sagt Isabel darauf so, ja, aber Matthew ähm, fährt mit Lavinia's Auto und deswegen werden sie sich wohl im Zug zumindest schon mal nicht treffen, was ja vielleicht ganz gut ist. Und dann sagt Violet darauf so, ah ja, okay, das ist ja eine Erleichterung, denn ich hasse dr griechische Dramen. Ähm, wo alles immer nur hinter der Bühne oder ja. nicht auf der Bühne ausgetragen
0: wird. Und ich dachte so, ach so, sie will
1: das Drama also live erleben. Alles ja. klar, super. Das Gute ich Violet,
0: gut. Das meinte ich gerade mit der Sensationslust. Also ja. da muss man sich wirklich nicht wundern, wie <lacht> Rosamond so, so geworden werden, ist. Ja. Werden konnte. Und umso merkwürdiger ist es das eigentlich, dass sie sich von Violet immer wieder dafür schelten lassen muss. ja Aber wo hat sie es so. denn bitte her? Und ne? Ja, nicht von Violet, die hat es noch. Ja, ist richtig, aber trotzdem. Das ist ein Spruch, den meine Mama immer sagt. So von
1: wegen, ich weiß nicht, von wem du das hast. Von mir kannst du es nicht haben. Ich hab's noch. Wow.
0: Geiler ja. Spruch eigentlich. Ja,
1: ich finde es sehr lustig. Ja, ja, also. weil. Greetings
0: diesmal auch an meine Mama. Ne? Also. also man kann nur sagen, weil das mal wieder ohne Aufsicht. Ja. Genau, weil das wieder ohne Aufsicht. Sehr Ja, schön. Okay, ja,
1: Isabel kneift dann so die Augen zusammen und hm. guckt beide so an, so, hm, so, so, du willst also Drama hier, verstehe. Und dann sagt Cora ganz schnell dazwischen noch so, ja, sollten wir in ihr nicht vielleicht lieber sagen, dass sie nicht kommen sollte, weil noch könnten wir sie erreichen, sozusagen. Hm. Und dann sagt Robert so, ja, nee, Isabel hat schon recht. Wir müssen diese, diese Verlobung äh, quasi als Neubeginn nutzen. Und, ähm... Sie bringen ihren Lieutenant Crawley äh, zu dem Konzert heute mit und ihr bleibt dann auch noch zum Dinner. Und Isabel sagt so, ja, ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Und sie lächelt dann auch darauf. Mhm. Und dann wechseln wir die Szene. Es ist der Eingangsbereich von Downton und Sybil kommt rein ins Haus und weint und hat eine Notiz oder den Brief von heute Morgen wahrscheinlich im, in der Hand. Und Isabel geht gerade raus und sagt so, Ah, da bist du ja, ähm, ich gehe gerade nach Hause, ich äh, werde aber um vier wieder zurück und hört dann auf so und sieht, dass Sibyl weint. Mhm. Und Sibyl guckt sie erst auch gar nicht an und dann sagt sie, Sibyl, was, mein Schatz, was ist denn los? Und dann ähm, dreht sich Sibyl zu ihr und guckt sie an und sagt, ähm, Tom Belesses ist gestorben oder wurde getötet. Und das ist anscheinend einer der Männer, die sie in der Season kennengelernt hat. Mhm. Und dann sagt Isabel darauf so, oh, das ist ja schrecklich. Und dann sagt er erzählt Sibyl eine kleine Anekdote, wie sie ihn kennengelernt hat. Sie sagte, auf Imogens Ball habe ich ihn kennengelernt und er hat mich dazu gebracht, so laut zu lachen, während äh, ihr Onkel gerade eine Rede gehalten hat. Und ja, aber es fühlt sich so an, als jeder Mann, mit dem ich jemals getanzt habe, quasi jetzt tot ist. Mhm. Und jetzt wissen wir auch, warum Sibyl so viele schlechte Nachrichten anscheinend erhalten hat. Weil anscheinend wurde sie über jeden potenziellen Anwärter oder so, den sie hatte in der Season, benachrichtigt, dass der gestorben ist. Ja. Und das ist halt natürlich schon ziemlich hart für sie, ne? Das ja. stimmt. Und dann ist sie halt sehr, sehr traurig darüber. Und dann sagt sie, ich fühle mich so nutzlos und ich verschwende mein mein Leben, während andere ihres quasi opfern für uns. Und da ist schon so der Anfang. Ne? Jetzt geht es nämlich los, dass Sibyl ihr ganzes Leben überdenkt und was anderes ja. machen möchte. Stimmt. Und Sibyl sagt dann auch, ja, aber du hast doch super geholfen bei dem Konzert, wir haben dich doch gebraucht. Und dann sagt Sibyl darauf so, nee, das meine ich nicht. Ich meine nicht, Programme, Hefte zu verkaufen oder irgendwelche Preise für eine Tombola zu finden. Ich meine einen richtigen Job, echte Arbeit. Und dann sagt und dann sieht man, wie O'Brien lauscht an der Tür. Und Isabel sagt so: Ja, aber wenn es dir wirklich ernst damit ist, dann ähm, geh doch als äh, Aushilfskrankenschwester zu diesem Training College in York. Ich könnte dich da in einen Kurs reinbringen. Und dann sagt sie: Das wird wahrscheinlich ein sehr hartes Erwachen für dich werden. Wenn du dafür bereit bist, dann, ja, ne, so von wegen, wenn du dafür bereit bist, dann mach das doch. Weil, hast du jemals schon mal dein eigenes Bett gemacht, zum Beispiel, oder einen Boden äh, geschrubbt? Und dann sieht Isabel auch, wie O'Brien halt lauscht und sagt so, O'Brien, was ist hier los, was ist denn? Und sagt sie, äh, ja, Mr. Platt. Und da frage ich mich, wer ist Mr. Platt? <lacht> Weil sie sagt sie sagt halt so, ja, Mr. Platt is taking her Ladyship and äh, Lady Grantham down the village. Und ich dachte so, wer ist denn das? Weil die haben doch sonst Branson, das ist der hm. Chauffeur. Aber wer ist Mr. Platt?
0: Ja, vielleicht ist das gerade so eine Art Ersatzchauffeur, denn wenn Branson gerade noch mit Edith unterwegs ist. Oder warte, was
1: mir gerade einfällt. Ist das der Kutscher? Aber das ist doch Lynch, oder nicht? Lynch ist doch der Mensch für die Pferde.
0: Oder es ist der Chauffeur von Isabel.
1: Aber Weiß es ich gerade nicht. Aber es... Hm, weiß ich gerade auch nicht.
0: Vielleicht ja. wisst ihr es. Schreibt genau. es uns gerne in die Kommentare. Genau. Um aber nochmal auf die Szene zurückzukommen. Ich fand da den Blick von Isabel einfach mega geil. Ja. Weil du hast so eine so eine nahe Sicht auf ihr Gesicht und ihre Augen sagen schon so Oh ja, Brian. Also das wie auch immer sie sie sehen konnte aber einfach so dir ist Oh nicht schon wieder. Was ist denn los O'Brien? Und ich glaube Isabel die ahnt ganz genau, was als ja, nächstes passieren wird. Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Na gut, auf jeden Fall fragt, sagt O'Brien,
1: ja, Mr. Platt wird sie dann, äh, wird die anderen ins Dorf bringen und wollte ähm, und sie wollten wissen, ob sie vielleicht mit ihnen gehen wollen. Und dann sagt so ja, das ist sehr nett, danke schön. Und O'Brien geht dann sehr widerwillig weg. Und Isabel sagt dann so von, ja, okay und weiter. Was was müsste ich noch machen? Und dann sagt Isabel darauf: Naja, also wenn es dir wirklich ernst ist, wenn es dir wirklich ernst ist, wie wäre es denn mit Kochen? Äh, warum fragst du nicht Mrs. Petmore, ob sie dir vielleicht äh, so ein, zwei Basic-Tipps oder so Anfänger-Tipps gibt? Ähm, und Sibyl nickt dann und lächelt auch und freut sich richtig darüber. Und dann sagt Isabel: Ja, wenn du nämlich nach York kommst dann ist es sehr nützlich, ein bisschen mehr als nichts zu wissen. Mm. Ich dachte so, das ist irgendwie fies. Aber Sybil nimmt das ja anscheinend auch sehr gut auf, weil sie freut sich halt richtig darüber und Isabel ähm, streichelt ihr dann noch so, so nimmt quasi ihr Gesicht so in die Hand und macht so, mh, ne, so, und knockt ihr so ein bisschen gegens Kind Kinn, so, du, du schaffst das schon, Mädel, jetzt hier, Kopf hoch. <lacht> upsi, upsi, upsi. <lacht> genau. Und dann wechseln wir die, wieder die Szene. Und wir sind in Lady Granthams Bedroom und O'Brien plappert natürlich direkt alles raus. Wer hätte gedacht?
0: Ist der Schwester Sondergleich. Aber nee.
1: wirklich, sie sagt dann direkt so von wegen, ja, sie wollen sie dann als so eine ähm, Mädchen für alles im äh, Krankenhaus benutzen. So, ja, ich vermute mal, das ist wahrscheinlich auch günstiger, wenn Lady Sybil dann hier umsonst wohnen kann. Ähm, aber das ist ja irgendwie trotzdem schon nicht so richtig, dann sie quasi auszunutzen. Und ich so, boah, O'Brien, das ist doch nicht der Punkt, ne? Mhm. Aber okay. Und dann sagt Cora, nee, das stimmt, das ist es auch nicht. Und dann sagt O'Brien, ja, ähm, und da werden auch sehr viele junge Männer sein und einige von denen werden auch ganz schön, ähm, ja, schlimm zugerichtet oder ja. genau, verunstaltet sein. Und Cora sagt so, oh Gott, wie schrecklich. Und O'Brien sagt dann, ja, so abgetrennte Gliedmaßen und das Gesicht weggepustet und die äh, Lady Sybil ist so ähm, sanft, genau sanft aufgewachsen oder behütet aufgewachsen und ja, mit was für äh, Leuten sie dann wohl arbeiten müsste. Und Cora sieht dann auch wirklich besorgt aus. Und O'Brien sagt dann noch äh, darauf, ja, aber natürlich, ähm, am Ende äh, wissen sie das natürlich am besten und dann sagt, Cora nimmt so richtig ihren Hut und ihre Handschuhe und geht so weg,
0: so ja. Das stimmt, das werde ich. Ne? Ich muss auch sagen, ich würde gerne mal mit euch über die Motivation von O'Brien an der Stelle mal diskutieren. <lacht> ja, weil, das stimmt, das habe ich mich hab auch mich, gefragt. Weil ich habe mich gefragt, okay, ist sie jetzt hier die Lästerschwester, weil sie einfach immer... Lästern so, will und sich einmischen will? So sich einmischen will, das hat sie ja schon ganz, ganz oft gemacht, mm. um Cora zu beeinflussen. In dem Moment hätte sie davon aber ja gar keinen Vorteil. Ist das schlechtes Gewissen weil das ne weil sie ist verantwortlich dafür dass mhm. Cora den männlichen Erben verloren hat ja. Durch diese seifengeschichte ich habe mich gefragt ob sie sich jetzt hier mit Cora so ein bisschen ja ich sag jetzt mal sneaky peeky verbünden will mhm. so nach dem Motto ach ich will ja nur Dinge deine mit. andere Tochter schützen so und genau so. Mhm. und natürlich wissen sie das alles am besten aber ne also sie dreht das ja auch alles so hin als würde sie sagen, ja, ich habe das jetzt gehört und vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber, aber komm, das wäre mit meinem Gewissen nicht vereinbar.
1: Ja, ja, das macht sie aber ja immer. Und pflichtbewusst. Ja. Und also, das weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Ja, also ja, will sie da Sybil und Cora wirklich schützen und unterstützen oder will mhm. sie nur wieder lästern? Ne? Ja, Oder will sie nur wieder Unfrieden verbreiten? Genau, richtig. Das ist halt die Frage. Ja, sagt uns das mal bitte in unserem Discord oder bei Instagram oder so, mm. dann das wäre mal wieder ein interessantes Diskussionsthema auf jeden Fall. Genau, wir wechseln die Szene wieder und wir sind in der Servants Hall und Mrs. Padmore macht gerade Essen und sagt dann so, wo ist denn die Butter für die Pancakes? Und Daisy sagt, ja, in, in, in the cold Lader. also ähm,
0: damit meint sie sowas wie ein Kühlraum, glaube ich. Einfach. Ja, ich glaube, das ist ein Kühlfach, weil früher gab es genau, ja noch keine, keine richtigen Kühl Kühlschränke, genau. sondern du hattest diesen fetten Eisblock, der das gekühlt ja, hat. Ja, genau, genau. Weg. Auf jeden Fall in diesem Kühlraumschrank
1: Behältnis-Dings. <lacht> Und dann sagt Ethel, oh, kriegen wir Pancakes heute Abend? Und O'Brien so, ja, als ob, ne, als, äh, so von wegen äh, are we hack as like, sagt sie, ähm, Egal, ja als ob sagt sie ne und dann sagt Mrs. Pembrook, das ist für oben Krebshüset und Ethel ja wie soll man sagen sie sie ist dann auch so ein bisschen erbost ist zu viel gesagt aber sie ist so mm, so ein bisschen eingeschnappt ne ja ich wollte aber schon immer mal solche probieren könnten Sie vielleicht mir welche aufheben wenn die später quasi was überlassen und sagt Mrs. Petmer, äh, für dich Krebshüset überlassen und dann grinsen schon alle so und alle gucken schon so wegen dieser seltsamen Anfrage. Und dann sagt Ethel, ja, ja, wenn sie ihm nichts ausmacht und feilt dabei so ihre Nägel, so richtig. Ja. Und du denkst so, boah, wow, du faule Socke, ne? Alle sind da irgendwie am Arbeiten und irgendwas
0: am Machen und sie sitzt da und feilt ihre Nägel. Sie wirkt halt eigentlich Ach. wie eine. Bedienstete in dem Moment, die sich einfach für was Besseres hält als alle anderen. Ja,
1: oder, ja, ich meine, sie macht ja klar, worum es geht. Also sie, sie hält sich ja nicht wirklich für was Besseres als die anderen Bediensteten, aber sie, sie erwartet, dass ihr genauso mehr zusteht wie den anderen Menschen. Und ich finde, sie hat ja, also den, den, wird sie den, den der, zu der Ja, oder zu Branson. Weil Branson sieht ja eigentlich auch alle tatsächlich dass alle das gleiche verdient haben, ja, aber er weiß wenigstens quasi, wo seine Rolle ist an der Stelle. Mhm. Ich meine, im Endeffekt Ethel hat ja recht. Im ja. Endeffekt, wenn da was überbleibt vom Krebsuset, warum sollten das die Bediensteten nicht ja. aufessen Das dürfen? stimmt, das ist richtig. Das ist schon klar. Und ähm, ich finde, so also grundsätzlich hat sie ja auch recht, so ne, dass sie gerne ihr eigenes Zimmer hätte. Das kommt ja gleich und dass sie gerne ähm, Träumer hat und vielleicht mehr als eine Bedienstete sein möchte. Aber das Problem ist, das wollte Gwen ja auch. Mhm. Gwen hat sich ja auch nicht damit zurechtgefunden, aber es ist der Ton, der die ja. Musik macht. Weil Ethel haut das halt so raus und stößt es die ganze Zeit allen vor den Kopf, die ja alle, in Anführungsstrichen nur Bedienstete sind. Mhm. Ähm, und dabei offendet sie einfach alle total. Ja. Und ist total patzig und ist so richtig unsympathisch dabei. Gwen war halt wenigstens bescheiden und hat halt gesagt, so ja, ich würde gerne mehr machen und ich schäme mich da auch nicht für. Aber ne, so, ich, ich weiß, das ist ein guter Job und das ist auch gut für viele, aber ich möchte halt was anderes machen. Das ist halt ein Unterschied, als wenn man sagt, ja, also ich werde auf jeden Fall mal mehr werden. Also ich werde ja nicht immer eine Bedienstete bleiben, weil das ist ja so kacke hier, so ungefähr. Ähm.
0: Und du, ja. heb mir doch bitte mal die Crêpes auf, weil die wollte ich schon immer mal probieren.
1: Ja, genau. Das ist halt... Ach, das ist so weird. Na gut. Wir sind auf jeden Fall dann weiter dabei, während Ethel sich die Nägel feilt. Und ja, sie sagt dann, ähm, was kriegen wir denn zu essen? Und dann sagt Mith Petmore, ja, Stew, also Lamm-Eintopf und Grieß. Und dann sagt Ethel so, Uh, esst ihr denn äh, oft äh, Eintöpfe? Und dann sagt Mrs. Padmore, wieso? Gefällt dir das etwa nicht, mal dir So ungefähr. Und dann sagt sie, ja, also nicht ständig. Nee. Und ich denke so, boah, boah, Frau, merkst du diesen sarkastischen Unterton denn nicht? Merkst du es denn nicht? Oh. Ja, und dann sagt Mrs. Padmore, ah, ich sehe schon. Ähm, dann mögenst du wohl auch gerne in äh, her Ladyships äh, Bett, also in ihrer ähm, Ladyschafts Sch Schlafzimmer schlafen, wenn du schon mal dabei bist. Und dann sagt Ethel, ja, also hätte ich nichts gegen, ne? Ich, ich hasse es, einen Raum zu teilen. Äh, in meiner letzten Anstellung äh, musste ich das nicht. Und erstmal denke ich dann so, okay, bei ihrem letzten Anstellung musste sie das nicht. Wenn sie es da so toll fand, warum ist sie da nicht mehr? Richtig. Wurde sie gekündigt? Ist mm. sie gegangen, weil. Gibt es da irgendwie Gründe für? Weil ich weiß tatsächlich nicht, dass das
0: jemals erzählt wird, warum sie da nicht mehr ist. Ja, vielleicht, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht einfach mehr davon erwartet hat, dann mhm. so eine Housemate in einem größeren Haus zu sein. So Meinst du, dass sie sich mehr erwartet hat und dachte, jetzt komme ich groß raus und dann ist es gar nicht so toll? Ja, oder, ja, oder ja, ne, be mhm. bekommen dann einfach mehr. Weil wenn sie mhm. vorher an einer Stelle gearbeitet hat, wo, naja, sagen wir es mal ganz blöd, sie das Sagen hatte... Ihr eigenes Zimmer, ja. aber sonst halt keine weiteren Aufstiegsmöglichkeiten mhm. hatte und sich dann denkt, boah, in Downton Abbey wird gesucht, das Riesengebäude da, ja. geil, da habe ich dann vielleicht auch mega viel zu sagen, krieg ein besseres eigenes Zimmer mhm. und ähm, denkt sich dann vielleicht auch, boah, was kriegen die da nur zu, und ne, was kochen die sich da zu essen und wird dann dort vor Ort völlig desillusioniert, weil mhm. sie ist Anna untergestellt, die sagt ihr, was sie zu tun hat und was sie alles falsch macht. Ja. So, sie bekommt den Eintopf, keine Krebs Suzette und sie bekommt kein eigenes Zimmer, sondern muss sich das mit einer teilen. Ja. ja,
1: keine Ahnung, schwierig, weiß ich nicht, ob sie das sich wirklich erwartet hat, weil eigentlich führen die doch immer auch sowas wie Einstellungsgespräche, also eigentlich wird denen ja klar erzählt, was ja. auf sie zukommt, also...
0: Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Ja, oder macht sich vielleicht gut im Lebenslauf. Aber ja. ich hatte den gleichen Gedanken mit Frau, wenn ja. du so geil fandest an deiner alten Stelle. Dann, dann geh doch halt. da wieder zurück. So ja, ehrlich. Ja. Na gut. Ja, ähm, aber krebs Genau. Ja. Anna sagt
1: dann ja, aber da waren ja auch nur zwei Mates und ein Koch. Und dann sagt Ethel ja, ich ich meine ja nur. Und ich so ja, ja, naja, gut. Und dann Miss Fatma sagt darauf ja, ähm... Und ich meine auch nur, ne wenn du nicht aufpasst und meint das schon so, ja, pass mal auf, Frau hier, ne so, was ist hier los? Und Ethel ähm, lächelt dann aber auch so richtig amüsiert und so hoch, also nicht hochnäsig, aber so, ach, weiß ich auch nicht. Ich finde, sie sie wirkt sehr abgehoben so mhm. dabei, ne? Also, ja, Miss Petmore geht dann auf jeden Fall auch ein bisschen angepisst. Und äh, O'Brien sagt dann auch so, oh, du bist aber ganz schön frech hier, so für deinen ersten Tag. Und dann sagt Ethel, ja, ich weiß ja auch nicht, warum nicht so ungefähr. Ich will halt nur das Beste und ähm, ich schäme mich auch nicht, das zuzugeben. Und dann sagt O'Brien darauf so, äh, und du denkst etwa, wir wollen nicht das Beste oder was für uns. Und dann sagt äh, Ethel so richtig patzig und das ist uh, schwierig. Sagt sie, naja, in ihrem Alter ist es ja auch schwer, sich umzugewöhnen. Also ich, ähm, ja... I don't blame you, ne? Und dann sagt sie, aber ich glaube, am Ende ähm, möchte ich einfach mehr für mich selber als nur ein Bedienstete zu sein. Und erstmal, alle gucken sie richtig vielsagend an und alle sind schon so, Oh snap, ne? Und O'Brien guckt sie auch so an, so, bitch, please, the game is on. Ja. <lacht> und da musste ich tatsächlich das erste Mal sagen, O'Brien, my girl. Ja. Ja.
0: Ich muss jetzt sagen, da hatte ich sie gefühlt. Also, da war ich auch so ein bisschen so.
1: gesagt
0: Bei so manchen Aktionen, die in dieser Folge noch kommen, fühle ich das ein wenig, was sie macht. Sonst finde ich Es ist schon fies und Schadenfreude, aber. Also, bei manchen Sachen übertreibt sie es dann vielleicht auch. Ja. Und es gibt ja nur zwei Sachen, die sie sagen, aber. Die sind ja auch nicht so schön. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ja, fühle ich. Weil das ist, Äpfel ist, was das betrifft, einfach ultra frech. Dann auch noch ja. sozusagen mit, ja, ne? Ja. ihrem Alter. Du steinalte mhm. Mumie. Eine <lacht> Mumie? Kann sich halt Aus nicht der mehr vergessenen
1: auch, Welt. Ja, ehrlich, kann sich halt
0: nicht mehr umgewöhnen. Ja. Und das war ja sie nicht zu sehen gekriegt. hat Das <lacht> muss anders.
1: Ja, das ist echt schlimm. naja Ja, ich
0: weiß nicht. Äpfel ist einfach... Ah.
1: Ja, wir wechseln die Szene und wir sind jetzt in der Kutsche. Und Cora antwortet so, ja, es tut mir leid, aber wenn Dr. Clarkson freie Arbeiter braucht, dann bevorzuge ich es, wenn er sie nicht in meiner Kinderstube sucht. ne? Also mhm. quasi unter meinen Kindern sucht. Und Isabel Croy sagt, naja, aber Sybil ist ja auch nicht mehr in der Kinderstube. ne? Und Violet antwortet darauf, nee, das stimmt. Und sie ist da auch schon eine ganze Weile nicht mehr so, soweit ich das sehe. Und Cora sagt darauf so, ja, aber ihr wisst genau, was ich meine. Und dann sagt Violet, ja... Nein, eigentlich nicht, ne? So, weil du kannst nicht so tun, als wäre das kein ehrenhafter Beruf, mhm. weil jeden Tag werden wir quasi damit konfrontiert, wie Königinnen und Prinzessinnen sich in rote Kreuzuniformen stecken und Suppe für die Bedürfteten äh, auftun oder löffeln. Und, ähm, ja. Das, und dann sagt Cora doch, ja, aber Sybil wird ja keine Suppe löffeln, sondern sie wird sich ja den unaussprechlichen Horror oder Gräulen aussetzen müssen, aber sie ist doch so unschuldig. Und dann sagt Isabel, ja, aber ihre Unschuldigkeit wird sie auch beschützen. Ne? So
0: also ihre Unschuld wird sie <lacht> ja, beschützen. Ja, dann dachte ich so, naja, okay, weiß ich nicht, aber okay. Das meint sie aber ironisch. Ja, meinst du? Mhm. So, so die ist, ja, ihre Unschuld wird sie natürlich beschützen. Und dann sagt äh, Violet, ja, ausnahmsweise bin ich dabei, bei äh, äh, Cousin, Cousin Isabel. Isabel ja. Wenn sie meint, dass sie das machen möchte und mhm. sich das zutraut, go for it.
1: Ja, genau. Dann sagt sie ja auch, dann... Ähm, es, es sollte ihr erlaubt sein, ihren Teil dazu beizutragen, wie jedem anderen auch. Und Mr. Mosley öffnet denen dann die Kutschentür, weil sie sind anscheinend angekommen. Und Cora fragt dann Mr. Mosley so, oh Mosley, was ist denn mit Ihnen? Äh, sind Sie denn bereit dafür, wenn Sie quasi eingezogen werden? Und dann sagt Mr. Mosley nur so, ja, ach, für mich wird er nicht kommen, my lady. Ich hatte einen Brief vom ähm, Kriegsbüro. Ähm, dass ich nicht, leider nicht äh, tauglich oder nicht äh, tauglich bin. Und dann sagt Cora, oh, warum denn nicht? Und Mosley guckt nur so sehr unkomfortabel, also sehr, un, un naja, fühlt sich nicht so wohl mit der Antwort und sagt dann so von wegen, ja, äh, ich weiß es wirklich nicht, my lady, ich kann es ihnen nicht sagen. Und dann sagt Isabel so, ja, naja, also wie sie wissen oder wie sie sich vorstellen können, ist Mosleys Vater natürlich ganz außer sich und freut sich natürlich darüber, und Violet sagt so ja äh, Gott äh, Gott äh, handelt in unergründlichen Wegen also Gottes Wege sind unergründlich sozusagen ne und die auch die Wunder der die er bereitet oder mhm. so und äh, ich dachte so ja ja wer hier ist hier Gott ne so ja Lass uns in der späteren Szene darauf auch ja, mal Genau. Violet nickt dann auf jeden Fall Mosley zu und der guckt auch so ein bisschen vielsagend, hatte ich das Gefühl. Und schließt dann die Tür zur Kutsche und wir wechseln die Szene. Und zwar sind wir jetzt an der ähm, am Bahnhof von Downton und man sieht halt den Zug einfahren und man sieht auch das Schild Downton so ausgeschildert. Und man sieht, dass Mr. Bates aus der dritten Klasse aussteigt und dann öffnet sich die Tür der ersten Klasse und Mary steigt aus. Und sie laufen quasi schon fast ineinander rein. Und dann sagt Mary, Ah, Bates, äh, niemand hat mir gesagt, dass du äh, hier in diesem Zug sein wirst. Und dann sagt er, Ja, ich wusste es ja auch noch nicht. Ich wusste es ja quasi selber nicht, my lady. Und dann sagt Mary, Ja, okay, wir werden dich zum Haus mitnehmen. Und das ist, dachte ich so, Oh, das ist ja ganz gut. Aber rum dachte ich auch, wie kommt Bates denn dann sonst zum Haus? Muss er dann den ganzen Weg laufen
0: mit seiner Gehbehinderung? Nee, ich meine, dass es in einigen Folgen vorher schon sowas wie Busse gegeben hat. Ah, so in der Art. Da aber zum Haus hoch? Ne, wahrscheinlich nicht zum Haus hoch, äh, hoch, sondern bis zum Dorf und von dort aus wäre er wahrscheinlich dann zu Fuß weitergekommen. Naja, nee, aber gekommen. im Dorf ist
1: er ja jetzt schon. Der, der, die Zugstation ist ja im Dorf.
0: Ja, ist richtig. Puh, keine Ahnung. Ja, von, Naja, gut, okay. Was ich mich aber auch gewundert habe, Vielleicht ist das auch gar nichts Besonderes, aber ich dachte so bei dem Zug, dritte Klasse und direkt daneben ist die erste, also ist dann die erste Klasse von der dritten und zweiten umschlossen. Hm, ja, weiß ich auch nicht. Weil eigentlich hätte ich jetzt einfach nur so von der Reihenfolge gedacht, so dritte Klasse, zweite und dann irgendwann ja, weiter vorne kommt halt die erste. Hätte ich auch gedacht, ja. Aber so von der Zugtür und ähnlichem sieht man ja nur. Dritte und erste Klasse, und ja. erste. Ja, komisch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall wechseln wir dann wieder die Szene und sind jetzt andauernd äh, angekommen und Branson fährt das Auto vor und ich <lacht> finde, man sieht äh, das Auto halt anfahren und dann sieht man auch das Gepäck hinten drauf und das wackelt so richtig unsicher hin und her. Und ich so, jo das sieht aber nicht so sicher aus, du. Na gut, aber äh, Bates steigt dann auf jeden Fall aus und Anna steht schon vorne vor und ähm, begrüßt die quasi und freut sich richtig. Man sieht halt, dass sie so lächelt und Bates lächelt auch. Ja, dann sagt Anna auch so, ja Mensch, warum hast du denn nicht gesagt, dass du äh, jetzt schon kommst? Und dann meint Mr. Bates, ja, ich wusste es nicht bis heute Morgen quasi, also bis heute. Und dann hilft Branson Mary aussteigen aus dem Auto und Mary sagt dann zu Anna so, ja Anna, ich habe mir noch eine, einen Koffer von Lady Rosamond äh, geliehen kannst du, also während ich in London war, habe ich mir ein paar Sachen gekauft. Und dann sagt na oh ja, okay, very good, my lady. Mhm. Und damit endet dann die Szene und wir wechseln wieder in die Küche. Und zwar ist da Lady Sybil und macht eine eher ungewöhnliche Anfrage an Mrs. Petmore Und zwar sagt sie, ja, also es soll ja auch ein Geheimnis sein, also quasi eine Überraschung, wenn es ihnen nichts ausmacht. Und dann sagt Mrs. Petmore so ein bisschen, ähm, na ja also es macht mir schon nichts aus, my lady, ja, es ist... Und dann sagt Zibbel darauf, ja, mh, es ist ja auch nur so ein paar Basissachen, so wie wie ich ein Ei koche oder wie ich Tee mache. Und dann sagt Miss mal, sie wissen nicht, wie man Tee macht. <lacht> so richtig überrascht. Und Zibbel so, mh, nee, nicht wirklich. Und dann sind die anderen ähm, Küchenmägde, die da anscheinend jetzt sind, die man jetzt eigentlich auch zum ersten Mal so richtig sieht, mhm. ne, dass es noch andere Küchenmägde außer Daisy gibt, die lachen dann darüber und dann sagt Sibyl, und das finde ich irgendwie richtig gut, dass sie das so gelassen aufnimmt, mhm. weil sie könnte da auch anders drauf reagieren, aber sie sagt dann, ja, sie haben recht, es ist wirklich ein, ein Witz, also sie sagt, it's quite a joke und, ähm, Deswegen, wenn ich meinen Kurs beginne, dann möchte ich natürlich nicht kein Witz mehr sein. Und deswegen werden Sie mir bitte helfen. Und dann sagt Daisy, ja, natürlich werden wir helfen, ne? So werden
0: wir doch, oder? Und dann sagt Miss Petmore, ja, wenn du das sagst, dann lass mal loslegen, so ungefähr. Wobei ich mich ein bisschen gewundert habe, dass Mrs Petmore sich darüber wundert, dass Sybil keinen Tee kochen kann, weil sie musste es ja faktisch nie machen. Ja. Also, aber, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, aber das sind
1: so die einfachsten Dinge quasi. Ich glaube, da wundert man sich schon, dass sie das vielleicht nicht... Keine Ahnung, wenn die Bediensteten schlafen und die haben abends Bock, noch mal einen Tee irgendwann zu sich zu machen, weil sie vielleicht nachts aufwachen oder so, dass die dann nicht in die Küche gehen und das vielleicht selber mal machen. So, weißt du? Tja. Aber, ja, ist schon so. Eigentlich müsste Miss Petmore das ja wissen. Aber gut. Ja, Miss Petmore sagt dann, ja, aber sie wissen doch, wie man einen Kessel befüllt. Und da geht es natürlich um diese alten Teekessel, diese die dann auf den Herd kommen und pfeifen. Mhm. Genau, und dann sagt Sibyl, ja, natürlich, jeder weiß das. Und Sibyl nimmt dann auch so richtig selbstbewusst den, diesen Kupferkessel von Miss Petmore entgegen und geht dann zum äh, Wasserhahn und macht den dann an und besprüht erstmal sich und alle anderen quasi in der Umgebung mit dem Wasser. Und sagt Miss Padmore, ja, apparently not everyone. <lacht> so, anscheinend nicht jeder. Und ich so, oh wow, okay, krass. There's much work to do. Mm -hmm. Ja, und dann wechseln wir wieder die Szene. Und zwar sind wir wieder in dem, ähm, ja, in diesem kleinen Festsaal. Und da macht Carsten noch so die letzten Schönheitskorrekturen an den Stühlen quasi, rückt die so zurecht und man sieht, dass die Band sich aufbaut, also das Orchester. Genau. Und dann wechseln wir wieder die Szene und wir sind im äh, in der Servants Hall und Mr. Bates kommt so an Anna ran geschlichen, die gerade am Tisch steht und sagt dann noch so, ja, wann können wir uns denn mal unterhalten? Und Anna sagt so von wegen, ja, nach dem Konzert. Ähm, draußen im Kurt also draußen im Courtyard, ne? also im Hinterhof ähm, weil es gibt eine Lücke zwischen äh, bevor das Dinner anfängt. Und dann komm, äh, räumt Daisy den Tisch ab und fragt William, ob er denn zum Konzert geht. Und dann sagt William, ja, vielleicht äh, wollen wir da zusammensitzen. Und Daisy, ah, sei nicht dumm, als ob ich Zeit hätte, zum Konzert zu gehen. Ich muss doch das Dinner vorbereiten. Und dann sagt William so, ja, hm, ich hatte schon wieder einen Brief von meinem Vater. Er will immer noch sein, ähm, seine Meinung nicht ändern darüber, dass ich eingezogen werde, also dass ich mich nicht selber melden darf. Und ja, aber er kann mir doch eigentlich gar nicht sagen, was ich tun soll. Ich meine, ich gehöre ihm ja nicht oder so. Er soll endlich darüber hinwegkommen. ne? Und dann sagt Daisy aber darauf, ja, aber er liebt dich doch. Und William sagt so, ja, er, er mag mich ja lieben, aber er besitzt mich nicht. ne? So von wegen, das ist einfach nicht fair. Und William geht dann halt
0: frustriert raus und dann wechseln wir wieder die Szene. Und bevor wir das tun, mhm. muss ich noch mal sagen, im Deutschen sagt er das ein bisschen anders. Okay. Da sagt er nämlich, ja, er darf mich ja lieben, aber er soll mich nicht besitzen. das ja. fand ich irgendwie, irgendwie fand ich es ein bisschen süß, muss ich sagen, als ja. er das so gesagt also hat. Er, ja, er darf, darf mich ja auch lieben, lieben aber...
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Das ist wirklich ein bisschen... Ja, aber... Ich finde es immer noch sehr dumm von William, dass es er nicht ist einfach froh sein kann. Ne? Aber weil der wird schon noch eingezogen. Safe. Ne? Also Selbst wenn er sich nicht selber meldet. ne?
0: Richtig. Ja.
1: Auf zur nächsten Szene. Genau. Wir wechseln die Szene in Lady Marys Bedroom. Und wir sind hier quasi sehr viele Leute gerade. <lacht> weil äh, Anna macht gerade Marys Haare noch fertig. Und Sybil sitzt auf dem Bett. Und Cora und Edith sitzen jeweils in so einem Sessel oder mhm. in so einem Stuhl. Und Sybil sagt dann so von wegen... ah ähm, bist du froh, wieder zurück zu sein? Und Mary sagt so: Ah, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich mir da nie sicher. Wenn ich in London bin, dann möchte ich immer nach Yorkshire zurück und wenn ich hier bin, dann möchte ich, dass meine Absätze wieder auf dem ähm, auf dem ähm, Bürgersteig oder auf dem Beton von London oder auf den Steinenstraßen von London klicken. Ne? Also mhm. die, ja. und Das Klackern, ja. Das Klackern meiner Absätze auf dem Beton hören oder auf den Straßen hören. Und ja, ich habe tatsächlich, ich habe dieses albtraumhafte Konzert, habe ich fast vergessen. Äh, warum hat mich denn keiner gewarnt? So, dass ich, äh, dann wäre ich morgen erst wiedergekommen und ich möchte mal kurz anmerken, das Kleid, das Mary da anhat, ist ja wohl traumhaft. Das ist wirklich Alter, mega schön. Alter, was ist das für ein schönes Kleid? Das ist so wunderschön, dass dieses schwarze, schöne Kleid mit den... Wenn man Mary googelt, dann ist es richtig oft das erste Bild, was mit ihr kommt. Mit diesem schwarzen Kleid, wo diese, sie diese die umstecken und diese Ärmel, wo so diese Riemen so drüber sind.
0: Und so das halt sieht so cool das aus. Das ist wirklich cool. Das aus. ist so ein schönes, Spitzenkleid. Und ich muss sagen, vom Kleid einmal weg, aber Edith ist in dieser Szene super ätzend. Oh ja. Die das, geht mir wieder richtig auf den Zahn. Das ja, wollte ich auch, auch gleich
1: sagen. Boah. Weil das kommt nämlich jetzt auch und dann, weil sie sagt ja, dann wäre ich ja morgen erst gekommen und dann sagt Edith darauf so richtig spöttisch so, aber dann hättest du Matthew verpasst und ich so oh wie fies ne und dann ist Mary halt so richtig so ähm, okay ne so sie ist halt wirklich überrascht und Cora sagt so ja hm, ja das äh, jetzt wo du das sagst also ich wir wollten dir das ja erzählen also Matthew ist quasi auf Heimaturlaub und er ist im Dorf und dein Vater dachte so, naja, es wäre ja eine gute Zeit, die Sache zwischen euch quasi wieder so ein bisschen klar zu kriegen und äh, sie druckst dann halt so rum und sagt, ja und ähm, er kommt dann heute Abend mit Isabel vorbei. Und dann sagt Edith, so, schon wieder so richtig arschig, so, und seiner Verlobten. Und dann sagt Mary so, was? Ne, so, äh, was bitte, was ist hier los? Aber ich muss sagen, sie ist noch sehr gefasst.
0: Ne? Ja. Also man merkt halt an, sie ist überrascht, aber sie ist sehr gefasst. Ja, sie reißt sich zusammen. Mhm. Und ich glaube, es ist dann auch Cora, die dann an Edith gewandt sagt. Ja, so, also, du bist ey, nicht sehr hilfreich. Du bist gerade echt nicht hilfreich, mhm. aber, ey, Kannst du ja nicht einfach mal über den Mund fahren, Cora? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, mhm. das hört man doch sofort, dass Edith Sticheln will. Ja natürlich. Und zwar um Mary zu verletzen. Ja. Und ich hätte da also pff, ja ich hätte auch davon mal abgesehen, dass ich kein noch keine Mutter bin und auch erstmal keine werden will, Egal. Ähm, <lacht> aber ich würde da echt sitzen und sagen, ey Heidi Schnüss. was hast du für einen scheiß Auftrag, Mann? Kind? Muss das sein? Ist ja nicht so, als würdest du es nicht noch früh genug herausfinden. Ja, yeah.
1: vor allem so, Kind, ich habe dich besser erzogen als ja. das. Ne? Ja. ja, schwierig, finde ich auch. Also gut, auf jeden Fall sagt sie dann ja, wie wir eben schon gesagt haben, mit du bist jetzt nicht sehr hilfreich, Edith. Und dann sagt Sybil so, ja, Matthew hat sich verlobt und ähm, er bringt sie mit nach Downton, damit er sie seine Mutter kennenlernen kann. Und Mary hört sich das an und ist immer noch sehr überrascht, und Mary sagt, ah ja, oh, wie schön, ja, hm. Und Sibyl sagt, also stört dich das gar nicht? Und dann sagt sie, wieso sollte es denn? Wir heiraten ja nicht mehr und ich will ja auch nicht, dass er den Rest seines Lebens in einer Höhle verbringt. Und dann sagt Cora darauf, ja, das ist genau das, was dein Vater und ich denken. Bitte versuch für ihn glücklich zu sein. Und dann sagt Mary, ja, natürlich bin ich glücklich. Ich wünsche ihm ja auch nur das Beste. Und ich meine, sie sagt es tatsächlich Versucht es zumindest überzeugend ehrlich zu sagen,
0: mhm. man merkt aber, dass es ihr nicht so leicht fällt. Vor allem, weil sie dann ja auch sehr plötzlich ablenkt, indem sie sagt, ach wo wir sowieso schon bei Neuigkeiten ja, genau. sind, wollte ich euch ja auch noch, ach ich weiß nicht, welchen Namen sie jetzt einwirft. Richard einbrift, Carlyle. Genau, äh, Richard Carlyle vorstellen. Ich kann es gar nicht erwarten, dass ihr ihn kennenlernt mhm. Und dann Weiß ich nicht, da dachte ich echt, okay, Mary, dann hast du da anscheinend irgendwen kennengelernt. Aber mhm. das jetzt zu dem Zeitpunkt zu droppen, ist halt, also, weiß ich nicht. Ja, und dann
1: ist Edith wieder patzig. Erstmal grinst sie schon so darüber, dass Mary jetzt quasi die Fassade so aufrechterhalten muss. Und dann sagt sie, Sir Richard Carlyle, hm, äh, meinst du den, der diese schrecklichen Zeitungen schreibt? und Oder dem diese schrecklichen Zeitungen gehören? Und dann sagt Mary so, ähm, ja, wir haben uns in äh, Clifton kennengelernt. Und übergeht Edith quasi so komplett. Und dann das Einzige, was Edith wissen will, ist dann so, wie alt ist der denn? ne So, mm, wie alt ist der denn? Und ich denke so, boah, das Du wolltest
0: vor kurzem noch Anthony Stralin heiraten, Madame. Ist so leise. ne? So von
1: wegen, ist das deine erste Frage? Und dann sagt Mary, old enough, also äh, alt genug, um äh, keine dummen Fragen zu stellen. Und <lacht> dann die so, mm, okay. Return, das war gut. Ja, und dann sagt sie, naja, wie auch immer. Ich kann es gar nicht abwarten, dass ihr ihn mal kennenlernt. Wenn Papa nur das, das Schießen oder die Jagd nicht äh, aufgegeben, aufgegeben hätte. hätte. Und dann sagt Cora, naja, aber während des Krieges haben einige das Jagen aufgegeben. Aber dein Vater wäre sicherlich glücklich, ihn mal kennenzulernen und dass er mal hier ist, also mal hier bleibt, also uns besucht. Und da dachte ich so, ja, komm, ne, dass man vielleicht keine Jagdveranstaltung während eines Krieges abhält, ist vielleicht auch einfach eine Sache der Pietät, so ein ja. bisschen, würde ich sagen. Weil erstens schießt du da nichts ab, zweitens verschwendest du keine Munition und keine guten Leute, die sich dabei verletzen können, was durchaus nämlich oft passiert ist. Ähm, naja, und ist es
0: wirklich... Die angemessenste Veranstaltung, um jemanden kennenzulernen. Ja. Weil eigentlich bist du doch dann abgelenkt von dem, was da während ja, wohl, der Jahre passiert. Du sitzt passiert. ja auch stundenlang
1: auf dem Pferd und es passiert nichts. Du hast also viel Zeit dich zu unterhalten.
0: Na, ja, äh, ja. Also, gut, Robert. Mach gib mal. Auch ja, ja, Robert gibt es auch für
1: immer. Das ist eh besser, genau. Ja, und Cora und Sybil, ähm, erheben sich dann auch und wollen dann gehen. Und Edith bleibt aber noch richtig stur sitzen. Und dann sagt sie, ach so, seid ihr das? Ähm, ich dachte immer, dass äh, Papa so ein Typ nicht gut findet. Also, dass der den total schlimm findet. Und dann sagt Cora so, kommst du jetzt bitte mit? Und dann steht sie dann auch wieder ich auf und dann gehen alle raus. Und Mary sagt noch, ja, ich werde auch in einer Minute unten sein. Und guckt den so richtig hinterher, so, ist die Tür jetzt zu? Ist die Tür jetzt zu? Und dann sagt einer so, my lady, are you alright? Weil sie dreht sich halt schon so um. Und hebt halt schon die Hände vors Gesicht. Und dann sagt sie nur so, oh, Anna, und fängt dann halt auch an zu weinen. Und dann mm. kann sie halt ihre Kontenance eben nicht mehr aufrechterhalten. Und ich finde es krass. Also erstmal so, oh Mann, oh, Mary. Ja. Und dann aber auch wiederum. Äh, es ist krass, dass, wieder, dass sie ihre wahren Gefühle wieder nur vor den Bediensteten zeigen kann.
0: Ne? Ja. So nicht vor
1: ihrer eigenen Familie. Ich finde es einfach so
0: heftig. Also, ja, beziehungsweise, wer weiß... Vor Sibyl hätte sie es vielleicht gemacht. Vor Sibyl, ja. vielleicht auch noch vor Cora, aber sie will es vor Edith nicht machen. Auf gar keinen Fall. Und nee. das kann ich nachvollziehen. Ja, klar. So idzig wie Edith in dem Moment halt auch einfach ja, war.
1: Ja. Obwohl, daher, wer weiß, vielleicht Wäre es ja auch mal ein Icebreaker zwischen den beiden, wenn eine mal einfach so zusammenbrechen würde, dass die andere da sitzt und sagt so, okay, ja, auch, okay, das habe ich vielleicht auch nicht gewollt. ne, so Dass sie
0: vielleicht mal ihre Taten überdenken. Aber gut, lasst da -da. uns das mal für später ne? merken. Es, ja. es gibt einen Moment zwischen den beiden später in dieser Folge, wo ich dachte, oh, ist das jetzt ein Icebreaker-Moment? Und es war leider keiner. Nein,
1: das dauert auch noch ein bisschen. Ich muss mal eben. Ja, 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 mach das. Haben wir einen Szenenwechsel. Ah ja, in Marys Zimmer. Genau, und Mary wein, bricht halt weinend zusammen quasi mit Anna und ja, genau. Okay, dann sind wir jetzt bei in Downton bei dem Konzert. Und Isabel, Matthew und Lavinia kommen gerade an in Downton. Und Lavinia sagt so, oh, das ist aber sehr, sehr groß. Und, also, bevor wir jetzt das, in die ganze Szene einschalten. Erster Blick, deine Meinung zu Lavinia.
0: Muss ich dazu wirklich etwas sagen? Ja, ich frag dich jetzt, bitte. Ja, also ich finde, im Vergleich hat sie gegen Mary Bob gar keine Chance. <lacht> ja, das klingt mir auch so. Das war, also, weiß ich nicht, das klingt jetzt richtig gemein. Ich weiß, wie gemein das klingt und es tut mir echt leid, aber ich habe die gesehen beim ersten Mal und dachte, hättest du dir nicht ein hübscheres Trostpflaster aussuchen können? Also... Ich weiß nicht. Ja,
1: Julie null. Ja, ich auch nicht. Ich finde also auch, sie, ich sehe es halt genauso, ne. Ich dachte auch so, boah, irgendwie stinkt die ja voll ab gegen Mary. Es <lacht> tut mir
0: leid. Also schön ist, Violet wird es noch genauso sehen ja, in der Szene und ja. es wird auch ein Carson genauso sehen. Mhm. Aber aus anderen Gründen. Ja,
1: genau. Aber ich finde, also sagt uns ruhig mal, was ihr davon, also was ihr darüber denkt und, also, ja, bitte bitte sagt uns mal eure Meinung dazu. Also vielleicht können wir ja auch einen Post, machst du einen Post mit Lavinia, so als Bild so von wegen eurer Meinung zu Lavinia.
0: Oder mach, mach ich eine Story draus und ihr könnt abstimmen. Ja,
1: genau, oder so. Das finde ich richtig cool. Also dann macht das mal. Und äh, wie gesagt, Discord ist ja auch da zum Diskutieren. Der ist ja auch auf jeden Fall äh, heiß dabei. Und ja, boah. <lacht> naja, ich finde, also ja. Ich bin auch kein Fan, muss ich sagen. Ich meine, sie ist ein netter Mensch, ne? Mhm. Also auch in den nächsten Folgen.
0: Ja, Sie total. ist kein
1: schlechter Mensch und nee, sie, überhaupt nicht. aber ich finde, sie ist einfach so. Äh, sie ist halt, sie ist so ein weiblicher Bates so ein bisschen. <lacht> ich weiß auch nicht. So was findet man an der und ist und warum ist die eigentlich so nett? So ne? Und warum ist das eigentlich so? Ah, weiß ich auch nicht. Nee, oh, wir, ne? ja, wir sind gerade echt
0: hardcore-oberflächlich, ne? Ja, wir sind schon echt, nein, wir
1: sind schlechte Menschen ja, in dieser also Folge. Ja,
0: also ich, ich habe mich halt gefragt so ein bisschen, ähm, wir sehen ja die Kennlernszenerie zwischen ihr und Matthew nicht, nee. aber, also, ach, keine Ahnung, also Attraktivität geht für mich schon auch durchaus mit dem Optischen los. Es ist ja nun mal auch einfach das, was man als allererstes sieht. Kann sich, glaube ich, auch keiner von frei machen, dass so. man nicht
1: die Leute schon... Im ersten Moment schon erstmal nach der Nase beurteilt. Genau, jetzt mal, ne? richtig.
0: Und dann denke ich mir, okay, weiß ich nicht, wenn Matthew dann nicht vom Optischen her verzaubert war, dann vielleicht durch das, was sie dann sagt. Gut in der Folge spricht sie nicht viel, aber ich nee. habe mich halt echt so ein bisschen gefragt, okay, wie lief das ab? Hat er sie irgendwo gesehen und dachte sich? Ja, dann Nein, ist es. so also weiß ich, ach ja, keine Ahnung. Ich vermute mal durch ihren Vater,
1: weil die sind ja beide Solicitor, das kommt ja noch raus, ja, genau, sie sind ja beide Anwälte und vielleicht haben die sich dadurch kennengelernt in London irgendwie, ne? Also, na gut. Machen wir mal mit der Szene weiter. Sagt uns eure Meinung zu Lavinia. Gut, Lavinia sagt auf jeden Fall, oh, das ist ja alles so groß hier. Und Matthew sagt, ja, äh, gewöhn dich besser dran. Das wird irgendwann dein Zuhause sein. Und sie so, naja, Zuhause ist jetzt nicht so ganz das richtige Wort, um das zu beschreiben. Und dann kommt Robert an und schüttelt Matthew auch ähm, eindringlich die Hand und sagt dann, oh, my dear fellow, so ne, mein lieber Kamerad, schön, dass du wieder da bist und es ähm, ist gut, dich zu sehen. Und dann sagt Matthew, ja, darf ich dir äh, Miss Lavinia Swire äh, präsentieren oder vorstellen? Und dann sagt sie, oh ja, äh, wie geht es Ihnen, Lord Grantham? Und er sagt so, ja, äh, und äh, wie geht es Ihnen? So, ne? Also, wie geht's Ihnen, Miss Swire? Also, die begrüßen sich ganz freundlich und dann, ähm, gucken Sybil und Edith schon so aus der Ferne so und checken die so ein bisschen ab. So, mm -hmm, wer ist das, wie sieht die aus, mm -hmm, na gut. Und gucken sich dann so vielsagende Blicke, äh, also tauschen dann vielsagende Blicke aus. Und Violet kommt dann auch zu, äh, ist dann auch da und guckt dann auch so drein und sagt dann, aha, so sieht also Marys ähm, Ersatz aus oder ja, genau, ja doch, Ersatz ist eigentlich, mhm. genau. Ähm, ja, ich vermute mal äh, Aussehen ist eben nicht alles. <lacht> also, oh, fies, weil eigentlich ist sie, sie ist ja nicht hässlich, ne? Nee, gar Sie nicht. ist ja schon ziemlich hübsch, aber irgendwie ist die halt auch so nichts sagen, ne? Ich finde, die hat halt irgendwie nichts, ne? Also im
0: Vergleich, das ist jetzt sehr subjektiv. Ja, aber natürlich. Im Vergleich zwischen ist immer sehr subjektiv. Lavinia und Mary wirkt Lavinia einfach sehr süß und hat auch irgendwie, finde ich, relativ kindliche Gesichtszüge ja, ja, im sie, Vergleich. Sie wirkt sehr blank, finde ich. Und so, ne? ähm, blank vielleicht nicht unbedingt, aber halt einfach, sie weckt vielleicht einen Beschützerinstinkt, ist nur eine Vermutung. Mhm. Und Mary, Mary sieht einfach aus wie eine gestandene, selbstbewusste Frau. Ja. Also reifer vielleicht auch. Ne? Ja,
1: genau. Cora und Violet hatten sich ja gerade unterhalten und Cora sagt dann so... ähm. Ich finde, sie sieht eigentlich ganz süß aus. So. Danke, ähm, Cora, genau, genau. Genau, was ich sagte. Genau, was Mona <lacht> schon gesagt hat. Aber ich befürchte, dass uns alle zu treffen ja auch bestimmt sehr einschüchternd ist. Und Violet sagt so, ja, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> und ich so, mm -mm. <lacht> Ja, und Mary und Matthew ähm, sehen sich dann in einem kurzen Moment auf jeden Fall an. Also ihre Blicke treffen sich. Und Mary lächelt ihnen dann so ein so bisschen, ja, Unbeholfen an, würde ein bisschen, ich sagen. Ja, verhalten. Ne? So also ein bisschen verhalten. Und Matthew guckt dann einfach direkt wieder weg, so als ob er sie nicht gesehen hätte. Und da dachte ich so, oh man, das ist irgendwie, das wirkt so fies. Mhm. Wobei naja. ich sagen
0: muss, in dem Moment hat man ja auch so eine Nahaufnahme von Marys Gesicht. Mhm. Und ich finde, sie hat wahnsinnig schöne braune Augen. Ja, das stimmt. Das hat sie wirklich. Das ist so eine richtig schöne, intensive Farbe, die einfach, ir also irgendwie gemütlich aussieht. <lacht> So, Diesen sind so gemütlich. Ja, nein, aber die, die strahlen
1: so eine Wärme aus, finde ich. Ja, das ich stimmt. Ich finde auch. Sie, sie wirkt da auf jeden Fall sehr nett und auch sehr gütig. Nicht so. Ich finde, sie kann auch sehr kalt aussehen. Mhm. Aber in dem Moment wirkt sie einfach sehr, weil sie fühlt sich halt so unwohl und man merkt halt, dass, dass die ganze Situation setzt ihr halt voll zu. Mhm. Und deswegen wirkt sie halt in dem Moment einfach so. So liebevoll und so verletzlich auch mm -hmm. schon fast ein bisschen. Ne? Mich, und
0: das ist sehr untypisch für Mary. Und was mich gerade zu der Frage führt, hat Robert braune Augen oder auch helle? Weil ich gerade dachte, ja, Mary hat ihre Momente, wo sie auch sehr kalt gucken kann. Aber während du das sagtest, dachte ich, aber es ist nichts gegen Cora mit ihren eisblauen Augen ja. manchmal. Und in dem Moment dachte ich, was für eine Augenfarbe hat eigentlich Robert? Das stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Aber theoretisch. Weil Violet hat auch helle helle Augen. Ich glaube Robert hat braune Augen. Lass mal mal gucken. Obwohl du hast recht, das sind blaue Augen, hm. oder? Also ein dunkleres Blau auf jeden Dunkel, Fall als Cora sie hat. Aber, aber keine braunen Augen. Ist so. Spannend. Auf dem Bild nee, doch, ich glaube der hat doch blaue Augen. Das
1: stimmt. Aha, wo hat Mary denn die braunen Augen her, Cora? <lacht> hm. Na gut. Okay. Lassen wir das. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall ist diese Situation sehr unangenehm und Matthew guckt dann eben weg und Marys Lächeln erlischt dann quasi auch schon wieder. Aber dann sieht sie Isabel und dann geht sie auch zu ihr hin und freut sich auch direkt und grüßt sie auch sehr herzlich und sie schütteln sich die Hände und das ist tatsächlich ziemlich schön. Irgendwie. Mhm. Man merkt so: ah guck mal, da ist aber die Vertrautheit da. Ja, und ähm, dann fordert Robert alle auf, dann äh, in den Saal zu gehen oder Platz zu nehmen. Und äh, Lavinia bedankt sich dafür. Ja. Und dann kommen, äh, beziehungsweise dann treffen sich äh, die Wege von, von Matthew und Lavinia und Mary. Und Mary sagt äh, dann noch so, ah ja, it's good to see you. Und dann sagt sie ja, oh, hallo, Miss Swire, äh, I'm Mary Crawley. Ja, und dann äh, schütteln sie sich die Hände und dann sagt Lavinia, oh ja, natürlich sind sie das. Äh, ich meine, ich habe ja auch mich schon sehr danach gesehnt, sie endlich kennenzulernen, weil ich habe so viel über sie gehört von Matthew. Und das ist, und das ist halt so richtig seltsam, ne? das ist richtig awkward, dieser Moment einfach. Und dann sagt Mary so, ah, ich hoffe aber nur gute Sachen. Und dann sagt, kommt Matthew dazu und sagt so, ja, natürlich, was sonst würde sie von mir hören. Tatsächlich mhm. mag ich mich das aber auch. Ja. Also. Vor allen Dingen finde ich das auch awkward, weil wenn das deine neue Verlobte ist, erzählst du dir dann die ganze Zeit, ja, und dann hatte ich da die Verlobte und das war total hot zwischen uns, weißt du, wir haben uns immer nur gezofft und eigentlich war das dann so aufregend und dies und das, was hat er ihr dann erzählt? Über Mary. Oder gar da nichts
0: davon. Und dann, ach, ich weiß auch nicht. Also <lacht> vor allem, ich stelle mir Matthew vor, wie er anfängt, von Mary zu sprechen. Und die Gefühle hat er ja zumindest gehabt vor zwei Jahren. Die er sind wollte, auch immer noch da. Das merkt man ja auch so, am Ende ne? der ganzen Geschichte. Richtig, so, ja. aber so in dem Moment hat man ja erstmal nur das Gefühl, bei Mary sind definitiv die Gefühle noch da. Ja. Bei Matthew vielleicht nicht mehr unbedingt, aber sie waren da. Auf jeden Und Fall. Und eigentlich kann er Lavinia nichts über Mary erzählt haben, ohne das mal irgendwie zu erwähnen. Mhm. Und so wie man Matthew kennt, könnte ich mir richtig vorstellen, dass so mit, ach ich frag mich nur, wie er das bei Edith mal gemacht mhm. hat, dass er so ins Träumen kommt. Und ich wie, wie geil ist das für die neue Verlobte? Eher nicht so. Wenn dann dein, wenn dann dein Zukünftiger erstmal abschwärmt über die Cousine, die er jetzt nicht mehr heiraten will. Ja. Oder es halt einfach nicht mehr tut. Hashtag Toastflast. <lacht>
1: ja, weird. Also sie tut mir halt einfach ein bisschen leid. Ja, es ist eine ganz, ganz weirde Situation. Und ja, sie tut einem ein bisschen leid. Ach, ich weiß auch nicht, ist schwierig. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall... Sagt, äh, bittet Robert dann jetzt endlich darum, dass alle Platz nehmen. Und ja, sie nehmen dann auch alle Platz. Und dann sagt Mary noch so von wegen, ah ja, ich, ich kann es nicht sagen, es ist so eine lange Zeit her. Wer weiß, was du jetzt über mich denkst? Und Matthew antwortet darauf, ähm, ich denke, also, ich, ich bin sehr froh, dass du so aussiehst, als ob es dir gut geht. Und dann sagt sie ja, okay, du hast gewonnen, wir sind wieder im Frieden miteinander, sozusagen. Also wir haben wieder Frieden. Und dann drückt sie so liebevoll seinen Arm und dann fängt die Band auch schon an zu spielen und sie setzen sich hin und man sieht halt, wie Mary, also man, wie Lavinia sich quasi zu Mary umdreht und man sieht, dass Mary sie die ganze Zeit angestarrt hat anscheinend, mhm. so den Hinterkopf angestarrt hat. Und dann drehen sie sich aber ganz schnell wieder weg beide. Und dann wechseln wir wieder die Szene und wir sind in Mr. Carsons Office. Und dann kommt Mrs. Hughes rein und fragt Mr. Carson so, oh, haben Sie was Schönes gefunden? Und er so, ja, warum denn? Warum sollte ich das ähm, was Schönes raussuchen? Weil er dekantiert gerade Wein. Und dann sagt Mrs. Hughes darauf so, naja, um äh, Mr. Matthew wieder willkommen zu heißen. Und Carson so, hm. Und Miss Carson, Miss Hughes, äh, Miss Carson, genau, Miss Hughes Antwortet darauf, dass äh, so von wegen, was ist denn los? Ich dachte, sie hätten ihre Meinung über ihn geändert. Und dann sagt Carsten darauf so: Ja, letztes Mal, als er hier war, hat er ja auch noch nicht das Herz von Lady Mary gebrochen. Und es guckt dann sehr streng, so guckt ihn dann sehr streng an und sagt dann so von wegen: Lady Mary hat ihr eigenes Herz gebrochen. ne? Und wenn sie überhaupt ein Herz hat, was man brechen kann. Und dann sagt Mr. Carson, ich merke schon, wir werden uns bei dieser Sache niemals einig werden, Mrs. Hughes. Und Mrs. Hughes sagt so, sie hat ihn abgelehnt, als sie dachte, dass er, dass er nichts mehr hatte und wollte ihn dann zurück, als er wieder der Erbe war. Und dann sagt Mr. Carson, ja, es ist ja durchaus eine Tugend, vorsichtig zu sein. Und dann sagt Mrs. Hughes, ja, Vorsicht vielleicht, aber Selbstinteresse oder Egoismus eben nicht. Und vielleicht ist Miss Wire ja eine sanftere Person oder eine freundlichere Person. Mhm. Und Mr. Carson antwortet darauf, so von wegen, also wenn Sie mich fragen, diese Miss Wire, ne, die man übrigens, wenn es Sie interessieren dürfte, in keinem von den Adelsabstammungsbüchern, also Burke's Perridge und Burke's Landed Gantry, so Adelsverzeichnis nennt
0: das. und Adelslexikon, heißt genau. das ist im Deutschen. Ja,
1: genau. Also hier hat er halt die speziellen, also die genauen Namen von mhm. diesen Dingern. Ähm, aber genau, dieses Abstammungsadelsbuch, adelsbuch Adelsverzeichnis, äh, wo sie nicht zu finden ist, äh, hat wohl eher ein äh, Auge für die Chance entwickelt, ne? Also
0: für die, für, oder für den Grund. Tatsächlich sagt ja. er im Deutschen, dass sie ein Auge auf den Hauptgewinn geworfen ja, hat. Ja, Finde ich auch eine ganz witzige Metapher. Ja, auch nicht schlecht. Und das, äh... Ich finde diese Szene einfach so witzig, weil wenn man das mal in die Neuzeit überträgt, hat Carsten einfach erstmal gegoogelt, um zu gucken, wer Ja,
1: zählt. natürlich. Und ich stelle das gerade vor. Miss Lavinia Tatsächlich. Mhm. Tipp, 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 tipp.
0: Tatsächlich habe ich, <lacht> hab ich mal nach dem Adelsverzeichnis und dem Adelslexikon geguckt. Und wie Isa schon meinte, sind das halt die äh, Abstammungsbücher, wo alle wichtigen Familien der Adelsklasse pro Gebiet verzeichnet sind und ihre Familie taucht da halt einfach nicht auf. Was ähm, nach meinen Recherchen aber eben trotzdem auch Dinge waren, die du nicht einfach mal eben so in einem Buchladen kaufen konntest. Das heißt... Ähm, ich nehme einfach mal an, dass Mr. Carson dann vielleicht in der Bibliothek war, um es da irgendwie nachzuschlagen. Ich gehe davon aus, dass Robert sowas also im Schrank stehen richtig hat. Richtig ja. geil. Also wenn man sich das einfach mal überlegt, dann zwuscht er so in die Bibliothek, leiht sich das aus und erstmal bei Kerzenschein wahrscheinlich noch vorher den Wein erstmal filtert und dann, hm, ja, finde ich die Familie irgendwo. Nein. Mhm. Hm, so <lacht> das ist richtig gut, ey. Ja. Mrs.
1: Hughes antwortet darauf so von wegen, das ist wohl nicht snobbisch, Oder? So, ne? Also, it's, that's not snobbish, I suppose. Und dann meint Mr. Carson darauf so: Ich mache halt, ich sehe halt gerne, dass die Dinge anständig gemacht werden, Mrs. Hughes. Und ich werde mich auch nicht dafür äh, entschuldigen. Ähm, und wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, so ne? Und dann sagt und dann geht Mr. Carson äh, raus ähm, und nimmt den Wein mit. Und das ist halt schon so geil. Und hier finde ich die Übergänge sind jetzt in den nächsten Szenen ziemlich cool gemacht, Stimmt, weil es ja. immer so ist, weil das Orchester schon spielt während der Übergang noch. Man hört in der Szene vorher das Orchester schon spielen und dann fadet das so aus und geht in die nächste Szene über und da spielt es dann halt. Ne? Mhm. Das finde ich halt ziemlich
0: cool gemacht. Tatsächlich gibt es auch noch weitere Szenenwechsel, wo man dann Sozusagen noch von einer Figur den Hinterkopf sieht mhm. und dann sind wir in der nächsten Szene, wo man von der neuen Figur den Hinterkopf sieht. Ja, auch cool, ne? Ist auch richtig. Also, ich finde das schon, die Szenenübergänge sind immer echt
1: gut gemacht bei da unten, muss ja. man sagen. Ja. Genau, wir sind in der Concert Hall, also das Orchester spielt und alle sitzen da und hören zu und auf einmal stehen zwei Frauen auf und fangen an, weiße Federn zu verteilen und eine gibt auch William eine und er ähm was was ist das? Und sie so so richtig patzig so eine weiße Nat Feder natürlich. Du ähm Feigling, Feigling, ja, genau. So eine weiße Feder natürlich, du Feigling. Und dann sagt dreht sich Robert um und sieht das und steht direkt auf. Weil William guckt halt auch so richtig ja devastated, also so richtig traurig runter. Und Robert steht auch so, äh, hören Sie sofort damit auf. Und William steht dann auch auf, weil natürlich sein Dienstherr, ne, also Robert halt aufgestanden ist, sein Lord halt aufgestanden ist. Und dann sagt Robert so, das ist weder die Zeit noch der Ort dafür. Und die Frau mit den äh, Federn... Eine der davon sagt dann auf jeden Fall so, ja, diese Leute sollten wissen, dass sich Feiglinge unter ihnen befinden. Und dann sagt Robert, würden sie jetzt sofort den Raum verlassen? ne Sie sind die Feiglinge hier und nicht sie. Und Mr. Bates steht auch auf und ist auch sehr wütend tatsächlich. Also man sieht auch so ein bisschen, der ist so, ne, er hat zwar immer noch sein Resting-Bates-Face, aber er ist äh, schon auch nicht angetan davon, was die da tun. Und Robert nickt dann William äh, zu und der setzt sich wieder hin und ähm, Robert sagt zu dem äh, Orchesterleader so von wegen, ja, fa machen Sie bitte weiter und William fingert dann so ein bisschen an dieser Feder rum, die die Frau ihm gegeben hat und beim Rausgehen gibt eine Frau Branson auch noch so eine Feder und der grinst eigentlich nur so <lacht> selbstgefällig <lacht> und guckt sie so an und dann sagt er, wieso? Ich bin doch in Uniform und dann sagt sie, in der Falschen, so richtig patzig. Und Branson nimmt das aber alles mit Humor. Und ich finde es richtig, richtig gut. Weil ganz ehrlich, ja. seine Einstellung ist einfach die richtige dazu. Also ne? ja. von wegen, ja, er plant ja halt, also man weiß das jetzt noch nicht, aber er plant ja auch einfach nicht, im Krieg zu kämpfen. Weil er würde das nicht wollen. Weil mhm. er sieht das nicht ein, für ein Klassensystem oder für ein Land zu kämpfen oder zu sterben, das halt ihn unterdrückt. Oder das halt allgemein eine unterdrückende Herrscherklasse hat, sozusagen. Mm. Und das finde ich auch eigentlich genau richtig. Da hat er auch völlig recht
0: mit, weil warum sollte er da sich dafür töten lassen? Ist ja. schon so. Ich muss noch mal eben äh, zurückschwenken auf die Ansage von Robert, ja. weil vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber irgendwie habe ich die nicht so richtig kapiert. Also ja, natürlich unterbricht er das Konzert mm. und ähm, ruft die Frauen da wieder zur Raison, weil mm. das ist halt einfach mega unhöflich. Und was mega die da machen. unpassend. Und richtig einfach. unpassend. Ja. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass er sie als Feiglinge betitelt.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber ich finde, dass, ich
0: glaube, er möchte einfach nur sagen, so, ihr seid doof und jetzt geht weg. Ja, so, also ne? vielleicht auch, jetzt wo ich so drüber nachdenke, so mit, ja, jemanden an den Pranger zu stellen, ist ja. immer leichter als sich selbst dort. Ja, ist ne? so, also. Weil sie, die helfen ja auch nicht, weil im Endeffekt, die sind ja auch nicht da. Die tun ja ihren
1: Zweck auch nicht ganz im Gegenteil. Sie machen anderen sogar noch ein schlechtes Gewissen. Und ich finde es auch äußerst unverschämt anzunehmen, dass die Leute da sind, weil sie Feiglinge sind. Weil erstens vielleicht wurden sie nur noch nicht eingezogen ja. und sind oder vielleicht haben sie sich ja freiwillig gemeldet und wurden halt jetzt noch nicht zum Wehrdienst gerufen oder sie sind können nicht gehen. Genau, sie ja. sind ausgemustert. Woher wollen die das denn wissen, ob der der Mann, der, also ob William jetzt zum Beispiel gesund ist oder nicht? Vielleicht hat er ein Herzleiden, vielleicht ja. hat er ein Lungenleiden, was später noch thematisiert wird. Oder keine Ahnung, hat ein, ein, ein Hinkebein, der sitzt doch da nur. Woher wollen die denn wissen, ob das ein gesunder junger Mann ist, ob der überhaupt wehrtauglich ist? Ja. Also das ich finde das unverschämt. Also das ist wirklich unverschämt anzunehmen, dass die da sind, weil sie Feigling sind. Ja, echt. das ist
0: richtig. Also es
1: geht halt gar nicht. Deswegen finde ich das auch genau richtig, dass Robert die so zusammenfaltet, vor ja, allem an. Ist so. Ja. Also das
0: finde ich auch gut, wie gesagt, ich habe nur die Beschimpfung der Frauen als Feiglinge nicht so ganz Ja, fand verstanden. ich auch komisch, aber weißt, ich glaube, das ist so ein...
1: Und du bist doof. Ne? Ja,
0: weil, na, wie gesagt, also... Ich weiß gar nicht, ob zu der Zeit sich Frauen freiwillig zum Wehrdienst melden konnten, aber. Ich glaube nicht. Und wenn wir jetzt einfach mal annehmen, dass. Höchstens ne? Genau, dass die Armeen früher eher noch so mittelalterlich angehaucht waren, da hatten Frauen halt im Kampfgeschehen nichts zu suchen. Mhm. Und, Und daher wird es da wahrscheinlich noch ähnlich sein, dass sie, wie du schon sagtest, eher als Nurse tätig gewesen sind, aber eben selbst keine Waffen in der Hand halten. Ja. Und da ist es eigentlich noch umso unverschämter, dass die da weiße Federn verteilen und so, Alter, spring du mal in den Tod für mich. Weil eigentlich ist es nichts anderes. Ja, wir wechseln wieder die Szene und wir sind im Dining Room und
1: ähm, alle dinieren miteinander und William bringt äh, Cora gerade was zu essen und dann sagt Cora, so: Oh, das war ja schrecklich. William, ich hoffe, du nimmst dir das irgendwie nicht zu sehr zu Herzen oder es hat dich nicht zu sehr gestört und dann sagt William, nee, nee, my ladyship und ja, wir wissen genau, dass es nicht stimmt und dass er sich äh, durchaus das zu Herzen nimmt. Ja, aber er wird dann weiter und Robert sagt dann, ja, das war, diese Frauen sind wirklich unfreundlich, das ist ja schrecklich und dann sagt Edith und da finde ich auch schon wieder, boah Edith, du bist schon wieder kacke, ne? Ja. Sie sagt schon wieder, ja, natürlich war das schrecklich, aber naja, wenn Helden ihre Leben dafür geben, jeden Tag für uns und andere quasi hier, andere gesunde Männer quasi hier zurückbleiben und nichts tun, dann ist das ja schon schlimm und so. Und ich denke so, boah, Alter. Erstens, William ist mit im Raum, ne? Der wurde eben schon dafür angefeindet. Jetzt kann Edith auch mal einfach die Schnüss halten, ja, ne? Ja, ist so. Und da einfach mal nichts zu sagen. Davon äh, abgesehen macht
0: er ja etwas. Also ja, er, er macht ja halt, was. Er macht halt seinen Job weiter. Ja, und richtig. Ich, oh, ja, Edith, ey. Ja, ja, und dann
1: guckt Robert halt auch schnell einmal zu William und sieht, dass das denen halt auch sehr unangenehm ist. Und ja, naja, Isabel spricht dann aber auf jeden Fall über den Tisch hinweg zu Sybil und sagt dann so, ach so, wo wir gerade dabei sind, Sybil ich habe gute Neuigkeiten, es ist eine Stelle frei geworden, es ist zwar relativ kurz, weil eine quasi, ja, weggegangen ist, ne eine Person weggegangen ist, aber Sybil freut sich und dann sagt sie, äh, du müsstest quasi jetzt am Freitag schon fertig sein und dann sagt Robert so ähm, darf ich mal fragen worum es hier geht und Sybil sagt dann ja Cousin äh, Isabel hat mir einen Platz in der Nursing Kurs also in einem einem ähm, Krankenschwesterkurs in York besorgt und alle gucken sie so richtig an so what ne so was was passiert hier und dann sagt Sybil ja ich möchte im Krankenhaus arbeiten und Cora sagt darauf so von wegen, ja, äh, ja wir müssen auch nicht jetzt darüber reden. Das können wir auch später noch besprechen.
0: Und wirft in dem Moment Isabel einen richtig bösen oh, Blick zu Oh ja, so richtig Holland so, ich töte Waldweg. dich im
1: Schlaf. Und Isabel guckt schon,
0: guckt schon so. Hi. <lacht> <lacht>
1: <"Nein."> Ups. <lacht> 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 mhm. Genau. Und dann sind wir in einer anderen Szene. Und zwar im Courtyard draußen. Und jetzt kommt endlich das Gespräch zwischen Bates und Anna und zwar sagt Mr. Bates so, ja, sie ist einfach aufgetaucht im Haus meiner Mutter, nicht lange bevor sie gestorben ist. Und dann so, also, und dann fragt Anna, ja, aber was, was meint was bedeutet das denn jetzt? Und dann sagt Bates dazu, ich glaube, es bedeutet, dass nach allem ich mich jetzt endlich scheiden lassen kann. Und dann sagt Anna aber, ähm, Mr. Bates, ist das etwa ein Antrag? Und sie weint schon fast dabei, sie hat richtig so Tränen in den Augen. Und dann sagt er, naja, wenn du das so nennen möchtest, aber vielleicht möchtest du ja erstmal anfangen, mich John zu nennen. Und dann dachte ich so, stimmt nach all den Jahren. Und die sind immer noch nicht in First-Name-Bases so, ne? Die sprechen sich immer noch mit Nachnamen an. Was eigentlich... Beziehungsweise ist... er sagt ja Anna, aber sie sagt Mr. Bates.
0: Ja, aber oh, <lacht> was irgendwie auch weird ist, wenn man so überlegt, die, hat, die haben sich ja schon mal geküsst. Anna hat haben, ihm, sie ähm, nee, haben sie nicht. Nee, haben sie nicht. Aber Anna hat ihm schon vor Jahren dann zu dem Zeitpunkt mm. ihre Liebe gestanden. Ja. Die, die wissen ja quasi, was sie füreinander empfinden. Und sie scheinen ja auch irgendwie Pläne zu haben und dann duzen die sich beide erst Jetzt? Ja, vielleicht, also. vielleicht, ist es auch ein King, vielleicht ist es ein Fetisch, vielleicht steht sie drauf oh. wie Mr. Bax. Also, weiß ich nicht. Ich meine, überleg mal, hättest du, bevor du und äh, deinen Mann heiraten würdest, mit, ah ja, ne? Also, jetzt kannst du mal anfangen, mich ja schon zu doch weird. Vor allem dann zu dem Zeitpunkt, ja, wo ich nach sieben Jahren Beziehung einfach weiß, da okay, können wir auch mal du
1: zueinander sagen. Ist so ey. Oh mein Gott, das wäre so schlimm. Ja. <lacht> ja, ihr müsst wissen, wir waren sieben Jahre zusammen, als wir dann geheiratet haben und inzwischen sind wir drei Jahre alt? fast vier. Fast vier Ja, fast vier Jahre. Also ja. Wir sind Hauptsache, ich weiß es besser du. als du. Ich auch regelmäßig mein Hochzeitstag. Mm -hmm. Aber das ist nicht schlimm, mein Mann tut das auch. Also wir sind da beide sehr unzuverlässig. Ja. So, wo waren wir jetzt hier? Bei dem, ähm, genau. Anna darf John sagen. Genau. Ja, aber dann sagt Anna, ja, aber sind Sie denn sicher, dass sie das jetzt äh, tun wird nach all der Zeit, wo sie es immer abgelehnt hat? Und dann sagt, Mr. Bates, ja, meine Mutter hat mir etwas Geld hinterlassen, viel mehr als ich dachte. Und ich weiß, dass Vera eine. Ähm, eine gierige Frau ist und sie wird es schon nicht ablehnen, was ich ihr zu bieten habe ne? oder was ich ihr anbieten werde. Und dann sagt einer aber werden wir dann Downton verlassen? Und sagt Mr. Bates nicht, so solange wir das nicht wollen. Ich habe mit His Lordship gesprochen und er wird uns ein äh, Cottage finden, das nah beim Haus ist. Und dann sagt einer so, also sie haben ihm erzählt, dass sie mich heiraten wollen? Ja, das habe ich. Bevor sie mit mir gesprochen haben, und dann sagt Anna, und dann sagt er, ja, ich hoffe, das macht dir doch nichts aus, oder? Und Anna, doch, natürlich macht mir das aus. Sogar ziemlich doll und am liebsten würde ich dir jetzt eine klatschen, wenn, wenn ich sie nicht so sehr küssen wollen würde. Und das finde ich so geil. Ich würde dir gerne eine reinhauen, wenn ich dich nicht so sehr küssen würde. Und was ich noch keiner finde, Alter, mir würde das auch voll was ausmachen. Ich würde sagen, Alter, hast du den Schuss nicht mehr gehört? Du erzählst dem erst, dass du mich heiraten willst, bevor du mich fragst, ob ich dich heiraten will? Ach, Robert Dude. und ich, wir sind die best dudes. Also vor allen Dingen, ich meine, wenn er wenn er altmodisch ist, okay, ne, dann kann er seine El die Eltern von Anna fragen sozusagen, ne, dann kann er sagen, hier, ich möchte gerne euren Segen für ne die Hand, bla bla, bla find ich finde ich süß und romantisch. Das ist auch irgendwie, das ist ein bisschen altertümlich, aber irgendwie cute, ne? Das kann man machen. Aber man geht doch nicht zu seinem Vorgesetzten und fragt den erst so, ach so, übrigens, ich möchte hier heiraten, äh, kriegen wir dann ein Haus hier in der Nähe oder können wir dann überhaupt hier
0: bleiben oder was hier los, so, ne? Ihr könnte doch erstmal sie fragen. Also, hä? Ja, im, ich muss erstmal, ne? mm
1: -mm. ich muss erstmal
0: erwähnen, was sie im Deutschen sagt, weil, <lacht> es ist so herrlich umgangssprachlich, weil sie sagt, wenn ich jetzt nicht so glücklich wäre, würde ich dir am liebsten eine parken. <lacht> eine
1: verbletten, eine parken. Ich würde Teil. dir am
0: liebsten eine parken, aber ich eigentlich will ich dich lieber küssen. Das ist einfach einfach geil. Aber ja, <lacht> ich denke mir halt auch, ey, Risky Bates, ja, weil sie young. kann immer noch Nein sagen und dann hast du das ganze Fast vor Robert ganz umsonst aufgemacht. Jupp. Dass er Robert fragt, überhaupt... Finde ich, glaube ich, gar nicht so unangemessen, weil es kann ja auch sein, dass ein Arbeitgeber was dagegen hat, wenn die Servants untereinander also halt eine Beziehung eingehen. Ja, aber dann müssen sie halt kündigen.
1: Das dann ist, ist es richtig. Halt so, wenn sie da. Aber das würde mich jetzt nicht davon abhalten, zu heiraten. Wenn nee, ich natürlich, die nicht. Lieb, Nein, also, natürlich nicht. Liebe. Ne? Nein, natürlich nicht. Aber
0: ich glaube, dass es dann schon, ne, wenn jetzt Robert sagen würde boah, pf, ne, wenn ihr das macht und dann mit Familie gründen und so, dann werde ich mich aber ab dem und dem Zeitpunkt eher nach einem Ersatz umgucken müssen. Ne? Also das, ja. Da steckt ja auch ein wenig Planung dahinter. Ja wie klar, wir, aber das kann man dann immer noch machen, wenn. er ja. weiß ja
1: noch gar nicht, ob Anna Ja sagen wird. Also es ist wahrscheinlich, also, aber ne? Er, er geht krass davon aus, ja. ja. Finde ich schon. Mr. Ja, Bates. Sie Bates, äh, sind sich
0: ihrer Sache schon sehr sicher.
1: Ja, in der Tat schon. Was geht da ab? Naja, und dann nimmt Mr. Bates Annas Gesicht aber in die Hände und dann küssen sie sich das erste Mal und Anna steht so auf ihren Zehenspitzen und dann fährt die Kamera so raus und man sieht, wie sie sich küssen von mm -hmm. der Ferne. Und es ist irgendwie ein bisschen süß und romantisch mm -hmm. und so. Aber ich finde ja lustig, weil hier im Skript steht, Bates cups Annas face with his hands. Also er nimmt die quasi so in die Hände und nimmt das so. Aber das tut er gar nicht, weil er greift ihr so in den Nacken und ich... Moment sieht es aus, als ob er ihr das gebrechen brechen will. Das sieht so richtig schlimmer aus. Und ich muss nicht dann die Geschichte mit Bates als Assassine denken. Das ist einfach so schlimm. Er greift so langsam in ihren Nacken und ich so, und gleich so, Snap, das sieht einfach sehr schlimm aus. Ihr
0: müsst euch die Szene echt einfach nochmal angucken. Ich fand es einfach irgendwie komisch aus. Irgendwie ist das auch ganz witzig. Ich habe äh, neulich mit äh, Julikorn geschnackt. Und zwar jetzt über was völlig anderes, nämlich die BBC-Serie von Robin Hood. Und dabei ist mir aufgefallen, unsere Anna spielt da auch mit. Ach cool. Die spielt in dieser BBC-Serie von Robin Hood mit. Mitunter an der Seite von Richard Armitage, den man als hm. The Foreign Oak Shield aus dem Hobbit kennt. Cool, cool. Das ist nice zu wissen. Mhm. Gut. Fun Fact
1: am Rande. Korrekt. Cool. Nächste Szene. <lacht> Nächste Szene. Wir sind wieder im Dining Room und Edith erzählt davon, dass Branson sagt, dass sie ja schon viel besser, also dass sie quasi schon bereit ist, wieder auf die, auf die Straße zu gehen. Und Robert sagt, auch, das ist nicht das, was er mir gesagt hat. Ja. <lacht> schon sehr geil. Ähm, Carsten mit zum Essen. Genau. Carsten bedient Lavinia währenddessen. Lavinia sagt so, oh, wie lecker, dass äh, diese Sachen liebe ich. So, sie hat schon anscheinend irgendwas gesehen, was ihr besonders gut schmeckt auf mhm. dem Tablett. Und Robert fragt dann, wie haben du und Matthew euch denn getroffen? Also wie habt ihr euch kennengelernt? Und Lavinia sagt dann, oh, das war in London. Ähm, mein Vater arbeitet äh, in London und ich habe quasi mein ganzes Leben da gelebt und ja... Aber ich liebe das Can äh, das, das Country. Mhm. Ich liebe das Land auch. Und da finde ich so, dass es irgendwie keine Antwort auf das, was Robert gefragt hat. Aber okay, mhm. nur okay, wir haben uns in London kennengelernt. Und dann sagt Violet darauf so, ja, natürlich tust du das. ne so mhm. Und dann sagt Lavinia, ja, so also mein Vater, der ist äh, auch ein Solicitor so wie Matthew. Also ein Anwalt so wie Matthew. Und dann sagt Violet so, ah, oh, my, my. Ne? So, ja, dann bist du ja sehr gut... Äh, verortet quasi, wenn es darum geht, wenn du Probleme mit dem Gesetz bekommst. <lacht> da dachte ich
0: so, das hast du schon gut aufgestellt.
1: Gut Kent. aufgestellt, ja, das mhm. ist gut. Gut, gut. Ja, und dann sagt Robert, übergeht okay, das immer, dass Violet schon wieder patzig ist, aber ich dachte so, <lacht> <Violet lacht>. habe ich schon erzählt, dass ich jetzt ein Colonel in der North, North Riding Volunteers werde, also ich werde quasi wieder ähm, anständig zur Armee gehören. Und dann sagt Matthew so, oh ja, Gratulation, ganz toll. Und dann wendet er sich zu Mary, die zu, ihrer, zu seiner Rechten sitzt, und sagt dann, aber er wird doch nicht wirklich in den Kampf ziehen, wenn sie ihn anrufen zu, an die Front, oder? Und sagt Mary, ja, ich hoffe nicht, ne? So, aber er scheint das zu glauben. Also, naja, äh, aber wie war es denn da? Und dann dreht sich Matthew zu ihr um und irgendwie habe ich das Gefühl, er will ihr so wie früher so richtig näher kommen und das so wie früher, dieses Rumgegiggel am Tisch mhm. und dieses Zusammenkummeln und so. Er will diese, wieder diese Vertrautheit von früher aufleben lassen, hält sich dann aber zurück, mhm. ist dann auf einmal so reserviert und sagt dann so, ähm, ja, weißt du, ich, ich kann wirklich nicht darüber sprechen, so. Und dann denke ich so, ist, liegt es jetzt daran, dass er merkt, das ist nicht, das ist nicht mehr so zwischen denen und er kann das nicht mehr so, weil es sich denn nicht gehört, so mit ihr umzugehen. Richtig, Oder weil das liegt grad es nicht an angemessen ist. Genau, weil das gerade nicht angemessen ist. Oder liegt es daran, dass er tatsächlich einfach über den Krieg nicht reden möchte, weil das halt für ihn auch traumatisch ist. Also ja. das wird wahrscheinlich beides mit reinspielen. Mhm. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es war fast mehr, dass er eigentlich so wie früher so dieses wieder in dieses alte Muster zurückverfallen wollte und dann gemerkt hat, äh, nee,
0: das kann ich nicht machen, das ist unangemessen. Was übrigens mega seltsam ist, nicht wegen dem Verhalten zwischen den beiden, mhm. aber was ich merkwürdig fand, ist, dass Lavinia gar nicht neben Matthew sitzt am Tisch, sondern wieder Mary und Matthew sitzen zusammen ja. und Lavinia, Lavinia sitzt, sitzt, sitzt zwischen Robert und Violet. Ja. Und da dachte ich so, ha, also Verlust, ne? wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt, dass Lavinia als völlig Fremde da reinkommt mhm. und gerade die ganze Familie kennenlernen soll dann hätte ich sie doch eigentlich neben ihrem Verlobten gesetzt, mhm. damit sie im Zweifel noch einen Gesprächspartner hat. Ja,
1: das stimmt. Das würde man
0: heutzutage aus sozialen
1: Gründen so machen. Das war damals aber nicht so, weil Lavinia ist quasi der Ehrengast, so als neues Mitglied der Familie. Und deswegen sitzt sie zu Rechten von Robert. Mhm. Vom, vom Hausherrn und vom Lord und so. Und deswegen, weil sie der Ehrengast ist, sitzt sie. weil die Ehrengäste sitzen dann immer beim Lord oder bei der Lady.
0: Ah okay, weil ich mich da gerade gefragt habe, hat denn dann auch Violet ihren festen Platz, weil sonst hätte man ja zumindest sagen können, okay, man setzt dann einfach Matthew dann direkt daneben. Ja, irgendwie so. Ja, also, gut, stimmt, das
1: hätte man eigentlich auch machen können. Ich glaube dann ja, ja, ist die Frage, ja, eigentlich müsste
0: Violet, glaube ich, ihren festen Platz haben ja. Weil ich glaube, ich mein, die sitzt immer da, ja. Weil eigentlich muss man ja sagen, dadurch, dass Matthew diesen Moment hat mit Oh, ist es wieder wie früher mit hm. Mary? Aber auch so. Ich meine, die unterhalten sich, ob das nun höflich ist oder nicht. Ja. Aber Lavinia kann diese Situation ja tendenziell beobachten. Ja. Und ich an ihrer Stelle würde mir Sorgen machen.
1: Mhm,
0: ich glaube auch. Ich bin auch nicht ganz sicher,
1: wie viel Matthew wirklich erzählt hat von Mary. Also, mhm. naja. Das sehen wir ja dann noch in den nächsten Folgen, wie sich das noch entwickeln wird. Mhm. Foreshadowing. Mhm. Ähm. Genau. Ja, auf jeden Fall fragt Mary Matthew dann, äh, hast du uns denn vermisst? Und da fände ich auch schon die Frage ist so, hast du uns vermisst? Also uns, die Familie oder uns, uns als Paar so, ne? Mhm. Als. Ja, ne? Aber dann sagt er ja, was denkst du denn? Und dann lächeln sie sich so ein bisschen vielsagend an. Und dann guckt Matthew aber wieder zu Lavinia und kriegt sich dann quasi wieder so ein bisschen ein und dann fragt er Mary aber so von wegen ja macht es dir was aus dass ich Lavinia mitgebracht habe und dann sagt Mary nein natürlich nicht ganz im Gegenteil ich bin sogar sehr froh ich freue mich dass du also dich glücklich zu sehen und dann sagt Matthew und was ist mit dir bist du glücklich und dann sagt Mary na ja ich ich denke ich könnte wieder glücklich sein wenn das zählt so und dann sagt Matthew darauf so von wegen ähm, es zählt, wenn du das auch wirklich so meinst, also wenn du das wirklich denkst. Und dann sagt Mary, ja,
0: du wirst der Erste sein, der es erfährt, wenn es soweit ist, sozusagen. Das ist interessant, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, läuft das im Deutschen ein ganz kleines bisschen anders ab. Und gut, die kann auch meine schlechten Übersetzungsskills sein, ne? Ja, nicht unbedingt, <lacht> aber ich meine, wenn ähm, sie halt sagt mit ich... Äh, was sagtest du? Meinte sie bezüglich ihres Glücks? Sie sagt, also äh, sie sagt im Englischen: I think I'm about to be happy. Does that count? So. Ne? Ah ja, genau. Weil im im Deutschen sagt sie dann nämlich ja. äh. Ich werde es womöglich bald wieder sein. Genau, wenn ich das könnte zählt. wieder glücklich sein, wenn das zählt. Bald wieder glücklich sein, wenn das zählt. Genau, ja. nur weil du das bald nicht gesagt hast, ja. dachte ich mit, ich könnte es wieder sein, das klang vager. Mhm. Und deswegen dachte ich, also sie spielt da ja schon auf den, äh, wie hieß er jetzt noch? Richard Carly. Auf den Richard Carly an. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Ja, natürlich schon. Und ähm, schiebt den halt so ein bisschen vor, ja. aber. Ah, tja, und ich habe mich dann gefragt, ob Matthews Einwand mit, wenn du es dann auch wirklich so meinst, nicht eine hm. doppelte Ebene hat. Ja, genau. <lacht> ne? Wenn du es denn, ja. ne? denn dann auch durchziehst. Richtig. Richtig. Ja, ja.
1: Ja, das nicht war jetzt so wahrscheinlich. Genau, das war jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen mein, ähm, ja, meinen schlechten Übersetzungsskills geschuldet. Sie hat sehr
0: gute Übersetzungsskills.
1: <lacht> ich gebe mir Mühe. Das ist alles. Ihr müsst wissen, ich übersetze das hier alles so aus dem Stand, immer aus dem Skript. Das Und ich, ich habe keine, also ich habe selten, dass ich das mal irgendwie nochmal einspreche oder so, weil. Ja. Ja.
0: Also, ist so, ne? Hier. Ich Props an mich. Ich wollte es ja, ja auch nur prüfen, weil bei Petmore hatten wir das ja mit Mrs. Bird, Stimmt, dass sie da wirklich ja. im Deutschen sagt: Ach, das kriegen wir schon hin. wir Mir Zwei bleibt. Hübschen. Das war so
1: geil. Das war im Deutschen echt viel geil.
0: Vor allem, wenn sie da auch diese Sonnenbrille trägt. Das kommt einfach so Ja, sie so ist einfach gut. so cool. Sie ist einfach so. Mm, Pad out. Mm. <lacht> Davon muss ich eigentlich ja auch noch mal einen Screenshot machen. Ja
1: bitte. <lacht> okay, genau. Und die beiden lächeln sich auf jeden Fall an, so dass das letzte, was man in der Szene sieht, aber man sieht, dass Mary offensichtlich nur so tut. Mm. Also bei ihr wirkt es halt sehr unehrlich tatsächlich. Ja. Wir wechseln die Szene und wir sind in der Servants Hall und dann kommt, also Ethel sitzt am Tisch und liest ein Magazin. Und Daisy kommt rein und fragt, oh, was liest du denn da? Und dann sagt Ethel, äh, die Fotoplay ähm, über Marble Normand, also das scheint eine Schauspielerin zu sein, ähm, sie war nichts, als sie angefangen hat und ihr Vater war ein Zimmermann und sie hatten quasi nichts, als sie jung war oder aufgewachsen ist und sie hatten gar kein Geld. Und jetzt ist sie ein scheinender Filmstar, also ein berühmter Filmstar. Und dann sagt O'Brien so, Ethel, äh, ich habe da eine Nachricht für dich von ihrer Ladyschaft. Du sollst sofort zu ihr hochgehen. Und Ethel, hä, was? Wohin soll ich gehen? Und dann so, ja, nach oben, in den Drawing Room natürlich. Da Sie sind gerade alle im Drawing Room. Und sie, äh, und was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht, so ungefähr? Und O'Brien, nichts, ganz im Gegenteil. Ähm, sie ist sehr äh, glücklich damit, wie du dich machst. Und du sollst mal hochgehen und sie möchte dir danken. Und sie so, ach ja, jetzt? Und sie ist halt so richtig ungläubig, aber... Und dann sagt O'Brien so richtig vehement und sie verzieht halt auch keine Miene. ne Sie lacht mhm. nicht, sie verzieht keine Miene und sagt, ja, jetzt, sie hat nach dir gefragt, möchtest du sie etwa noch lange erwarten lassen? Und dann rennt Ethel ganz schnell hoch und lässt ihr Magazin auch so fallen und, und läuft dann nach oben. Und all, als sie dann weg ist, fangen alle an zu lachen und lachen sie halt voll auf, während Ethel halt so aufgeregt die Treppe hochrennt. <lacht> ich finde es halt voll fies. Es ich mein, ist mega
0: fies. Die Schadenfreude ist schon... Irgendwie.
1: Ja, ich auch. Aber die Schadenfreude ist schon krass. Aber ich glaube, da hat O'Brien das erste Mal so einen Moment, wo wahrscheinlich alle auf ihrer Seite sind so ein ja, bisschen. Ne? Ich glaube, glaub, glaub, das ich auch. ist auch ein seltener Moment. Aber es ist auch dumm von Ethel, dass sie ihr glaubt. Ne, Also schon. Das ist schon so. Das könnte Ethel eigentlich wissen, wenn sie doch immer alles weiß über das große Haus mhm. und wie man Haushalt findet. Dann wüsste sie doch eigentlich, dass sowas nicht passiert. Eigentlich.
0: Gut. Wobei auf der anderen Seite... Das ist halt so in diesen typischen Filmmomenten, wenn die Leute das ähm, in Frage stellen und damit, ja gut, dann gehst du halt nicht hin. Aber dann musst du dir auch die Rüge abholen, wenn mm. du nicht gegangen bist. Also ich glaube, da wiegt dann vielleicht die Angst, dass die andere Person recht hat, mehr und schwerer ja. als äh, jetzt zu sagen, wo eigentlich weiß ich es besser. Was ich an der Szene aber auch sehr interessant finde, ist... Ähm, Effe, die immer davon spricht, dass sie im Leben mehr möchte und sich dafür auch nicht so schämt. Mhm. Die scheint sich mit dieser Schauspielerin aus dem Magazin halt auch hart zu identifizieren. Ja, irgendwie schon, ne? Einfach dieses Ding mit, ja, habe ich euch doch gesagt, mhm. ähm, dass nur wenn man mit nichts zur Welt kommt, da heißt es noch lange nicht, dass das alles so bleiben muss. Ja. Also diese Botschaft hat das ja im indirekt. Mhm. Und da finde ich es eigentlich noch umso geiler, dass O'Brien ausgerechnet diesen Moment wählt. Ja um äh, ihr die Retourkutsche für das Alter zu verpassen. Ja, ich finde es
1: auch richtig gut eigentlich. Aber ja, ist schon fies, muss man schon sagen. Aber ich habe schon auch ein bisschen Schadenfreude gehabt. Hm. Muss ich schon zugeben. Ich bin, wir sind heute einfach schlechte
0: Menschen in dieser Folge.
1: Na, ist es ja. okay. <lacht>
0: auch auch O'Brien muss mal einen Alliance-Moment bekommen. Ja, ja. Das stimmt. So, wir sind
1: im Drawing Room. Neue Szene. Und Lavinia erzählt gerade, also sie sind, also die Frauen kommen quasi gerade alle in den Drawing Room. Lavinia erzählt gerade, dass sie nicht viel über das Leben auf dem Land weiß, aber sie weiß halt wenigstens, wie das Gesetz funktioniert und sie glaubt, dass sie da Matthew sehr hilfreich sein könnte. So. Und Edith sagt dazu, ja, ähm, da wirst du bestimmt sehr hilfreich sein. Ähm, denkst du nicht auch, Mary? Und es sagt sie halt so richtig spöttisch. Und Mary so, ja, ja, natürlich, klar. Und dann öffnet sich die Tür und Ethel kommt rein, gerusht, und guckt halt alle an und alle gucken sie an. Und William hört dann auch auf, quasi die Leute zu bedienen, so mittendrin, und alle gucken starren sie so an. Carsten ist ultra entsetzt. ja. Ähm, Ethel kommt dann rein, so, ah oh, tut mir leid, my lady, äh, dass ich sie so lange warten lassen habe. Und Cora, äh, was? Ne, so, was ist hier los? Und Ethel, ja, äh, ich bin sehr dankbar dafür, für ihre Anerkennung. Und äh, ich wollte nur wissen, äh, dass äh, sie wissen lassen, dass es ein Privileg für mich ist, hier arbeiten zu dürfen. Und William guckt sie so richtig versteinert an und starrt sie an. Und Carsten ist so richtig so, oh mein Gott, ne so, jetzt! Yes oh mein Gott, <lacht> und Car Mr. Carson so, Ethel, was machst du hier? Und dann, ähm, her ladyship hat nach mir gerufen, also hat mich send schicken lassen. Und dann sagt Mr. Carson so, ähm, und wer hat dir diese Nachricht gegeben? Und sie, ähm, Miss O'Brien. <lacht> und Mr. Carson, ähm, hebt dann die Augen so zum, also, verdreht halt die Augen und guckt so nach oben so, ähm, ne? oh mein Gott. Danke, O'Brien, danke. danke. Und Ethel sagt dann, aber sie sagt, ich sollte ihre Ladyschaft nicht warten lassen. Und Cora seufzt dann so. Und Mr. Carson sagt darauf so, ja, du darfst jetzt wieder runtergehen. Dankeschön, Ethel, danke. Und als sie dann geht, lachen auch alle darüber oder lächeln so. Ähm, so, mh, ja, okay. Und Ethel sagt dann, oh ja, äh, dankeschön, my lady, mh. Und äh, sie knickst dann auch und geht dann äh, aufgeregt weg. Und Cora lächelt und schüttelt nur so den Kopf. Und äh, Violet antwortet auch lachend darauf so von wegen ja Mensch wir dachten entweder ist sie äh, geistesgestört oder arbeitet für die Russen <lacht> also ist ein russischer
0: Spion oder so <lacht> ich muss sagen ich finde mehrere Dinge ähm, bemerkenswert im Sinne von anzumerken mhm. in dieser Szene zum einen Edith ja meine das stimmt ey, kann der mal einen Apfel in den Mund stecken, damit der auch für Ja, in dieser reden. Folge wirklich, es ne? Es ist echt, oh. also ständig diese Sticheleien und dann muss man ja da auch echt sagen, in aller Öffentlichkeit irgendwo, Ja. ey, ehrlich, Edith, muss halt das die sein. Backen. Dann finde ich das richtig witzig oder auch merkwürdig eigentlich, wie Cora da lächelt und den Kopf schüttelt, als würde ich sie sagen, ha. Nichts anderes kennen wir von unserer O'Brien. Ja, ich denk mir so, ach, oh, diese O'Brien, oh, oh. oh, die hat immer so den Schalk im Nacken. Oh. Ja, also irgendwie so, ah ja, just servants things, ist okay. <lacht> just certain things. So, ja, aber ja. Wo, also dass das was halt auch keine Konsequenzen hat. Weil ja. irgendwo denke ich mir, ey, in jedem anderen Haushalt hätte sich O'Brien wahrscheinlich heftig was anhören dürfen. Somit, mit, ey, wie kommst du dazu... Die den Neuzugang zu uns nach oben zu schicken, mhm. was halt. Weil das, es hat ja auch einfach etwas mit Repräsentation zu tun. Und ja. wenn halt diese ähm, Mitarbeitenden oben nichts zu suchen haben, wenn, vor allem dann nicht, wenn Gäste da sind, ja. dann wirft es ein sehr seltsames Licht auf das Haus. Ja. Wenn. Das eben doch passiert. Völlig egal, ob jetzt durch eine Finte ein Trick oder nicht. Ja. So cool es auch ausgetüftelt ist, Brian. Ja, ja. Sarah, ich fühl's. <lacht> Ja,
1: auf jeden Fall lachen da alle drüber, außer Carson. Der find's nämlich gar nicht lustig. Nee. Der ist da echt so, oh, geht gar nicht.
0: So was kann doch nicht euer Ernst sein. Na bitte, wie ihr wollt.
1: <lacht> Ja, wir sind wieder in der äh, neuen Szene. Also wir wechseln die Szene und diesmal sind wir in der Vorhalle von Downton und ähm, Mr. Carson wartet draußen mit Lavinia und äh, Mary eskortiert Matthew nach draußen. Also die gehen dann zusammen raus und unterhalten sich und Matthew sagt dann, ähm, ja, sie hat ja noch sehr viel Zeit, alles zu lernen und äh, Robert ähm wird ähm, wird ja noch in viele Jahre hier der Herr sein und ja wird quasi ihr einen größeren Teil ihres Lebens eine die Frau eines Anwalts sein,
0: als dass sie eine Herzogin oder Countess sein wird. Ne? Was eigentlich schon eine ne steile These ist, ne weil sie hat noch viel Zeit zu lernen. Wie denn? Ihr habt nicht geheiratet, du ziehst wieder in den Krieg, könntest jederzeit sterben und ja. wenn du dort sterben würdest, dann wärt ihr nicht verheiratet. Also hätte Robert überhaupt gar keine Veranlassung, sich irgendwie um Lavinia zu kümmern.
1: Nee, aber er geht ja jetzt wahrscheinlich auch auf das.
0: Ja, zu ne? Genau.
1: genau, genau. Genau. Und dann sagt er, sie wird deutlich länger die Frau eines Anwalts sein als eine Countess. Ja. Und dann, wenn ich es quasi durch den Krieg in einem Stück schaffe. So, das sagt er dann noch. Mhm. Und dann sagt Mary darauf, so, ja, natürlich wirst du das. Denk bitte, denk nicht mal daran, dass es das anders sein könnte. Wie lange wirst du denn im Dorf bleiben? Und dann sagt Matthew, naja, nur noch morgen. Ich nehme den 6 Uhr äh, 6 Uhr Klock, genau. <lacht> genau. Ich nehme den 6 Uhr Zug am äh, Donnerstag. Und sie so, und dann bist du wieder in Frankreich. Und dann sagt Matthew, ja, wo auch immer ich hingehe, ich freue mich, dass wir wieder Freunde sind. Und ah das, oh, das ist so richtig, ne er Mary lächelt dann und Matthew setzt dann seinen Hut auf und geht und lä sie lächeln sich beide an und das ist einfach so hart. Und Mary mm. sieht halt so richtig traurig und und
0: oh, das ist ja. richtig
1: heftig. Und vor allen Dingen, er weiß halt auch noch gar nicht, wo er wieder eingesetzt wird. ne Das mm. ist natürlich auch krass irgendwie, krass ungewiss. Und dann wechseln wir wieder die Szene in die Servants Hall und ja, Ethel, ähm, ist da unten und ist ein bisschen angepisst und sagt so, ja, ich verstehe immer noch nicht, was daran so lustig gewesen soll, sein sollte, mich quasi wie ein Dummkopf dastehen zu lassen, wenn ihr nicht mal dabei wart, um euch daran zu ergötzen, sozusagen. Und sagt O'Brien so, ach, macht dir mal keine Sorgen, wir haben uns von hier unten genug darüber gefreut. <lacht> ja. Und dann kommt Mr. Carson rein und sagt, Miss O'Brien, ähm, Ihre Ladyschaft hat mich darum gebeten, diesen Vorfall nicht weiter nachzugehen. Also bitte veranlassen Sie mich nicht dazu, dem zu wieder äh, zu wieder zu handeln. Ne? Also dem zu, ja ja doch bitte veranlassen Sie mich nicht dazu, dem zu wieder zu handeln. Und ähm, habe ich und, und übrigens habe ich äh, Lady Sybil gerade äh, gestern in der Küche gesehen und sagt Miss Petmore, ja sie möchte äh, kochen lernen. Und dann sagt Daisy darauf, so, ja, sie möchte als ähm, Krankenschwächster ausgebildet werden und da muss man halt so ein bisschen was wissen und unter anderem, wie man kocht und putzt und alles. Und dann sagt Mr. Carson und haben ähm, hat sie ihrer Ladyschaft davon erzählt und Daisy sagt, ich glaube, es soll eine Überraschung sein. Und Mrs. Hughes sagt darauf, Mr. Carson, ähm, ich hoffe, es, also es spricht ja nur für Lady Sybil, dass sie helfen, den Verwundeten helfen möchte. Also bitte, ähm, verpetzen Sie sich nicht sozusagen. Ja. Also, ja, sie sagt natürlich nicht verpetzen Sie sich nicht, aber don't, don't give her away. So. Und Ethel sagt da drauf so, ja, warum, warum sollte sie auch nicht lernen zu kochen und zu schrubben? Weil nach dem Krieg ist ja eh alles anders. Wenn der Krieg zu Ende ist, dann wird sich ja auch alles verändern. Für, alle, für viele von uns und es ist gut, wenn sie dann quasi das meiste davon mitnimmt oder wenn sie was gelernt hat danach. Und dann lacht Mrs. Petman nur so grunzend. Ja, ja stimmt. Und so, hey, so. lacht so da drüber. Das ist so geil. Ja, und dann fragt Ethel, die hat auch nichts gelernt aus dem Blei. Nee. So von wegen, haben sie denn die Pancakes alle gegessen? Und Mrs. Petman so, ja, haben sie. Und dann geht sie in den nächsten Raum, also in die Küche und nimmt den letzten Pancake vom Teller und pfeift nach dem Hund und gibt den den Hund zu fressen. Ja. Weil ich da
0: so, oh, oh. Ich fies. Wobei ich mich gefragt habe, ist das immer noch Pharao oder ist das inzwischen Isis? Das ist eine gute
1: Frage. Ich habe das mal nachgeguckt, von wann bis wann. Ich glaube, das dürfte schon Isis sein. War
0: das... In der ersten Folge ja. hatten wir noch darüber gesprochen und ich habe mich gewundert, ja. dass der Hund Pharao heißt ja. und dachte, ach, ist das im Englischen so? Weil im Deutschen heißt der Hund Isis und dann hast du mich ja darüber aufgeklärt, dass es eigentlich zwei Hunde sind. Es gibt mehrere, es gibt sogar drei. Okay, nach nach dritten, Isis kommt auch noch einer. Den dritten habe ich noch nicht gesehen, ja. aber vom äh, eigentlichen Punkt wieder zurück, man... Kriegt ja nie mit, dass es irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht unbedingt eine Beerdigung für den Hund gibt, mhm. aber Robert erwähnt nicht, dass Pharao gestorben ist und jetzt halt Isis da Stimmt, ist. Stimmt, ja. Man sieht nur, dass, wenn man genau hinschaut, aus dem Golden Red River Rüden plötzlich ein Weibchen, ein geworden, ein Weibchen ist. geworden ist. Ja.
1: Genau, ich glaube auch, dass das Isis ist, schon. Ähm, das stimmt, aber den, den ersten Transit des Hundes kriegt man auch irgendwie nicht mit. Ja. Ähm, den zweiten dann schon, weil Isis wird dann krank und, und stirbt. Mm. Das ist sehr schade und da ist Robert auch sehr devastated drüber. Mm. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Ja, aber
0: genau. Kein krebs für Eiffel. Genau, aber krebs für Isis. Richtig witzig hätte ich es übrigens gefunden, wenn Mrs. muss sich so umgedreht hätte, um den Krebs selber zu essen.
1: Ja, genau, wenn sie so gegangen wäre, so... <lacht> war wäre gut gewesen. Naja, auf jeden Fall. Ich finde es aber ganz schön fies, weil im Endeffekt ist das echt Perlen für die Säue. Ne? Also ja, das schon. ist schon so, anstatt, anstatt, dass sie es dann wenigstens selber isst, weißt du? Oder oder Daisy gibt oder mhm. sagt hier, ja Daisy, nimm du das mal. Viel Spaß damit, ne? Oder, oder keine Ahnung, Anna oder so. Aber, Ah, nee, weiß ich nicht. Schwierig. Ja, also... Oder gibt sie nimmt den Crepe und macht ein bisschen Salz drauf oder so. Und dann, und dann ist sie so ganz sauer oder so. Oder irgendwas ganz saures. Und dann hier,
0: Edson, viel Spaß damit. Oder gibt ihm Branson, um ihn mit einer Prise Salz von an Anthony Strelin zu schicken. <lacht> <lacht>
1: so, ich glaube, ja. so viel Humor hat sie dann doch nicht. Weil da so. geht es ja an ihre Kochgünstler. Nee, wieder, wieder Contenance. Uh. Also ein
0: bisschen kann ich es nachvollziehen. Weil ich, ich glaube, da ist die Mentalität schon ein bisschen dieses das Essen, was mit den guten Zutaten gemacht worden ist, ist halt für oben und da hat niemand von den Servants was von zu, zu essen. essen ja. Finde ich irgendwie auch bescheuert, weil ja. wir haben ja eben schon gemeint, dass ich finde es in Ordnung, dann die Reste zu essen. Ja. Das hatten wir nämlich auch schon mal mit Zibbets Keksen. Ja. Die ja immer, Na, weggeworfen, die auch immer werden, weggeworfen werden. Ja. Anstatt, dass die einfach unten stehen. Ist so, ne? ich dagegen? Ja. Um, und ich glaube, dass Mrs. Petmore dann einfach so denkt mit, okay, Vielleicht auch fast der Fairness halber, bevor jetzt ne nicht alle etwas von den Resten kriegen können, gibst du es halt dem Hund, der irgendwie mit zu oben gehört. Also es ich ist, glaube ich, eher, dass sie das aus reiner
1: Boshaftigkeit macht. Ja. Wenn, bevor du es kriegst, kriegt es eher oder der Hund. Oder ich. Oder ich. Ja, aber nee, sie... Oder Mr. Straddle mit einer Prise Salz. <lacht> ja. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder in der nächsten Szene. Ähm... Wir sind jetzt im Crawley-Haus und Isabel Crawley und Dr. Clarkson unterhalten sich. Und Isabel fragt so, ja, worauf zielen sie denn ab? Und dann sagt Dr. Clarkson, sie würden gerne, dass wir noch 100 verwundete Männer aufnehmen. Das ist quasi dreimal so viel, wofür das Krankenhaus quasi eigentlich konzipiert ist. Mhm. Und dann sagt Isabel, ja, Mann, dann ist das wohl äh, gesetzt. ne? So von wegen, dann müssen wir halt den zweiten Tagesraum auch noch in Betten, also Zimmer Umwandeln. Ja, ja, Bettzimmer umwandeln. Und dann sagt Dr. Clarkson, also ist da keine Erholung überhaupt. ne? Also quasi no convalescent at all. Und dann sagt Isabel, ja, ich befürchte nicht, sobald sie wieder stehen können, müssen sie gehen. Und dann sagt Dr. Clarkson seufzt dann nur, er sagt nur, oh, ich wünschte, wir wären etwas näher an Farley Hall, dann könnte man, dann, dann könnten sie quasi zweimal die Woche wenigstens dahin gehen. Und dann guckt Clarkson äh, Mosley an, der Tee reinbringt. Dann fragt er, oh, sollte er das denn äh, machen? Und dann sagt Isabel, ja, warum denn nicht? Naja, mit seiner, äh, mit seiner Condition, also mit seinem ähm, Leiden, ja. Leiden. Und dann meint Isabel, welches Leiden denn? Ja, mit seinen Lungen. Äh, Lady Grantham hat mir gesagt, dass, also Old Lady Grantham hat mir gesagt, dass er Probleme mit seiner Lunge hat. Und dann sagt Isabel darauf, ja, aber. Was gen hat, genau hat sie denn gesagt? Sie wollte, dass ich dem Kriegsbüro schreibe. Sie war sehr ängstlich darüber, äh, oder sie, sie war sehr aufgeregt darüber, ähm, dass man ihm die Erniedrigung ähm, ersparen könnte, quasi abgelegt zu werden aus medizinischen Gründen. Mhm. Und dann sagt Isabel darauf, für wen sollten Sie noch da sich einsetzen? Oder sie, also wen sollten Sie noch beschützen? Und dann sagt er William Mason, den Footman vom großen Haus. Er hat eine schlechte ähm, Hautkrankheit äh, oder eine Hautumstand. Ähm, ja, Umstand ist auch das falsche. Ähm, ja, so ein Hautleiden. Der... Genau, er hat ein schlimmes Hautleiden ähm, anscheinend und er hasst es, äh, dass Menschen oder er würde das nicht wollen, dass Menschen das wissen. Und deswegen ähm, möchte sie ihm quasi die äh, die anstrengende oder die die ähm, die Untersuchung ersparen. Und dann sagt Isabel darauf so, ja, ja, ich bin mir sicher, dass sie das wollte. Mhm, ne? Und dann wechseln wir wieder die Szene in die Küche und ja, Sibyl rührt in einem äh, Topf auf dem Herd und Miss petmore guckt dann so über ihre Schulter und verzieht so das Gesicht. Und dann fragt sie auch so, was im Wunderland, also wie im Wunderland nennen sie das bitte? <lacht> ne, so, <lacht> Finde ich sehr geil, so dieses, so, what in Wonderland do you call that? Okay, das <lacht> ist
0: im Englischen geiler. Was sagt sie denn im Deutschen? Im, im Deutschen sagt sie einfach nur, aber... Was machst du denn da? Also so wa was, was zum Henker soll so, so das was, sein? Was zum Henker soll das werden, wenn es fertig ist? <lacht> <lacht> und ja. holt sich dann selbst noch wieder auf den Teppich zurück, ja. weil sie dann ja bemerkt, okay... Das ihre Vorgesetzte. Äh, ist. Eigentlich rede ich hier gerade mit der Tochter meiner Chefs.
1: Ja. Ups. ja, sie sieht dann auf jeden Fall, wie äh, wie ängstlich Sybil auch aussieht und rudert dann wieder so zurück. Und dann sagt Mrs. Petmore so, ja, ich meine, naja, also... Ich verstehe nicht ganz, was sie da versuchen zu tun, my lady. Und dann sagt sie, Sibyl, schüttelt nur den Kopf so, ähm, äh, ich weiß auch nicht. Ähm, ich, ich dachte, es sollte vielleicht so, aus, also ist so, ich wusste, es sollte nicht so aussehen. Und dann sagt Miss Pepper, nein, my lady, nichts auf der Welt,
0: das Essen, es sollte so aussehen. Das ist so geil, auch im Deutschen sagt sie das so cool mit, nein, my lady, ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass kein Essen auf der ganzen Welt so aussehen soll. Oh, und das halt weg. ist halt ich denke mir so, das oh Mann, so man. und die arme Sybil mit, ich wusste doch, es soll nicht so aussehen. Und es ist ja dann auch Daisy, die danach kommt mit, ja. kippen Sie es weg, wir fangen einfach nochmal noch. Ja, an. aber Sybil fragt vorher noch so, warum wird es jedes Mal so klumpig? Aber ich frage mich dann auch ehrlich: Was hat, hat sie? versucht, eine Mehlschwitze zu Wahrscheinlich. machen? Wahrscheinlich oder eine Suppe für eine und hat sie halt einfach zu. So?
1: Ja, ich meine, vielleicht hat sie auch versucht, irgendwie eine Suppe zu kochen oder sowas und wollte die andicken mit einer Mehlschwitze. Und wenn du da nicht aufpasst, wird das auch richtig klumpig. Ja. Das ist schon so. <lacht> so schwer ist das eigentlich nicht. Aber ich finde es lustig, dass äh, Simmel da so richtig fertig aussieht und dann so richtig verzweifelt: so. <lacht> warum wird das immer so klumpig? Ich finde es richtig gut. Ja, naja, stimmt. aber Daisy ist dann auf jeden Fall voll der gute Lehrer, weil sie geht dann hin und sagt so, ja, mh, gut, kippen Sie es weg, wir fangen nochmal von vorne an. Und das finde ich irgendwie richtig, richtig gut, weil da merkt man richtig, Daisy ist jetzt schon so ein bisschen die Erfahrenerin, ne? mhm. die jetzt auch anderen schon mal zeigt, wo es lang geht und so. Ich finde das gut, sie findet langsam auch so ein bisschen ihre Stimme. Man mhm. merkt, die entwickelt sich ein bisschen, ne? So, das ist schon, die ja. wird auch ein bisschen sassy am Ende noch so, ja? Ja, das ist Es gut. liegt wieder Veränderungen in, in der Luft. Luft. Ja, ja, ja. Wir wechseln wieder die Szene. Diesmal sind wir in der Servants Hall und Anna und Mr. Bates unterhalten sich. Und ja, Anna sagt dann, ich glaube nicht, dass sie das Haus ihrer Mutter verkaufen sollten, jetzt noch nicht. Und ähm, dann sagt Mr. Bates, ja gut, man könnte es auch vermieten und dann könnten wir ein bisschen was ansparen. Und wenn ich Zeit, also wenn ich quasi frei habe, dann könnte ich nach London gehen und da alles fertig machen. Und dann sagt Anna, naja, vielleicht könnte ich ja mit ihnen kommen, dann können wir das zusammentun. Und Bates freut sich auch darüber und lächelt sie an und sagt dann darauf so, ich habe noch eine Idee für später, wenn du, wenn du möchtest, ne? Und dann sagt sie, also wenn du, wenn wir was, wenn wir eine Familie starten, also Gruppen <lacht> starten wollen. Nein, nö, nö, Familie, nö,
0: nö, nein, nein. Ich muss doch echt sagen, <lacht> Diese es, ist irgendwie, es ist halt irgendwie süß, aber auch so ein bisschen dieses, also für den Fall, dass wir Sex haben. Also ich weiß ja nicht. Skandalös. Genau,
1: also wenn sie, wenn sie möchten, also für den Fall, dass wir eine Familie gründen wollen und Mr. Bates guckt dann auch äh, sehr im ja, wie soll man sagen, so aufgeheilt hat oder, ähm, ja, er, he brightens up, sagt man so schön, ne? Und dann sagt er, ich dachte, wenn die Zeit richtig ist oder wenn die Zeit reif ist, könnten wir es verkaufen und dann könnten wir davon ein kleines Hotel kaufen und äh, nur so ein kleines und dann ähm, das vielleicht in der Nähe ist und dann könnten wir zusammen da arbeiten und dann könnten wir die Kinder immer bei uns haben und Anna versucht in dem Moment einfach nur nicht zu lächeln und und äh, nicht zu lächeln. Hm. Nicht Anna versucht einfach nur nicht zu weinen in dieser Stelle und lächelt dann so ganz doll und dann fragt aber jetzt was ist denn los? Und Anna so, nichts, ich bin nur, ich glaube,
0: ich war noch niemals so glücklich in meinem ganzen Leben wie in diesem Moment. Und das ist so süß. Und dann kommt aber Crushing Face Äffel rein, ja, ja, um ja. diese süße und romantische Szene sowas von zu crashen, oh, weil ja. sie dann so richtig laut den Stuhl zurückzieht, ihr, keine Ahnung, ich glaube, sie hat schon wieder ein Magazin oder sowas ja, sie dabei. Ja, hat irgendwas in der Hand und schmeißt das es auf den Tisch so richtig schmeißt laut. Es auf den Tisch, so rückt ran und hast du so dieses hm, lächelt noch so richtig blöd ja. und fängt dann an, in diesem Magazin zu blättern und denkst dir, wow, Frau, merkst ja. du nicht, dass die beiden da gerade ungestört sein wollen? Ja, es ist richtig unangemessen einfach. Wir wechseln wieder
1: die Szene nach dieser etwas ungalanten Unterbrechung von ja. Ethel. Ähm, wir sind jetzt im Crawley-Haus und Matthew geht quasi aus dem, ähm, aus, ja, aus dem Tor von seinem Haus raus und sieht eine junge äh, Maid, die einem Milch mit dem Milchmann flirtet und er nimmt dann einen, also er sieht halt quasi diese junge romantische Zweisamkeit mhm. und dann nimmt er einen tiefen Atemzug nochmal quasi
0: von der Landluft und geht dann in Richtung ähm, Bahnhof. Wobei das witzig ist, irgendwie dachte ich erst, warum geht er zur Kirche? Weil das sieht so aus, als würde Ey, er zum Friedhof
1: ich, gehen. Ich glaube, der geht wieder den Weg über den Friedhof. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein relativ gängiger Weg, wo die Leute öfter mal rübergehen ah, einfach okay. um abzukürzen, könnte ich mir auch ja. vorstellen. Ja, dann wechseln wir die Szene zum Bahnhof. Und es ist am Morgen und Matthew guckt nach seinem Zugwaggon, also sozusagen nach seinem Abteil. Und ja... Und als er sich nochmal umsieht, dann sieht er, dass Mary da steht und wartet. Und sie dreht sich auch um und sieht ihn und geht dann zu ihm hin. Und sie sagt dann so, ah, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin nicht hierher gekommen, um quasi die unsere Arbeit von letzter Nacht zu zerstören. So das sagt sehr,
0: sehr, sehr falsch klingt, wenn man den richtigen Kontext Oh ja, nicht stimmt. Kennt.
1: Die Arbeit von letzter Letzt Nacht. Nacht. Ja, schön wäre es, nein. Der gute Versöhnungssex,
0: bevor man ah, in den Krieg zieht
1: bang di bang sagt bang 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 i bang, bang. <lacht> ja. Okay, gut. Ja, äh, Matthew antwortet ihr dann darauf auf jeden Fall, wow, du musst ja quasi vor den Servants, also vor den Bediensteten noch aufgestanden sein. Und dann sagt Mary nur ein bisschen schmunzend drauf, ja, sie waren auch sehr überrascht, mich zu sehen. <lacht> und dann öffnet sie ihre Handtasche und... Dann sagt Mary, ich möchte dir das hier geben. Und sie holt dann so einen kleinen, süßen, ausgestopften Hund. Also, no. nein, nein, also, das klingt falsch, Moment. Ein, ein Kuscheltier. Ein Kuscheltier. Sie holt einen kleinen, süßen Kuscheltier. -Hund. Oh Gott.
0: Ja. Ich wollte dir was geben. Diese ausstabierte Hund. Und sie holt sie so einen ausgestopften <lacht> chihuahua aus ihrer tasche Oder oh, es ist eine besonders große Tasche. Und Robert wollte, dass du Pfarrer hochgekommst. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Scheiße. Oh Gott. Das tut sie natürlich nicht. Nein. Was sie eigentlich hervorholt ist... Sie holt einen
1: Stofftierhund aus ihrer Handtasche. So einen kleinen, süßen, schon ziemlich abgeranzten Kinderstoffhund. Und Mary...
0: Ich finde gar nicht, dass der abgeranzt aussieht. Doch, der sieht doch noch schon noch
1: voll abgefingert aus. So, so schon so zerliebt. Weißt du, wie man das so schön sagt bei Kindern? So, ja. Ne? Ja, auf jeden Fall sagt sie dann, das ist mein Glücksbringer, ich hatte den schon immer, bitte versprich mir, dass du den heile wieder zurückbringst, also ohne Kratzer wieder zurückbringst und dann sagt Matthew zu ihr so, aber brauchst du den denn nicht und dann meint Mary darauf nicht so sehr wie du, also ne, guck bitte für mich nach nach dem Stofftier und das ist halt richtig süß mm. und dann... Matthew sagt, ich werde nicht versuchen, ein Held zu sein, wenn du das... Also, wenn das das ist, wovor du Angst hast. Und er steckt das dann in seine Tasche. Und sie sagt, komm einfach nur safe and sound, sagt sie im Englischen. Also, komm einfach nur sicher wieder zurück. Und dann, ne, hastest du eine schöne Zeit gestern. Und dann sagt Matthew, ja, ich habe Lavinia noch ein bisschen den Ort gezeigt. Seine und die, Lieblingsplätze. Genau, sie hat den Ort und den, seine Lieblingsplätze gezeigt. Und ja, dass, äh, damit sie schon mal ein paar Erinnerungen an diesen Ort hat. Und Aber Mary, wenn ich nicht wiederkomme und sie, nein, also, aber, ne, hör auf jetzt zu reden und er mhm. so, nein, wirklich, also, wenn ich nicht wiederkomme, dann bitte, ne, er erinnere dich daran, wie glücklich ich darüber bin, dass wir, dass, dass wir die Sache wieder klargestellt haben zwischen uns. Also, dass wir wieder die Chance hatten, wieder aufeinander zu, zu gehen und uns zu versöhnen. So, ich meine das wirklich so. Du schickst mich quasi in den Krieg zurück
0: als einen glücklichen Mann. Das finde ich so krass, oh, ne? Ich habe da auch echt mit, heftig, du schickst ne? einen glücklichen Mann in den Krieg, ja, sagt er im Deutschen. Ja, genau. Und ich dachte so, boah, ich verstehe es irgendwie, weil, wenn du wenigstens mit einem etwas leichteren Herzen ja. wieder aufbrechen musst, ist das, denke ich, schöner, als nur dem Schlechten entgegenzublicken. Ja. Aber trotzdem, also, pff, ich glaube, das wäre kein Satz, den ich hören wollen würde. Mhm. Wenn jemand zu mir sagt, jetzt schickst du einen glücklichen Mann in den Krieg, dann denke ich mir, ja, aber letzten Endes schicke ich einen Mann in den Krieg. Ja. Also, oh.
1: Ja, aber es ist halt für sie beide wenigstens so, sie konnten die Sache noch mal klären, sie mhm. sah, sind wieder Freunde, es steht nichts mehr zwischen ihnen, unfreundlich, außer Levin, ja. Ich gerade sagen. <lacht> genau. Und die übrigens nicht mit am Bahnhof ist, was ja. ich doch
0: bemerkenswert was finde. Was ich
1: auch ein bisschen komisch finde. Aber gut, wahrscheinlich pennt die noch. Tja. Ja, ja, Madame. Ja, Madame. Naja, Mary lächelt auf jeden Fall dann und Matthew steigt dann in den Zug und pausiert noch kurz. Und dann sagt er zu ihr, würdest du was für mich tun? Also würdest du für mich nach meiner Mutter gucken, äh, wenn irgendwas passiert? Also würdest du dich um sie kümmern? Und dann sagt Mary, ja, natürlich würde ich das, aber das wird es schon nicht. Und er so, ja, und Lavinia, sie ist sehr jung, sie wird schon wen anders finden, aber ich, also ich hoffe, dass sie das tut, aber naja, wie auch immer, bis sie es dann, dann tut. Genau. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich finde diese Bitte etwas komisch. Mhm. Weil Ey, ich finde es ein bisschen unpassend. Ich verstehe, was er meint, dass er natürlich nicht möchte, dass sie irgendwie da alleine dasteht oder so so traurig, weil sie wird ja dann auch in Trauer sein mit Sicherheit und so weiter und so fort. Aber ich finde es sehr unpassend, seine Ex-Verlobte sozusagen oder seine Fast-Verlobte, mit der er lange angebändelt hat und mit der viel hin und her und viel Shishi war, so ne... Dass er die darum bittet mit, kümmere dich mal jetzt um meine Verlobte. Ne, die ist ja so süß und so unschuldig, hier
0: kannst du dich mal drum kümmern. Ja, Denk so, boah, Vor ey, allem die ey, Frau ist ja also nun auch, die, die ist ja keine Weise. Die hat doch auch noch ihren Vater, ja. der ja anscheinend nicht im Krieg dient. Denn das ja. hat sie nicht erzählt. Deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, würde Matthew jetzt im Krieg fallen, ja. dann hätte Lavinia jemanden. Nämlich ihren ja. Vater, der sie auffangen kann, und ja, ja vielleicht so, dann auch noch den Rest sie, der Familie. Dann hätte sie wahrscheinlich wie Mary ganz am Anfang von Staffel 1 ja. ihre angemessene Trauerphase ja. über den Verlobten und danach würde das Leben weitergehen. Exakt. Wobei man ja auch nicht weiß, nur weil diese Verlobungsabsicht jetzt äh, in der Familie bekannt ist. Haben die das in der Zeitung angekündigt? Also haben sie es schon offiziell gemacht? Das war ja so eine Diskussion in der ersten Staffel, wo Mary ja noch meinte, boah, jetzt so schwarz tragen und in Trauer. Ja, es war genau. ja gar nicht offiziell. In der Familie ja schon. Ja. Ich frage mich, wie das hier zwischen Matthew und Lavinia eigentlich geklärt ist. Naja,
1: bei denen ist es ja jetzt gesellschaftlich gerade ganz offen. offensichtlich. Das stimmt. Er, ist, sie, er hat sie ja ganz klar als seine Verlobte vorgestellt. Das stimmt. Also
0: müsste sie auch auf jeden Fall die Trauerzeit der Verlobten so einhalten, ja. wie es sich gehört. Aber ich finde es halt ja. auch seltsam. Es ist eine merkwürdige Bitte, finde ich. Ja, ich auch. Und ähm, ich finde es eben auch ein bisschen, also schade für ihn eigentlich, dass Lavinia ihn nicht zum Bahnhof begleitet, weil ich meine, immerhin... ja, ich glaube, der
1: wollte das wahrscheinlich auch nicht.
0: Ich glaube, <lacht> er würde das aber... nicht wollen. Ja, einfach diese Abschiedsszene, diese traurige Abschiedsszene, ja, weil er hat
1: ja auch seine Mutter auch nicht dabei, weißt du, so keinen.
0: Ja, ist richtig, ach, wer weiß, ob es dann die Verabschiedungsszene noch im Haus irgendwie gab, aber ich denke mir trotzdem ja. irgendwo, meine Güte, ja, natürlich, wenn diese Abschiedsszenen traurig sind hm. und äh, irgendwie auch hm. durchaus bedeutungsschwanger, wir sehen es ja in dieser Szene gerade, aber trotzdem wäre das, glaube ich, ein Wunsch, den ich hätte, weil du entsendest einfach deinen Verlobten wieder in den Krieg und du weißt nicht, ob du den wieder siehst. Ja. Und dann ja, sind doch diese, ne? diese kostbaren Momente, die man miteinander hat, doch ja umso wertvoller. Ja,
1: sehe ich auch so. Ich würde ihn auch zum Bahnhof bringen, egal wie, un, wie traurig das wäre, aber ja, schwierig. Na gut, auf jeden Fall wird dann die Zugpfeife betätigt und Matthew muss dann einsteigen und Mary sagt dann ja, dann auf Wiedersehen. Und dann küsst sie ihn nochmal auf die Wange. Und ich äh, so, ich wünsche dir so sehr Glück, ne also viel, viel Glück. Und er sagt auch Ja, auf Wiedersehen, Mary. Und äh, Gott beschütze dich oder Gott segne dich. Und ja, dann geht Matthew in den Zug. Und Mary guckt halt, wie der Zug abfährt und sie steht da noch so kurz in diesem Rauchschwaden von diesem mm. Zug. Und das sieht so richtig dramatisch aus. Ja. Und ja, dann sind sie beide getrennt und dann ist es so, beide gucken noch so raus und man sieht, wie er wegfährt und man ihn nicht mehr erkennen kann. Und sie guckt dann halt auch so richtig, richtig traurig und oh, es ist einfach super emotional und die Musik ist auch so richtig mm. bedrückend und traurig und oh, es ist einfach... Für
0: beide ein sehr emotionaler, eingängiger Moment. Richtig, sie hat auch Tränen in den Augen ja. und diese Tränen haben auch wir in den Augen, denn hier machen wir einen kleinen Cut. Genau,
1: wir sehen uns dann in zwei Wochen, würde ich sagen, wieder. Genau. Ähm, ja, genau, wir haben uns überlegt, wir werden das im normalen Rhythmus natürlich dann hochladen. Das heißt, nächste Woche gibt es dann auch die Outtakes vom ersten mhm. Teil. Ähm, ja, und dann machen wir dann in zwei Wochen quasi weiter weil diese Szene, also diese Folge doch schon sehr, sehr lange no. wird und ja, wir wollten die jetzt einfach mal splitten, aber genau. Ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder, beziehungsweise bei den Outtakes wieder. Und ja, wir wünschen uns euch bis dahin auch erstmal Farewell und Goodbye, then, <lacht> <lacht> bei, bis ihr uns wieder hören bei Patmors Podcast.